0: Guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen bei Lizenz zum Labern. Meine Wenigkeit, Michael, ist mal wieder am Start und außerdem noch mein teuer Kompagnon. Wenn ich mich schüttel, ist er gerührt. Gerrit, grüß dich. Schönen guten Abend. Es geht heute um äh, nichts anderes als den sechsten Kinofilm und zwar im Geheimdienst ihrer Majestät.
1: Dieses Mal ist nicht Sean Connery am Start, sondern ein ganz neues Gesicht. Ja, der wunderbare George Lessonby Also wir werden ja noch viel darüber sprechen, warum, wieso, weshalb Sean Connery nicht mehr zur Verfügung stand, man jemand Neues brauchte. Du wirst wahrscheinlich nochmal die doch recht turbulente Geschichte beleuchten, wie es letztendlich zu diesem Cast kam. Ja, aber ich möchte einfach mal ganz einfach starten mit einem ganz einfachen Urteil vorweg. Also, mir hat es gefallen. Ich fand ihn gut. Fein, fein. Alles klar. Bin ich gespannt, was du denn
0: dann im Detail für ein Urteil dann fällst. Aber jetzt ist schon mal die, die Laufrichtung äh, deiner Argumentation in etwa klar. Spannend. Ich sag mal so, ich bin nicht komplett unzufrieden. Hab aber auch durchaus das ein oder andere anzumerken. Geben wir aber erstmal einen Überblick über das Ganze, was jetzt in diesem Film passiert. Für die Leute da draußen, die jetzt die Handlung vielleicht nicht so im Kopf haben, habe ich nämlich hier wieder den Abriss aus Paul Duncans äh, James Bond Archives vor mir liegen und kann daraus was zum Besten geben. Ja, dann hau mal raus. Auf der Jagd nach dem Kopf der Verbrecherorganisation Spectre, Ernst Zavro Blofeld, verhindert James Bond den Suizid der jungen Contessa Teresa Di Vincenzo, genannt Tracy, die sich im Meer ertränken wollte. Tracy findet Gefallen an Bond und schöpft dadurch neuen Lebensmut. Mit Unterstützung ihres Vaters Draco, des Anführers der Unione Corse, eines korsischen Verbrechersyndikats, kann Bond Blofeld am Piz Gloria, einem Berggipfel in den Alpen, aufspüren. Dort unterzieht Blofeld eine Gruppe von Frauen einer Gehirnwäsche, die zur Folge hat, dass sie in seinem Auftrag Regierungen in aller Welt mit biologischen Waffen erpressen. Bond schleicht sich als Sir Hilary Bray vom Amt für Heraldik in Blofelds Zentrale ein. Als er enttarnt wird, flieht er und trifft Tracy wieder, die jedoch kurz darauf in eine Lawine gerät und anschließend von Blofeld gefangen genommen wird. Die erpressten Staaten weigern sich, Blofeld in seiner Schweizer Bergfeste anzugreifen, sodass Draco seine Tochter mit Hilfe Bonds und der Unione Corse gemeinsam befreien muss. Während der Belagerung liefert sich Bond eine Verfolgungsjagd auf einer Bobbahn mit Blofeld, an deren Ende er Blofeld irrtümlich für tot hält. Tracy heiratet Bond, doch das Eheglück ist von kurzer Dauer. Im Kugelhagel stirbt Tracy durch einen Schuss aus Blofelds Fahrzeug, der für Bond bestimmt war.
1: Soweit Paul Duncan. Ich hatte mir so gedacht, dass wir heute vielleicht mal ein bisschen umdrehen. Also, dass wir die Produktionsgeschichte einmal ganz kurz so ein bisschen nach vorne ziehen, um auch mal wirklich darauf einzugehen, warum haben wir jetzt überhaupt einen anderen Bond? Ich meine, die Thematik, die Tonalität ist eine ganz andere im Film selbst an vielen Stellen. Und ich finde, da ergibt es auch nur Sinn, auch noch mal direkt an den Anfang zu stellen, warum wir jetzt überhaupt nicht mehr Sean Connery haben.
0: Ja, ich kann da durchaus etwas zu erzählen. Fangen wir einfach mal damit an, dass die Buchvorlage von... Ian Fleming 1963, also kurz vor seinem Tod, geschrieben und veröffentlicht worden ist und bereits 1964 Richard Maybaum mit der Arbeit an einem Drehbuch zu diesem Stoff angefangen hat. Denn ursprünglich sollte dieser Film auf Goldfinger folgen. Aber als der erste Entwurf fertig war, wurde Feuerball vorgezogen. Ein weiterer Entwurf für Im Geheimnis ihrer Majestät sollte dann inhaltlich an Feuerball anschließen. So sollte unter anderem James Bond Tracy in einem amphibischen Aston Martin retten und dabei ein Motorboot per Torpedo zerstören. Da sich allerdings die Dreharbeiten in den Alpen verzögerten, dazu später mehr, wurde man lebt nur zweimal vorgezogen. Anschließend gab es dann auch weitere Produktionen von Ion, zum Beispiel den anderen Ian-Fleming-Stoff Chitty Chitty Bang Bang, sodass im Geheimnis ihrer Majestät wieder ein Stück weit nach hinten verschoben wurde. In dieser Zeit überarbeitete Maibaum das Drehbuch dann erneut, und zwar bis zum Juni 1967. In dieser Fassung sollte James Bond dann durch eine Explosion im Gesicht verletzt werden. Durch die dadurch notwendig gewordenen Gesichtsoperationen hätte man versucht zu erklären, wieso James Bond auf einmal anders aussieht und auch den Umstand, dass Blofeld ihn nicht sofort erkennt. Denn, das hatten wir ja bei unserem letzten Podcast zu Man lebt nur zweimal schon äh, angemerkt, ist das vorerst der letzte Film von Sean Connery gewesen. Infolgedessen suchte man einen Nachfolger und George Lazenby bemühte sich dann um diese Rolle. Bis dahin war er vor der Kamera eigentlich nur als Werbemodel und in TV-Spots zu sehen gewesen und hatte noch nicht mal einen richtigen Schauspielagenten. Also seine Erfahrungen waren noch wirklich sehr, sehr rudimentär. Er ist 1964 aus Australien nach London gekommen und hatte zunächst erst sogar als Autoverkäufer und Musiker gearbeitet, bevor er dann schließlich zum Werbemodel geworden ist. Ich hatte dir ja die Tage mal einen alten Werbespot, den man auf YouTube finden kann, nochmal zugeschickt.
1: The Big Fries Turkish Delight, ein Schokoladenriegel, den er da beworben hat. Ein furchtbares Machwerk in meinen Augen und nach heutiger Werbefilm-Funktionalität ja, irgendwie nicht mehr nachvollziehbar, aber gut. Attraktiver Mann, kann man nicht anders sagen. Auch in dem kleinen Teaser.
0: Ja, das stimmt. Also der war auf jeden Fall schon durchaus gut aussehend. Die Grundvoraussetzung für einen James Bond hat er damit unter anderem gehabt. Genauso wie auch so ein gewisses Maß an Arroganz, das ihm auch durchaus nachgesagt wurde zu dieser Zeit. Und er hat sich dann halt drum bemüht, wirklich ähm, die Rolle dann auch zu erhalten. Indem er dann zum Beispiel ist darauf angelegt hat, Sean Connery zu ähneln. So ist er zum selben Schneider gegangen und hat sich dort einen von Connerys abgelegten Anzügen dann gekauft. Er hat... Das ist nur eine Legende. Angeblich, ja. Das ist das, was ich aus den Recherchen so gefunden habe. Also mehrere Seiten hatten das jetzt schon durchaus dann erwähnt, aber wie immer ist die Wahrheit mitunter ja ein bisschen differenzierter, als man es vielleicht auf den ersten Blick so meinen kann. Er hat wie gesagt, sich versucht, Sean Connery anzugleichen, indem er zum Beispiel auch denselben Friseur aufgesucht haben soll mit der Bitte, dass er ihm denselben Haarschnitt geben sollte, den er Sean Connery auch verpasst hat. Und auch hier, es ist vielleicht auch Teil einer Legende, ist es so gewesen wohl, dass er damals, ohne es zu wissen, bereits mit dem Produzenten Cubby Broccoli zusammensaß der sich da wohl schon gedacht hatte, hm, das könnte eigentlich auch ein guter James Bond sein. Ja, habe ich auch gelesen. <lacht> Lazenby in möglicherweise selben Anzug wie Sean Connery und mit demselben Haarschnitt wie ihn Sean Connery damals trug, hat sich dann also, wie gesagt, bemüht darum, einen Termin bei den Produzenten zu erhalten und hat den schließlich dann auch bei Harry Saltzman einen Termin ergattern können, bei dem er sich angeblich wohl auch absichtlich sehr selbstbewusst gegeben hat und wohl auch schwer nachzuprüfende Angaben über seine bisherige Arbeitserfahrung zum Besten gegeben hat. So hat er zum Beispiel angegeben, für Dreharbeiten bereits in Hongkong oder Deutschland tätig gewesen zu sein oder als Skilehrer gearbeitet zu haben. Mit diesem Verhalten, das er dann den Tag legte, imponierte er Assaultsman so sehr, dass er ihm einen Termin mit dem Regisseur Peter Hunt für den nächsten Tag anbot. Lazenby das ist ja vielleicht in diesem Zeitpunkt jetzt schon irgendwie deutlich, hat offensichtlich sehr ja, geblöfft, um so weit zu kommen, wie er bis dahin gekommen ist und hat wohl so langsam Muffensausen dann gehabt, wie es sich bei Duncan zumindest so liest. Und er, er schob dann einen angeblichen Drehtermin, den er in Paris wohl gehabt habe, vor, um diesen Termin mit Peter Hand quasi aus dem Weg zu gehen. Aber Harry Sourceman hat ihn dann nicht mehr so wirklich vom Haken gelassen und hat ihm dann einfach einen Scheck zur Kompensation des Verdienstes, den er wohl durch den Job in Paris dann bekommen hätte, ausgestellt, damit er halt dann Peter Hand dann trifft. Ja, dann traf er halt Peter Hand und hat ihm dann offenbart, ja, also, was ich da so erzählt habe, ist nicht alles so ganz wahr gewesen, aber Peter Hunt hat das wohl sehr sportlich gesehen. Er fand äh, Lazenby durchaus sympathisch und hat ihm daraufhin dann halt im Juni und Juli 1968 dann zu mehreren Vorsprechterminen eingeladen. Es gab zu der Zeit diverse Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Sean Connery. Denn die Firma, also E.ON Productions, hatte noch für weitere sieben James-Bond-Romane und auch für selbstgeschriebene Stoffe die Filmrechte und wollte deshalb weiter produzieren. Unter anderem sind im Gespräch gewesen bereits Roger Moore, Lawrence Olivier und die Amerikaner James Coburn oder Paul Newman. Und Timothy Dalton. Genau, Timothy Dalton auch, der dann zu diesem Zeitpunkt allerdings irgendwie noch sehr, sehr jung gewesen sein soll. Also, damit man sich's mal so vor Augen hält, Blazenby war zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt reden, also Sommer 1968, gerade mal 29 Jahre alt und Timothy Dalton sogar nur 22. Ui, ui, ui. Der wäre also als James Bond wirklich sehr, sehr jung gewesen zu dem
1: Zeitpunkt. Also das scheint mir dann irgendwie wahrscheinlich eine Legende zu sein, weil wie soll ein 22-Jähriger einen Mann mittleren Alters darstellen?
0: Das ist richtig. Also das halte ich auch für Hörensagen vielleicht, aber es passt zumindest irgendwie dann so in die weitere äh, Geschichte des Franchise, dass dann halt Dalton dann ja nochmal irgendwann wieder zum Thema wurde. Zu diesem Film allerdings war er noch nicht im, Kandid äh, im näheren Kandidatenkreis dann gewesen. Ähm, am Ende war Lazenby noch einer von fünf Kandidaten und wie es sich so in der Recherche für mich so herausgestellt hat, hat er wohl bei einer Kampfprobe sehr überzeugt, indem er dort seinen Sparringspartner aus Versehen die Nase brach, da er keinerlei Erfahrung im Showbox nenne ich es jetzt einfach mal, hatte. Also, Schauspielerfahrung hat er ja wie gesagt nur irgendwelche Werbespots gehabt, wo er Kisten getragen hat, aber noch keine wirkliche Filmkampferfahrung gehabt. Das hat aber den Produzenten und Castingdirektoren wohl äh, gereicht und sie haben ihm dann daraufhin die Rolle des James Bontan angeboten. Und im August 1968 hat er dann zum Beispiel auch mit Diana Rick bereits erste Vorsprechen dann gemacht die zu diesem Zeitpunkt bereits gecastet gewesen ist.
1: Ja, also ich hatte ähm, Ähnliches gelesen wie du. Also wenn wir das jetzt mal alles so zusammenpacken, muss ich tatsächlich wirklich so sagen, und auch durch die Timothy Dalton-Geschichte, finde ich, wird es nochmal so ein bisschen deutlicher. Natürlich ist das im Nachgang eine gewisse Legendenbildung, aber ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war das vielleicht auch, naja, auch vielleicht für die Presse schon so ein bisschen gedacht, dass man so eine ja, Geschichte um den Neuen spinnt. Weil du musstest ja irgendwie erklären, wie es zu diesem Wechsel kommt. Ich meine, den Wechsel kennen wir aus heutiger Perspektive. Klar, wie viele haben wir jetzt mit Daniel Craig zusammen? Sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?
0: Ja, aus der Hauptreihe, genau.
1: Ja, ja. genau. Also klar, die Idee, dass man zum Beispiel erklären wollte dass er eine Schönheitsoperation braucht, weil er irgendwie verletzt worden ist. Die Idee hätte ich irgendwie ganz schön gefunden. Also ich finde es im Nachgang charmant. Aber wenn wir uns das Franchise angucken, finde ich, ist es absolut legitim. Weil es ist eine Figur, die eigentlich nur eine Projektionsfläche ist. Und vielleicht ist das so der erste Punkt, wo das dann auch losging. Ich persönlich finde eigentlich äh, Lesenby, ja... Ich kann verstehen, warum das eine gute Wahl war. Also die physische Präsenz, so wird ja auch in vielen Quellen berichtet, soll wohl schon gegeben worden sein. Er ist sicherlich auch, und deswegen macht diese Legendenbildung, dass er angeblich zum gleichen Schneider gegangen ist, einen abgelegten Anzug von Sean Connery irgendwie erstanden hat und dass er, ich glaube, sogar die gleiche Uhr getragen hat wie er, steht auch irgendwo, kann ich mir schon nachvollziehen, dass das, dass man so gedacht hat, er könnte es eventuell sein. Und wie gesagt, die physische Präsenz, absolut. Es ist ein attraktiver Mann. In dem Film, finde ich, sieht man auch, selbst als er äh, das, sein schottisches Nationalgewand trägt. Ist es schottisch? Ja, der Kilt ist schottisch, auf jeden Fall. Muss man doch tatsächlich sagen, also der, man sieht gut aus und er kann sogar, ich finde diesen, wie heißen diese Krägen, ähm, die so in den, 80, äh, in den 60er Jahren angesagt waren, diese wallenden...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin jetzt kein mode -Expert. Ich hätte jetzt irgendwie einen, eine Knopfleiste mit Rüschen-Applikationen oder irgendwie so bezeichnet. Ob es da jetzt einen treffenden Begriff vielleicht für gibt, ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir recht, das ist ein Outfit,
1: das muss man tragen wollen. Man muss es aber auch tragen können. Und ich finde, er kann das. Und wie gesagt, physische Präsenz, ich sage zum dritten Mal, aber ich finde, das hat er. Tja, wo ist der Punkt, wo man sagt dass es dann irgendwie nicht so direkt am Anfang matcht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kommen wir ja im Verlauf des Gespräches dazu und deswegen würde ich jetzt vielleicht gerade einmal so von dieser turbulenten, ja ich sage mal, Findungsphase des neuen Charakters auch gerne direkt in die Handlung einsteigen, weil ich finde, da wird es eigentlich schon deutlich, was er aber auch selber mit neu reinbringt. Weil das finde ich einfach wirklich super sympathisch. Also in der Anfangssequenz, die du ja eben schon kurz dargestellt hast. Ich meine, wir wissen nicht, warum er überhaupt äh, in Portugal unterwegs ist und warum er da herfährt und warum er überhaupt die Frau, die da ins Wasser gehen wird und sich wahrscheinlich umbringen wird, überhaupt von irgendwem verfolgt wird. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Es wird auch nicht näher erklärt. Aber wie gesagt, er tut das, was er immer tut. Aber da finde ich es wirklich so wunderbar, dass er die vierte Wand durchbricht und sagt... Das wäre dem anderen nicht passiert, zumindest so auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie das im englischen Original ist, aber fand ich so geil, fand ich wirklich Hammer. Ne? Weil es ist ein Close-Up-Shot auf sein Gesicht, man sieht, dass er anders aussieht, auch wenn er einen ähnlichen Scheitel trägt wie äh, Sean Connery und trotzdem... Dieser Durchbruch durch die vierte Wand, ich finde, das ist so genial. Ich finde das total toll, dass es überhaupt in so einer letztendlich ernsthaften, weil doch die Geschichte ist ernsthaft, auch wenn alles überzogen ist und es sexistisch ist und die Gadgets nicht von dieser Welt zu sein scheinen, auch die Setpieces nicht. Trotzdem nimmt sich der Film ja immer, oder nimmt sich die Filmreihe bis dato ja doch schon irgendwo ernst. Auch wenn Sean Connery natürlich eine gewisse Ironie immer mitgebracht hat, finde ich, habe ich immer den Eindruck gehabt, als wenn der Film sich an sich schon ernst nimmt. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Und ich finde das so geil, dass schon am Anfang genau darauf kokettiert wird, okay, hier steht jetzt ein anderer.
0: Ja, das ist eine Improvisation gewesen. Also dieser, ich nenne ihn jetzt mal Meta-Gag. Im Englischen sagt er, that never happened to the other fella. Ja. Im Grunde genau dasselbe, was er auf Deutsch sagt. Und dieser Ausspruch basierte wohl auf einer Äußerung, die Lazenby am Set immer wieder von sich gegeben hat. Wenn er etwas machen sollte, wovon er meinte, dass Sean Connery das nicht habe machen müssen. Als diese Szene gedreht wurde, das war wohl relativ zum Ende der Dreharbeiten, als sie die, die Sequenzen in Portugal aufgenommen haben, hat Peter Hunt Lasenby dazu aufgefordert, diesen Satz zu sagen. Ursprünglich hieß es im Drehbuch nämlich, das ist noch nie zuvor passiert, 007. Also er spricht da auch quasi von sich in der dritten Person, aber in dem Fall ist es natürlich... Durch die Vorgeschichte mit dem Wechsel von Connery zu Lazenby natürlich dann mal irgendwie noch so eine ja, meta mit dazugekommen bei diesem Ausspruch. Ich muss sagen allerdings, dass ich davon jetzt nicht ganz so begeistert war wie du.
1: Ich sage dir auch, warum ich davon begeistert war, weil das ja letztendlich genau in den Vorspann mündet. Und ich finde, dann kriegt das Ganze... So einen gewissen Sinn, finde ich, weil der Vorspann ja nun diesmal ganz anders ist. Wir hatten ja schon über die Genese der Formel des Vorspanns gesprochen. Hier wird damit nicht gebrochen, aber irgendwie dann doch schon. Also im Grunde Elemente, die sich aufgebaut haben. In Dr. No hatten wir ja noch was ganz anderes. Mit Liebesgrüße aus Moskau und Goldfinger und man lebt nur zweimal, hat sich ja im Grunde das künstlerische Niveau und der Stil etabliert und hier wird trotzdem noch mal damit gebrochen, weil man versucht sich schon an dem bisherigen Stil zu orientieren, aber es werden einfach die Szenen der vergangenen Filme genutzt und das deswegen finde ich, find ich das eigentlich genial, um es dem Zuschauer irgendwie nahezubringen. Okay, wir, wir versuchen hier jetzt was anderes. Ich bin ein anderer Charakter. Ich gebe euch jetzt mal als Filmemacher gebe ich euch jetzt noch mal was wahr und dann geben wir die neue Handlung. Also ich fand das mich hat das abgeholt. Ich fand das gut. Ich fand das toll, wie sie es gelöst haben und ich fand auch dann diesen Meta-Gag einfach irgendwie, ja, gackig. Okay, ist jetzt nicht der Hammer, aber ist jetzt sicherlich kein Deadpool, der permanent die vierte Wand durchbricht, aber ich fand das charmant.
0: Wenn man nicht damit rechnet, dann ist das auf jeden Fall ein, äh, ein Lacher wert. Also gerade wenn man die Filme davor gesehen hat und halt sich denkt, okay, James Bond macht so etwas dann normalerweise nicht, ist das dann natürlich dann schon eine eine Reaktion oder es erzeugt eine Reaktion, die ich denke mal die meisten Leute amüsiert hat. Das war damals laut meiner Untersuchung wohl auch der Fall gewesen, dass die in dieser Moment im Kino durchaus gut angekommen ist. Also bei den Zuschauern wurde das durchaus dann auch mit, mit Lachen und äh, positiv dann aufgenommen. Also ich kann durchaus dann auch die Argumentation nachvollziehen, aber wie gesagt, ich sehe es bisschen anders. Ich persönlich habe die ganze Idee, dass man halt versucht, James Bond als Figur so darzustellen, dass das hier eine Kontinuität zu den anderen fünf Filmen davor ist. Habe ich eigentlich ganz nett gefunden. Das fängt ja im Grunde schon vor dem Vorspann an, wenn im Handschuhfach von dem ersten Martin das Snipergewehr aus Liebesgüß aus Moskau zu sehen ist, mit dem er dann ja auch dann, oder mit dem Fangrohr zumindest, mit dem er dann auch Tracy dann beobachtet Und später gibt es dann ja noch mal in seinem Büro die ganzen äh, Memorabilien, ja. die er dann da aus der ja. Schublade holt, zusammen mit den Music Cues. Das finde ich also sehr nett, das erzeugt dann durchaus diese Kontinuität. Allerdings ist dann halt dieser Spruch, der dann da zum Ende des Vorfilms kommt, der, der passt dann da nicht tonal dazu, meiner Ansicht nach. Es wird dann halt, wie gesagt, versucht zu zeigen, das ist derselbe James Bond wie aus den anderen Filmen und dann sagt auf einmal Lazenby in, in der Rolle des James Bond, dass das dem anderen nicht passiert ist und er bestätigt damit, dass das ein anderer James Bond gewesen sein mag und wie gesagt, das passt meiner Ansicht nach nicht zusammen, deswegen finde ich persönlich den Meta-Gag, auch wenn er amüsant im ersten Moment sein mag, habe ich dann nachher mich am Kopf gekratzt und gedacht, das ist eigentlich irgendwie, passt das nicht so zu dem Rest? Also ich
1: finde, in der Chronologie ergibt es trotzdem wieder mega Sinn. Weil dieser Film doch anders ist als alle anderen vor ihm und auch als alle anderen, die da kommen. Also im Gesamtkonstrukt. Er ist anders, er bleibt anders, er ist an vielen Stellen, ist er unbequem. Muss ich ganz einfach sagen, also
0: allein schon durch die Länge. Also er ist bis dato der längste und er wird bis zu Casino Royale der längste Film der Reihe bleiben. Und das ist dann natürlich dann auch schon mal was zum Thema Unbequemheit zumindest dann passt.
1: Ja, aber warum es dazu kommt, da werde ich mal gleich noch meine These zu ausbreiten. Aber ich persönlich finde, weil er sticht in vielen Dingen aus der Art und ich finde es da einfach charmant. Aber wie gesagt, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde das eigentlich so okay. Ich finde ja auch, dass... Ja, letztendlich die weitere Entwicklung, dem ja auch Recht gibt. Also es war ein einmaliges Experiment mit B. Es ist gescheitert, ja, das kann man so sagen. Sie haben vieles mal anders probiert, ja. Es wird ja in den nachfolgenden Filmen nie wieder ein Durchbrechen der vierten Wand geben. Es wird auch nie wieder diesen Schauspieler geben. Es wird auch nie wieder die große Rahmenhandlung geben. Also die das normale Geschehen in meinen Augen einrahmt. Und deswegen, ich finde, es passt einfach, es ist ein Produkt seiner Zeit, es sind die Swinging Sixties in ihrem Endstadium, was man ja auch an ganz vielen Entscheidungen sieht, stilistischer Natur und ich finde deswegen, also meine persönliche Meinung passt das, aber nur wie gesagt, also ich habe ein Problem mit dem Anfang, dass ich einfach nicht abgeholt werde, mhm. dass ich einfach nicht kapiere, warum er, aus welchem Grund da ist, warum Tracy gerettet werden muss, warum er sie überhaupt retten will und was zur Hölle die Angreifer wollen. Ja. Also es, es sind wahrscheinlich die Schergen von Rago und wollen sie einfach nur davor beschützen, dass sie sich umbringt. Das ist für mich jetzt so die Erklärung.
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Woher kommen die beiden Schergen und was ist ihre Agenda? Sie sind ja auf einmal da und ähm, wenn ich mich recht entsinne, hält der eine sogar ein Messer an den Hals von Tracy. Ja, es wirkt komisch, woher die erstmal kommen und generell, wie das ganze Setup zustande gekommen ist. Ich hatte jetzt im Nachgang zu dem Film noch einen Podcast mir angehört, in dem überlegt wurde, dass das vielleicht Teil dieser, dieser Suche von Bond nach Blofeld gewesen ist. Dass er den Plan gefasst hat, mit Draco irgendwie in Kontakt zu kommen, weil er über ihn an Blofeld herankommen möchte. Und dementsprechend sich wohl an die Fersen von seiner Tochter gehängt hat, die zu dem Zeitpunkt ja durchaus, denke ich mal, das war zumindest so die Argumentation dieses Podcasts, in, in der Presse bekannt gewesen ist, als die äh, Contessa des Conte, äh, der ja. halt ähm, sich zu Tode gefahren hat mit seiner Geliebten. Ja, ja. Und dass er dementsprechend dann versucht hat, über sie an den Vater ranzukommen und sie deshalb beschattet hat. Es ist ein bisschen headcanon, aber ich äh, man kann dem durchaus irgendwie ja, man kann da eine Logik drin erkennen, aber sie wird
1: zumindest aus dem Film selbst nicht deutlich. Also letztendlich eine Farce, die er selber inszeniert hat, also 007 inszeniert hat, dass Tracy sich von ihm gerettet fühlt. Könnte man so sagen. Um an Draco dranzukommen ja. und an sein Syndikat.
0: Genau, so könnte man das sagen, dass er deswegen dann die Reise nach Portugal unternommen hat. Denn er ist nicht im Urlaub offensichtlich, denn er bekommt ja dann später dann von M Urlaub für zwei Wochen äh, genehmigt. Ja. Also es wäre komisch, wenn er dann quasi aus dem Urlaub gerade zurück ist und sofort wieder zwei Wochen dann bekommt. Also. also
1: an der Stelle hakt es in meinen Augen wirklich, weil die Komponente, dass Tracy sich umbringen will, dass das genau zu dem Zeitpunkt kumuliert, also seine inszenierte Farce, um Tracy zu retten. Und letztendlich hätte er ja die beiden Schergen anheuern müssen. Damit er äh, darstellen kann, dass er ihr glorreicher Retter ist und dass dadurch später im Casino dann auch natürlich diese Verbindung zustande kommt. Und das, das, also ich finde, das beißt sich. Also ich kann das verstehen, dass man das denken mag. Ich finde das auch logisch, aber selbst wenn es so wäre, der Film erwähnt es mit keiner Zeile, mit keiner Szene, es gibt überhaupt gar keinen Aufschluss darauf. Warum das überhaupt passiert. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich an dem Anfang habe. Da finde ich den Meta-Gag wirklich passend, weil es das Ganze auflockert. Mhm. Weil sonst ist es völlig Mischugge, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, das ist wahr.
0: Ich kann ja mal kurz ein kleines Geständnis abbringen. Ich habe diesen Film das erste Mal jetzt für diesen Podcast komplett gesehen. Buh. <lacht> ich erinnere mich, dass ich den äh, mal angefangen habe und genauso dachte wie halt, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist aber ein komischer Anfang. Ob ich den jetzt gucken will, ich weiß ja nicht. Ich habe irgendwann... Bananengelegenheit hat das Ende nochmal gesehen, aber jetzt erst wirklich komplett den Film als Ganzes so einmal zu
1: Gemüte geführt. Jetzt, wo du das sagst, ich kann mich gerade wirklich an eine kleine Eingebung erinnern, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Da muss ich auch 12, 13, 14 gewesen sein und ich kann mich gerade auch erinnern, wo ich das geguckt habe und dass ich da auch drüber konsterniert war. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen komisch. Und auch alles weitere, was darauf folgt, wirkt erstmal komisch. Es wirkt völlig von der Tonalität her, von der Inszenierung, völlig anders als sonstige Bond-Filme. Aber ich finde, das ist ja gerade das Spannende, wenn man das heute mit der Kenntnis der Reihe betrachtet. Und wahrscheinlich war deswegen auch mein Urteil, was natürlich jetzt auf viel Information und Recherche beruht. vielleicht auch deswegen, ich habe es ja vorangestellt, mir hat es super gefallen, aber vielleicht gerade, weil es anders ist. Und deswegen würde ich jetzt vielleicht dann noch einen Schritt weitergehen, wo wir uns jetzt so über den... Ich sag mal über den Anfang schon sehr echauffiert haben. Der Trailer, weiß ich nicht, ob man den großartig jetzt noch thematisieren muss. Also ich finde zum Beispiel bei Goldfinger musste man das tun, weil es ja wirklich ein Novum in der Reihe war. Ich weiß nicht, ob man das hier machen muss oder siehst du das anders?
0: Ich kann zu dem Intro-Thema, also dem Intro an sich, sagen, dass mir das Thema sehr gut gefallen hat. Das ist wirklich ein klasse Instrumental-Song. Der ist. Äh, da möchte
1: ich nichts zu sagen. Der ist Alles
0: super. Gut. Die Inszenierung allerdings selbst fand ich ein bisschen ja, uninspiriert, sagen wir es mal so. Ja, es ist ein genau das. bisschen lazy, die ganzen Szenen aus dem alten Film sozusagen da irgendwie wieder zu verwerten und dann einfach nur so ein bisschen Sanduhren und Uhrzeiger dann irgendwie dann zu zeigen. Also es gibt Leute, die finden das bestimmt toll, aber mir persönlich, da finde ich, gibt es deutlich bessere Vorspänne als diesen
1: jetzt. Aber da musste ich direkt sagen, habe ich das erste Mal sofort an Austin Powers denken müssen. Da fing es an. Da fing es schon an. Und es Durch, sollte noch das,
0: öfter passieren, dass du dann denkst. Es sollte
1: solltest. noch öfter passieren. <lacht> es sollte noch öfter passieren, dass man Bezüge in die Gegenwart findet. Das spricht ja auch dafür, dass der Film eigentlich gar nicht so schlecht ist. Oder vielleicht ist er so schlecht und, und äh, wird deswegen gerne in Parodieform aufs Korn genommen. Aber ich finde, die, gerade diese Uhr, die du gerade ansprichst und dann auch zwischendurch so diese schwarz-weißen Bunnies, die sich da so ein bisschen äh, bewegen, beziehungsweise sind nicht schwarz-weiß, aber äh, schwarz vor, vor wechselndem, hm. wabberndem, psychodelischem Hintergrund, ich finde, das ist eine Blaupause für das Jahr 1969, wie ich es für mich in meiner Vorstellung memoriere, Ja. Der ist schlecht, klar, und auch die Versatzstücke aus alten Filmen, das in so Sanduhren, es ist mega schlecht, aber trotzdem, die Elemente, die drin sind, ich finde es einfach genial, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe Austin Powers eher gesehen, als dass ich im Geheimdienst ihrer Majestät gesehen habe, also vielleicht ne, die Befru der Befruchtungsweg ist halt anders. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde die Elemente nicht schlecht und ich finde, es ist ein Kind seiner Zeit und das merkt man halt. Und das wird sich weiterspinnen.
0: Gerade zu Beginn, muss ich auch sagen, habe ich mir auch notiert, dass da die 60s ordentlich am Swingen waren. Also, ja. wir haben schon die Rüschen an der Knopfleiste angesprochen. Ich finde auch, dass die Tapete in dem Casino, das äh, James Bond dann ja an dem Abend dann noch aufsucht, ist auch hm, naja, <lacht> geschmacksneutral, sagen wir es mal so. Als er dann nach der Liebesnacht mit Tracy dann im, in der Hotellobby von den Schergen von Draco dann angesprochen wird, trägt der eine Typ auch einen lavendelfarbenen Schlips auf einem so einem blassgrünen Hemd.
1: Hei, 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 hei. Aber da, da möchte ich auch direkt auf das Casino auch Bezug nehmen. Weil das habe ich mir nämlich auch gedacht. Dieses, tief, dieses tiefe Lila und dazu diese äh, Tapete, die du gerade schon angesprochen hast. Das ist so krass. Und ich finde, das wirkt heute so auch in der Blu-Ray bzw. High-Definition-Fassung, wirkt das einfach so krass, als wäre es von einem anderen Planeten. Aber ich finde, es ist stimmig. Es ist stimmig und es zieht sich durch. Also dieses interieur das ist halt Swinging Sixties oder das, was ich meine, damit zu verbinden, sehe ich da. Also jetzt ist ja die Frage, woher kommt das? Hat sich das der set mhm. ausgedacht und das ist irgendwie ikonisch geworden? Oder war es generell so? Da müsste man nochmal gesondert drüber diskutieren. Aber ich finde, farblich tut das weh, aber man erwartet es auch irgendwie. Und irgendwie fühlt man sich auf so eine, also so geht es mir zumindest, ich fühlte mich da irgendwie ja von Anfang an so ein bisschen ja, voll angezogen.
0: Es ist äh, so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall.
1: Ja. Es sieht schrecklich aus, aber man kann nicht weggucken. Und ich finde, je weiter es geht, und äh, wenn du gleich noch über andere Setpieces sprechen wirst, ich finde, auch da wird deutlich. Es ist übel, aber irgendwie passt Und irgendwie, finde ich, schafft es damit auch eine ganz eigene Aura.
0: Genau. Und im Casino trifft dann ja James Bond dann auch Tracy wieder, die er dann abermals rettet. Dieses Mal allerdings nicht aus den Fluten, sondern davor in Schulden zu ertrinken. Weil sie beim... Baccarat, glaube ich, ist es, was sie da spielen, erstmal übelst überreizt hat. Auf jeden Fall hilft er ihr dann mit ein bisschen Kleingeld aus, so, ich glaube, 10.000, 20.000 Pfund oder irgendwie so etwas in der Größenordnung. 20.000 Francs. Franc. Danke. Sie begleicht ihre Schulden natürlich, erst mit Sex und dann auch dann mit den äh,
1: Jetons. Und da möchte ich direkt was zu sagen, das ergibt so gar keinen Sinn. Erstens habe ich mich gefragt, warum da im Casino mit Franc gespielt wird, weil wir sind ja immer noch in Portugal. Oder sind wir zwischendurch nach Monaco gefahren? Ich weiß es nicht.
0: Es ist nicht so ganz klar. Also die Dreharbeiten haben in Portugal stattgefunden. Aber ich habe den Verdacht zumindest, dass es äh, Corsica eigentlich sein soll, weil ja Draco ja. auch der Chef von Unione Corsi ist. Und das, dann würde es zumindest Sinn ergeben, wenn um Franc gespielt wird. Aber das wird nicht explizit
1: gesagt, wo das zumindest gerade stattgefunden hat. So, aber dieses Baccarat-Spiel, insofern es Baccarat ist, das, wie gesagt, da sind meine klassischen Casino-Künste nicht so weit her. Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich finde, das ist auch wieder so eine ganz komische, unlogische Sache. Also sie, sie wirkt mir da so ein bisschen wie Elektra in dem 1999er. Die Welt ist nicht genug, da kommen wir ja gleich nochmal auf die Verbindung. Aber so nach dem Motto, ja, ich bin einfach der Welt müde und will jetzt einfach verlieren. So, so wirkt mir das. Mhm. Dann will sie sich revanchieren, schickt ihn ja erstmal in ein falsches Zimmer. Ja, es ist schon ihr Zimmer, glaube ich, mhm.
0: aber da wartet dann ja wieder einer von den Handlangern. Also auch einer, den man dann später im Film noch ein,
1: zwei Mal wiedersehen wird. Klar, aber er gibt für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist ja letztendlich der Scherge, also der Privatscherge ihres Vaters. Mhm. So, der, der haut ja Bont dann richtig auf die Mappe. Dann geht er in sein Zimmer. Dann kommt es dazu, wo es natürlich zu kommen muss: zu fünftigem Fact sag ich mal. Man sieht es natürlich nicht, aber es ist natürlich ganz doll eingedeutet und auch mal wieder auf so eine aus heutiger Sicht, ja, ich sag mal wirklich schmierigen Art. Obwohl er sicher ja erstmal auch ganz äh, nett tut, ne? Und trotzdem führt es natürlich wieder dahin, wo es hinführen muss. Aber er sagt ja auch erst, nee, ich bin für deine Probleme offen und so. Das ist zum Beispiel auch mal ganz nett. Das ist zum Beispiel auch etwas, also sie möchte ja eigentlich gleich mit Sex bezahlen, aber er geht nicht direkt drauf ein. Und das muss man schon mal zugute halten. Trotzdem ist es mhm. im Gesamteindruck wieder ein bisschen schmierig, aber wir hatten es ja schon besprochen, es ist die Figur, es ist die Zeit und der Zuschauer erwartet es wahrscheinlich auch. Ja, aber dann ne, sagt sie auch, ich zahle immer meine Schulden. Dann denkt man ja, sie würde es mit Sex bezahlen. Tja, aber nach der Liebesnacht, da habe ich mich übrigens gefragt, er wird geweckt von Kindergeschrei am Pool. Weil sie ja draußen in so einer XXL-Lounge auf dem Balkon schlafen, in Anführungszeichen. Da habe ich mich auch hier gefragt. War das in den 60ern, hat man das dann nicht gehört, wenn laut Leute draußen auf dem Balkon verkehren und man dann morgens von Kinderschreie geweckt wird? Also ich fand das sehr spooky. Naja, auf jeden Fall 20.000 Franc liegen dann in Chips in seinem Nachttisch. Genau dann hat ja die ganze Aktion gar keinen Sinn ergeben. Es macht zumindest
0: dann nicht so wirklich nachvollziehbaren Sinn, da gebe ich dir recht. Es ist auch mir zumindest nicht klar, woher sie denn nun James Bonds Zimmernummer kennt und dann in das Zimmer reinkommt, weil sie haben sich ja eigentlich bei ihr verabredet und naja. Es ist zumindest dann schon bis zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, noch nach der Standardformel wieder vorgegangen wird. James Bond trifft eine Frau, hilft ihr und sie revanchiert sie mit Sex und insofern ist sie dann zu dem Zeitpunkt nur ein stinknormales Bond-Girl, auch wenn natürlich, das wird deutlich in den äh, paar Sequenzen, die wir sie schon gesehen haben, sie in dieser Phase des Films noch sehr selbstzerstörerisch drauf ist.
1: Und genau jetzt weißt du auch, warum ich diese Analogie zu Elektra bewusst gewählt habe, weil es wirkt einfach wie ein reiches Mädchen, was ja bewusst die Gefahr sucht. Das Letztendlich schließt sich dann ja auch in dem Moment, wenn wir dann ein Stück weitergehen. Bond wird ja von dem fies pastellierten Handlanger von Draco äh, letztendlich entführt, sage ich mal, und an einen Ort gebracht, den wir ja nicht näher beschrieben kriegen, außer dass es ein Industriegebiet ist, wo man auch sieht, dass da Draco Constructions steht. Und dann befinden wir uns ja eigentlich schon ja, in der nächsten Szene, die in meinen Augen schon ja, relativ aufschlussreich ist.
0: Genau, also es gibt noch ein kurzes Handgemenge, das mittlerweile ja schon Dritte innerhalb dieser ersten 20 Minuten vielleicht, die der Film zu dem Zacken auf der Uhr hat. Ja. Und ich muss sagen, also von der Inszenierung her waren die, ja, die filmische Inszenierung hat mir jetzt nicht so zugesagt, dafür waren die Schnitte einfach zu ruppig und zu hart, dass man nicht so wirklich dem folgen kann, aber die Kämpfe selbst an sich waren sehr, sehr gut, also die Physikalität, die ähm, da dann zutage tritt und das, was du schon angedeutet hast, dass Lazenby dann da halt auch wirklich körperlich eine gute Figur macht im Kampf äh, Mann gegen Mann wirklich dann, das wird da schön deutlich,
1: auch wenn, wie gesagt, die Inszenierungsform mir jetzt nicht ganz so gefallen hat. So, und da muss ich direkt drauf einhaken, also du hast gesagt, durch die Härte der Schnitte ich finde dass die ersten Handgemenge, die man so sieht, auch gerade, ja, ich sage mal, durch diese Nachtblende gefilmten Aufnahmen am Strand, da ist es so und generell, wie gesagt, bei den ersten zwei, drei Kampfsequenzen, ich finde, es sind nicht nur die Schnitte, es wirkt, also zumindest wenn man es heute sieht, wirkt es so, als würde es irgendwie in Fast-Forward laufen, ja. weil es irgendwie total beschleunigt ist. Und das, ich finde, das macht nicht nur der Schnitt. Du hast recht, die Schnitte sind auch sehr hart, sehr schnell. Aber es wirkt so mega wie so ein Rush und auf der einen Seite wird so eine gewisse Körperlichkeit deutlich, aber ich finde, es wird teilweise auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Jetzt, wo du das gerade noch mal sagst, das hatte ich mir nicht mehr explizit aufgeschrieben, aber jetzt, wo ich gerade noch mal so dran denke, das gab es auch schon mal in meinem Leben nur zweimal. Aber da hat man das Gefühl, dass es am Anfang relativ schnell hintereinander genau so kommt. Das hat mir bis dahin gar nicht gut gefallen.
0: Auch der Kampf im Anfang von Feuerball. Wo ja, genau. die James Bond mit der Witwe von Jacques Bouvier, also mit Jacques Bouvier selbst, dann prügelt. Auch da wird spürbar ja. an der Geschwindigkeit der Aufnahme gedreht. Das ist also damals scheinbar... Ein gängiges Mittel gewesen, um vielleicht Dynamik zu erzeugen. Nicht nur durch die Schnitte, sondern halt auch dadurch, dass die Sequenzen selbst so ein bisschen angespeedet gewesen sind. Das ist mir auch aufgefallen beim zweiten Kampf vor allen Dingen. Und das macht natürlich dann auch so ein bisschen für heutige Sehgewohnheiten die Kämpfe so, ein, naja, nicht unangenehm, aber zumindest äh, sie wirken dadurch unrund zumindest beim letzten Handgemenge, das wir jetzt eben gerade angesprochen haben, bevor er auf Draco trifft, war dann auch noch bei den Schlaggeräuschen so ein Echo, so ein Hall mhm, irgendwie ja aufgelegt, der auch das Ganze so ein bisschen entfremdet hat, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Aber was ich dann natürlich geil finde, dass er das Messer entwendet und dadurch ist ja eigentlich der Übergang in die nächste Szene gegeben, dass er das Messer genau in diesen hölzernen Kalender würde ich sagen. Kalender wirft. Ich finde, da ist der Übergang schon echt extrem cool gemacht, weil es dann ja direkt also der Wurf des Messers ist dann ja direkt der Eingang in den Dialog.
0: Heute ist aber der 13., oder irgendwie so etwas sagt dann Draco und James Bond reagiert darauf
1: irgendwie, ich bin abergläubisch oder irgendwie so. Genau, genau. Aber das, das finde ich halt so mega. Und die Szene, die dann kommt, also ich finde die, find die irgendwie genial. Ich mag den Schauspieler, ich mag so dieses Zusammenspiel von Draco und 007, so diese Origin-Geschichte von Tracy, die ihr Vater dann ihm letztendlich so erzählt. Also mich hat sie irgendwie ein bisschen berührt und stärkt natürlich auch das Gefühl, dass sie so ein, na ich sage mal, verzogenes, naja, an der Welt krankendes kleines Mädchen eigentlich noch ist. Ja Und auch so ein bisschen verloren
0: dadurch, dass sie halt erst die ja, Mutter genau. und dann den ersten Ehemann so plötzlich verloren hat. Es ist wahr, ich habe auch ähm, das als ein sehr nettes Gespräch, also nett im Sinne von ähm, sehr unterhaltsames Gespräch, dann wahrgenommen. Draco wirkt wie ein gut informierter Mensch, der James Bond in dem Moment ja auch ein bisschen umgarnt. Also er möchte ja, dass er seine Tochter heiratet sogar, also das sagt er da zu dem Zeitpunkt schon. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die Argumentation in puncto Tracy dann doch ein bisschen, da sehe ich es eher wie James Bond, der dann sagt, die braucht keinen starken Mann, der sie irgendwie dominiert und ihr seinen Willen aufzwingen soll. die brauchen einen Psychiater. Das ist in dem Fall, also in diesem diese Situation, in der wir uns da jetzt gerade
1: befinden, wahrscheinlich die bessere Alternative von den beiden. Ja, vor allem, weil Draco ja schon ganz eindeutig sein ja, Menschen- und Frauenbilder offenlegt. Also ne, er sagt ja auch, sie braucht einen Mann, der sie komplett beherrscht, damit sie auf die Bahn gebracht wird. Und letztendlich gibt er ja auch zu, dass er ein schlechter Vater war, aber letztendlich soll ein Mann das wieder korrigieren, indem er sie komplett einnimmt. Ja, nach heutigen Vorstellungen und gerade in einer MeToo-Zeit ist das natürlich total antiquiertes Denken, das ist natürlich ganz klar. Aber ich finde, es passt aber auch irgendwie so ein bisschen, weil er soll ja früher ein Untergrundkämpfer gewesen sein, wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Zweiten Weltkrieg beziehen, vermute ich mal. Also dafür bin ich zu wenig informiert, wie es da auf Korsika aussah und mit den äh, Widerständlern. Aber es für mich wirkt es so. Und der halt in den Wirren des Krieges irgendwann daraus Kapital geschlagen hat und darauf halt ein Verbrechersyndikat aufgebaut hat, weil er damals schon Schmuggler war und an mehreren Fronten unterwegs war. Und ich finde es... Ich finde die Figur irgendwie faszinierend, weiß ich nicht. Also mich, mich hat die physische Präsenz des Schauspielers irgendwo gepackt. Ich fand, das, was er vorzutragen hatte, auch wenn es natürlich antiquiert ist, aber in meinen Augen zu, diesem, zu dieser Figur passt, hat mich schon irgendwo abgeholt.
0: Ja, die Darstellung von Gabriele Versetti, so heißt, glaube ich, der Schauspieler, von Draco, der, der war wirklich ganz gut, also der ähnelt so ein bisschen vom Typ
1: her Keremai, ja.
0: muss ich sagen. An den ich sich erinnert
1: gefühlt. Ja klar, logisch. Jetzt, wo du es gerade sagst, der Schnubbi und auch so die Friese, das Alter, es passt schon irgendwie. Aber wie gesagt, irgendwie schon so väterliche Figuren, die aber auf der einen Seite eine gewisse Autorität, eine gewisse Gelassenheit, aber auch eine gewisse Macht dabei ausstrahlen. Also ich finde, das liegt ja am Schauspieler auch irgendwie das auszufüllen. Und für mich strahlt jetzt dieses Gentleman und Gauner aus, muss ich ganz ja. ehrlich so sagen. Also schon kultiviert auf der einen Seite, mit einer roughen Vergangenheit, mit einer gewissen Macht, aber trotzdem mit Manieren und fand ich gut. Kann ich so, kann ich so nehmen. Das stimmt, das ist eine
0: schillernde Nebenfigur, die zumindest nicht irgendwie negativ auffällt, abgesehen von der, von der Frauen Meinung natürlich. Also das ist in der Tat äh, deutlich überholt. Nicht nur nach heutigen Standards. Ich glaube auch damals hat man das mittlerweile da schon ein bisschen anders gesehen. Da ging es dann ja so langsam los mit der Emanzipation und das kam dann in den 70ern weiter auf. Aber wir sind ja schon im Jahr 1968, 69. Also das ging dann schon so langsam los. Was sagst du denn eigentlich zu der Prämisse oder dem Plotpunkt, dass der Chef eines Verbrechersyndikats
1: einen Spion zu seinem Schwiegersohn machen möchte, indem er ihn besticht. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo, ja, ich weiß es nicht, ob es an Lesenby und an dem anderen Schauspieler, Gabriele, so und so, ich kann es mir nicht merken, ob es daran liegt, aber ich finde, man kann sich das so gut vorstellen. Also, man kann sich das so gut vorstellen, dass das so, sozusagen, James Bonds Ausweg aus seiner Karriere wäre. Also ich kann mir das wunderbar vorstellen, wie die als Schwiegersohn und Schwiegervater gemeinsam ein Verbrechersyndikat leiten. Also ich kann es mir absolut vorstellen, weil sie ja von der, ja ich sage mal, von der Eleganz relativ ähnlich sind, von der äh, Kultiviertheit ähnlich sind. Also zumindest wird es so suggeriert. Also ich denke mal, dass ein korsischer Untergrundkämpfer jetzt nicht unbedingt so wie James Bond in einem Elite-Internat erzogen worden ist. Aber trotzdem gewinnt man irgendwie so den Eindruck, als wenn sie... Nicht auf Augenhöhe werden, aber mit, ja, mit dem nötigen Abstand. Also klar, er ist älter, er ist jünger, aber dass sie trotzdem ja, im gleichen Geschäft tätig sind. Die gleichen, ja ich sage mal...
0: Qualitäten aufweisen, beruflichen Fähigkeiten, wie auch immer man es nennen möchte.
1: Berufliche Fähigkeiten, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also, dass sie beide ihrer Macht durchaus Ausdruck verleihen können und dass sie gemeinsam wunderbar einen Verbrechersyndikat führen können. Also ich finde, das ist, wäre ein perfekter Ausstieg für die Figur. Es ist
0: zumindest eine logische Fortführung einer Karriere. Also was soll man denn mit den Fähigkeiten, die man beim Secret Service ansonsten so beigebracht bekommt, denn nach dem Ausstieg so werden? Also Autoverkäufer ist dann glaube ich nicht so unbedingt der
1: Job der Wahl. So und genau das wäre halt der Punkt. Also ich finde, da könnte man dann natürlich sich so wirklich vorstellen, wie er der Nachfolger in einem Verbrechersyndikat wird. Also ich finde die Idee total spannend. Und deswegen, ich finde, für mich harmonierte das sofort. Aber es wird ja da schon deutlich, dass er sagt, nö, eigentlich, pf, die brauchen einen Psychiater, wie du eben schon sagtest. Und ja, er macht es dann ja irgendwie ihm zuliebe. Ja, nicht nur ihm
0: zuliebe, er macht es dann ja
1: vor allen Dingen,
0: um an Blofeld ranzukommen. Ja. Er sagt ja, das Geld kannst du stecken lassen. Aber wenn du mir hilfst, an die Spur von Blofeld zu kommen dann sind wir durchaus, bin ich
1: durchaus bereit, ins Geschäft mit dir einzusteigen. Wo er ja aber auch ja nur so eine vage Vermutung hat. Und da, da höre ich wieder so schon jetzt die Drehbuchseiten ganz fies rascheln, dass das wieder nur so ein absolutes Plot-Device ist. So schön ich die Idee finde, und dann muss es natürlich wieder in die Hauptstory münden. Und da müssen wir jetzt auch langsam hin. Weil was sollte es sonst werden? Ein Familiendrama?
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Es geht ja primär darum die äh, Spur von Blofeld aufzunehmen und Bond erhofft sich halt durch diesen Ansatz da jetzt zum Erfolg zu kommen. Denn das, das erfahren wir dann ja auch in der nächsten äh, Sequenz, ist in den letzten zwei Jahren ja das gewesen, womit er sich die Zeit äh, um die Ohren gehauen hat. Die Jagd nach Blofeld.
1: Aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sind, ist das zumindest erfolglos gewesen. Ja, aber da frage ich mich mal ganz im Ernst. Also da kriegt man als Agent so einen Auftrag, zwei Jahre irgendwen zu suchen, kann da keine Ergebnisse vorweisen und mordet sich lustig durch die Weltgeschichte. Ja gut, es gibt den konkreten Anlass, ihn zu verfolgen. Okay, den gibt es. Okay, er ist der Kopf von Spectre. Und ja, gut, zwei Jahre. Aber wir wissen ja nicht, was in den zwei Jahren passiert.
0: Es ist ja mehr oder weniger die Zeit, nachdem er den Plan in Japan vereitelt hat.
1: Auf jeden Fall wird er dann ja von dem Fall abgezogen und dann kommt es ja zu, ich sage mal, einer schönen Szene. Ich glaube, du kannst sie besser beschreiben als ich. Aber mir hat das Zusammenspiel der bekannten Figuren auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Also Bond kehrt zurück nach London, um dort M. Bericht zu erstatten und ihm wahrscheinlich auch dann von seinem aktuellen Ansatz äh, zu berichten. Trifft erstmal auf Moneypenny, und das ist im Vergleich zu den Vorgängerfilmen ein etwas andere, anderer Ton, der da angeschlagen wird. Ich glaube, man sieht es sogar, dass er ja sogar richtig an die Hintern langt. So etwas gab es bei Sean Connery jetzt nicht. Da war es eher so ein bisschen harmloseres Geflirte. Das ist jetzt hier doch deutlich,
1: ja sagen wir mal, expliziter. Ja, und das finde ich halt auch super interessant. Also so ein Arschgrabscher, aus heutiger Perspektive undenkbar, in der Zeit vielleicht wirklich, aber Lesenby hat ja auch wirklich im Nachgang des Films auch wirklich gesagt, dass er das ja diese chauvinistische Art wirklich abscheulich findet. Und dass in der Woodstock-Ära letztendlich James Bond, der so agiert, eigentlich ein wandelnder Anachronismus ist. Und ich finde, das ist auch so. Auf der anderen Seite, muss man jetzt aber sagen, diese Dynamik dieser drei Figuren, ich finde, es ergibt irgendwo einen gewissen Sinn. Und das muss ich schon sagen, diese Vertrautheit mit Moneypenny, so, ja, genau. so pervers wir das heute vielleicht empfinden mögen, zeigt sich aber in dieser kurzen Szene vor allem auch die Macht, die die Frau hier hat. Also letztendlich Zwei mächtige Männer, also einmal einen Admiral, der den Secret Service leitet und ja, ihn letztendlich als wandelnde Killermaschine. Trotzdem ist Moneypenny Dreh- und Angelpunkt und letztendlich schon das starke Element, auch wenn sie sexuell belästigt wird.
0: Sie ist auf jeden Fall ähm, auch so ein Stück weit der, der Drehpunkt quasi, um den sich die beiden dann auch bewegen. Also ja. wir haben eine sehr schöne Dreiecksbeziehung, die da in diesem Film deutlich oder deutlich mehr Charakter erhält als in den Vorgängerfilmen. Also da finde ich zumindest sind Penny und M mitunter so ein bisschen Abziehbild mäßig manchmal unterwegs. Also Auftraggeber und das Geflirter am Schreibtisch, bevor James Bond wieder aus dem Büro verschwindet und das nächste Abenteuer angeht. Das war bislang ja eher so das Schema, nachdem agiert wurde. Hier bekommt allerdings die Dynamik zwischen den Charakteren deutlich mehr Drive. Das wird allein schon dadurch deutlich, dass James Bond ja wirklich gekränkt offensichtlich ist und ich muss sagen, ich fand beim Gucken, dass die Kündigung äh, so ein bisschen was von einer dievenhaften Kurzschlussreaktion irgendwie war.
1: Ja. Nee, ich darf nicht mehr Blofeld jagen, nö, dann
0: schön mit Öl. Genau. Also, ich habe doch so einen schönen Plan jetzt hier mit dem Draco und so und dann lässt mich der M da einfach nicht mehr... Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, das das kommt da irgendwie so ein bisschen für mich so rüber. Das fand ich in dem Moment halt ein bisschen, naja, <lacht> wie gesagt, drüber. Aber ähm, wie du schon sagtest, Penny ist dann in dem Fall diejenige, die mitdenkt und das Ganze so ein bisschen entschärft. Dafür bekommt sie dann ja äh, am Ende dieser Sequenz sowohl von M als auch von Bond einen, den Dank ausgerichtet. Also die, das merkt man da, als dann James Bond in seinen Urlaub sich äh, verzieht, wie groß dann doch auch der Respekt gegenüber den, Be zwischen den beiden
1: Männern und auch gegenüber Moneypenny dann ist. Lässt sich ja ganz einfach dadurch ausdrücken, im Deutschen sagt Bond zu Moneypenny, was würde ich ohne sie machen? Er geht raus und dann meldet sich M über die Gegensprechanlage und sagt Moneypenny, was würde ich ohne sie machen? Und sie guckt dann so in die Kamera, so nach dem Motto, ja Jungs, ich weiß es. Ne? Also das, das ist schon irgendwie ganz klar. Der Gedanke, der mir gerade kam und das hm. Mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube, es geht auch einfach darum, das ist ja seine einzige Familie. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Penny die Mutter ist und M der Vater, aber M könnte schon der Ziehvater sein irgendwo. Also es würde zumindest Sinn ergeben, es ist das Einzige, was er als Familienkonstrukt kennt. Natürlich packt man seiner Mutter nicht an den Arsch, außer man heißt Ödipus. aber ich will damit ja nur eins sagen, es ist eigentlich seine ja, es sind eigentlich seine einzigen Bezugspersonen und Konstanten im Leben. Auf jeden Fall. Und ich finde, hier wird es mal so ein bisschen rausgekitzelt, dass die ja schon irgendwie alle zusammengehören. Und egal, in was für einem Job die sich befinden, das ist halt seine Base, seine Hood sozusagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Die Analogie, dass M eine Vaterfigur ist, das ist eindeutig. Also das wird hier besonders klar. Man merkt wirklich, wie James Bond einfach nach Anerkennung durch M ja. Die Enttäuschung darüber, dass er halt nicht wahrgenommen wird oder dass seine Pläne irgendwie so abgeschmettert worden sind, das wird ja deutlich. Das hat schon wirklich Vater-Sohn-Kontext, den man da deutlich erkennen kann. Und das ist dann ja so ein Stück weit dann auch dann zum Ende des Filmes hin. Also, wir haben ja, du hast ja eben gerade schon von Draco als Vaterfigur gesprochen und am Ende gibt es dann ja auch nochmal so einen kleinen Dialog zwischen dann quasi Vater und Schwiegervater wenn man so sagen will. Ja, genau. Das kommt da auf jeden Fall sehr schön zur Geltung, wie ich auch finde.
1: Und das ist ja auch seine einzige Familie, die wir sehen bei seiner Hochzeit. Klar, gut, die Eltern sind tot. Egal, in welcher Version sie wie gestorben sind. Das ist halt nun mal seine Familie. Und ich finde, da schließt sich auch der Kreis so ein bisschen. Und das finde ich auch so schön. Also diese, dieser familiäre Rahmen des Films. Auch Penny muss ich sagen, wird da wirklich toll dargestellt. Auch am Ende könnte man auch wieder denken, es ist die Mutter. Wie sie da so ein Tränchen verdrückt. Sie sieht aus wie eine Matrone da. Sie sagt, glaube ich, auch, dass sie sich da auch nie was von erhofft hätte. Und sie sagt auch irgendwie, bei Hochzeiten muss ich, muss ich immer weinen. Aber man merkt ja so dieses lachende und weinende Auge von ihr. Also wie eine Mutter, die ihren Sohn gehen lässt. So habe ich es interpretiert. Mhm. Muss so nicht sein. Aber sie wirkt an der Stelle auch irgendwie im Vergleich zu Lesson wie auch wesentlich älter. Ich möchte auf die Szene, die dazwischen ja passiert, also dass er in sein Büro geht. Haben wir jemals ein Büro von James Bond gesehen? Also ich wusste gar nicht, dass Außendienstmitarbeiter überhaupt ein Büro brauchen. Tja,
0: das ist in der Tat das erste Mal, dass wir es jetzt in dieser Reihe sehen. Ich es ist auch sehr spartanisch. Ja, natürlich, genau. Er ist ja auch kaum da. Also insofern, das Einzige, was man ja quasi sieht neben den ganzen Erinnerungsstücken an die vorherigen Abenteuer, ist ein Reisekoffer und ein, so ein Satz Briefpapier mit, und so halt andere Büroutensilien. Aber ansonsten ist das vom Foto oder dem Porträt der Königin abgesehen. Ja, wirklich sehr spartanisch, wie du schon sagst.
1: So, und genau da finde ich ja schön, dass hier die Reminiszenzen schon wieder benutzt werden, ne? dass er so das Muschelmesser von Honey Ryder rauszieht und dann die Melodie nochmal erklingt. Dann spiegelt sich ja auch im Bild von Queen Elizabeth eine Szene nochmal. Fand ich auch ganz schön so als Montage. Also ist eine wirklich coole Sequenz, hat mir total gut gefallen. Die Uhr von ich glaube, das ist die von Grant aus, ja. Liebesgrüße aus Moskau. Mit der Garot. holt heraus. Ja, Garotte. Genau. Ja, fand ich mega cool. Ich weiß zwar nicht, warum er sie so aufbewahrt hat, aber so diese, diese Reminiszenzen Und da ist es schon wieder, auch damit wird irgendwie ein bisschen die vierte Wand durchbrochen. Weil diese Gadgets dürften eigentlich da jetzt gar nicht drin vorkommen. Ja, das ist wahr. Also es gibt auch, die ist deutlich subtiler, die Anspielung, in
0: der äh, Lagerhausszene bei Draco sieht man ja zu Beginn, als James Bond reingeführt wird, den etwas ja. kurzen ja, Mann, ja. der da reinigt und
1: der das ja, ja. Thema von Goldfinger pfeift. Stimmt, hast du recht. Habe ich auch gelesen. Aber das ist ja genauso eine Reminiszenz Und das finde ich total charmant. Heutzutage würde man das als Fanservice verkaufen.
0: Das ist in der Tat heutzutage Fanservice, ganz genau.
1: Also so wie das jetzt in großen Franchises gemacht wird, sei es Star Wars, sei es die Marvel Studios-Geschichten, da wird es als Fanservice verkauft und die Leute wollen das. Damals hat es wahrscheinlich keine Sau gekannt und ich fand es total charmant. Mich hat es mega abgeholt. Ich, fa ich fand das respektvollen Umgang mit dem Bruch, sage ich mal so. Natürlich könnte man das auch holzhammermäßig mäßig interpretieren, so, also um irgendwie zwischendurch die Connection immer mal wieder holzhammermäßig herzustellen, okay, wir befinden uns hier drin, also wir befinden uns hier in dem james bond Universum, auch wenn er anders aussieht. Es mhm. gehört schon zusammen, ihr doofen Zuschauer. So könnte man es auch ja, interpretieren. Ja.
0: Mal subtiler, mal weniger subtil wird das wiederholt versucht. Und ich glaube, das war jetzt dann auch das letzte Mal, dass so dieser Rückenschlag zu den vorherigen Filmen gesucht wird. Mhm.
1: Ab da wird man quasi damit nicht mehr irgendwie behelligt. Was ja auch vielleicht daran liegen kann, dass jetzt die richtige Mission in Anführungszeichen anfängt. Genau, das war
0: bis jetzt nur Vorgeplänkel. und Denn jetzt fangen wir wirklich an, die Spur von Blofeld wieder aufzunehmen. Und zwar müssen wir dafür erstmal wieder in das uns unbekannte Mittelmeerland, also entweder das Portugal oder äh, Korsika äh, reisen um bei Dracos <lacht> Geburtstagsfeier anwesend zu sein. Und da muss ich sagen, das war ein sehr, sehr cooles Ambiente. Da waren sehr viele Statisten mit dabei. Es wirkte wirklich, ja, sehr bunt, sehr aufgewühlt. Es war sehr viel Stimmung, auch durch den Stierkampf natürlich, auch wenn das <lacht> etwas zweifelhaftes Unterhaltungsprogramm vielleicht äh, sein mag. Heutzutage mehr als damals noch, aber auf jeden Fall ist die Geburtstagsfeier in vollem Gange und auch die Tochter des Geburtstagskindes taucht auf. Tracy wird dann dort abermals äh, James Bond vorgestellt, obwohl sie sich ja mittlerweile schon in- und auswendig kennen. Ich finde es persönlich schön, dass dieser Figur hier nochmal so eine weitere Nuance einfach hinzugefügt wird. Zu der selbstzerstörerischen Tendenz, die wir schon herausgearbeitet haben, finde ich, wird sie hier auch als eine sehr selbstbewusste und selbstbestimmte Frau auch dargestellt. Sie will nicht als Handelsware irgendwie jetzt so genutzt werden. Also sie möchte auch in diese, diese Morscheleien, die zwischen Bond und ihrem Vater sich ergeben haben und die sie ja auch eindeutig erkennt, möchten sie halt eingeweiht sein. Sie
1: möchte nicht irgendwie ausgeschlossen werden, wenn es um ihr Leben geht. Ja, ist richtig. Aber trotzdem, auch die Trotzigkeit eines kleinen Kindes wird hier schon irgendwo war, weil sie sagt dann ja auch so, ja, komm Papa, jetzt sag ich ihm doch mal, ne, das, was er wissen will, ne, weil ich will, wie du es gerade sagst, ja keine Handelsware sein. Ich finde, so eine gewisse Trotzigkeit ist da so und letztendlich erfährt sie ja auch durch den Handel ja nur durch Olymp. Das ist jetzt ja nur eine Figur, die, da wissen wir nicht weiter, wie die da hingehört, aber wahrscheinlich ist es eine Gespielin vom Papa.
0: Ja, ich glaube, es ist die Sekretärin, die man äh, bei der ersten Szene sieht, kann ich irren, aber zumindest
1: ist sie ein ähnlicher Typ und... Ach so die, die Saxophonistin, die er irgendwo weg engagiert hat, ist die das? Ich habe keine Ahnung, ob die Saxophon gespielt hat, aber... Ähm das sagt er. So. Sie, war sie, sag sie war Saxophonistin in irgendeiner Band und ich habe sie da einfach weg engagiert. Das sagt er, deswegen... Ah, okay, das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Es kann sein, dass es
0: dieselbe Frau ist, dazu habe ich äh, dann diesen, diese Figur ein bisschen zu wenig dann Aufmerksamkeit geschenkt. Naja, nee, ist ja auch, ja wie sagt man, redundant. Mehr oder weniger jetzt nicht so entscheidend. Aber ähm, das, was du jetzt als Trotzigkeit ausgelegt hast, hätte ich jetzt halt als Selbstbewusstsein irgendwie so äh, gelesen. Ich denke, da ist die, äh, die Grenze schmal, die da zwischen diesen beiden Einstellungen
1: steht. Also ich denke, in der Szene verwischt sie ganz viel. Und das ist ja auch logisch, in einem so, ich sage mal, ja schwierigen Verhältnis zwischen Vater und Tochter ist, glaube ich, die Spur zwischen Selbstbewusstsein und ja, letztendlich Trotzigkeit ist natürlich da nicht gegeben. Und das wird ja, im, das sagt er am Anfang ja auch, sie versucht immer noch, ihn in irgendeiner Form immer zu provozieren. Und das ist, wird auch da ganz deutlich. Also es ist nicht nur ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit, sondern es ist natürlich auch ein Ausdruck, der die immer noch ein bisschen zu ärgern. Ja. Und das, so habe ich das wahrgenommen. Und ich denke, das ist ja auch bewusst so angelegt. Das ist
0: wahrscheinlich auch irgendwo ein Teil des Charakters, dass die Beziehung zum Vater jetzt zwar durchaus auch liebevoll ist. Also sie mag ihn ja durchaus, sonst würde sie ihn nicht irgendwie noch weiter aufsuchen oder auch, ja, ihr Umgang selbst, also mit ihm ist ja durchaus dann auch liebevoll, aber ähm, sie ist natürlich dann auch so selbstbewusst, dass sie ihn dann vielleicht auch dadurch dann natürlich ein bisschen zu Weißklust treiben möchte. Man ist ja als Kind dann auch irgendwie so ein bisschen immer noch, egal wie alt man ist, ja in dieser, in dieser Rolle des Kindes äh, dann doch verhaftet. Man versucht dann ja auch so ein bisschen die Grenzen manchmal so auszutesten. Sei es durch äh, Tun oder durch Sagen. Und Das mag man hier vielleicht auch so lesen.
1: Nee, also Ich finde, das passt da einfach auch zu dem, was im Vorfeld aufgebaut wurde von ihrer Origin-Story. Passt das einfach. Trotzdem kommen sie sich ja näher. Obwohl sie aber bewusst sagt, ich will keine Handelsware sein. Und da, finde ich, beißt sich die Katze so zum ersten Mal so ein bisschen auf den Schwanegg.
0: Also es gibt dann diese Montage, die an sich ja sehr, sehr nett gemacht ist. Es ist natürlich ja. schon so ein bisschen, ich sag mal, eine die da gegriffen wird. Also der gemeinsame Pferdeausritt, der Spaziergang vor den, vor den Schaufenstern und die, die Katze, die sie beide streicheln. Also es ist, ist schon ein bisschen... Klischee, aber ich persönlich finde sie eigentlich ganz nett, weil dadurch zeigt wird, dass sie Zeit miteinander verbringen, dass es keine überstürzte, kurzlebige Geschichte ist, sondern dass da wirklich eine Beziehung zwischen den beiden glaubhaft entsteht ja. und wächst.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist ja ein Unikum letztendlich für die James Bond-Reihe. So eine Montage, die wirklich auch suggeriert, dass da Zeit zwischen vergeht. Also, dass das nicht nur einzelne Momente sind, die aneinander gereiht sind, sondern dass da auch für den Zuschauer der Eindruck entsteht, dass wirklich auch eine, mhm. ich sage mal, ein zartes Band entsteht. Ich möchte jetzt nicht von Liebe sprechen.
0: Aber auf jeden Fall von, ähm, ich sag mal, starker Sympathie gegenüber dem anderen.
1: So, genau das. Weil wenn ich das jetzt als Liebe bezeichnen würde, wenn das der Film mir sagen will, weil dann tritt der Rest des Films das natürlich wieder mit Füßen. Deswegen versuche ich bewusst, das jetzt ein wenig, ja, ich sage mal, ein bisschen abgeschwächter darzustellen. Also der Film will mir nur sagen, zu einer äh, war Louis Armstrong eigentlich besoffen, als er das gesungen hat. Und diese Version, ne, die dazu aufgenommen wurde, We have all the time in the world.
0: Diese Version ist für den Film entstanden. Äh, ja. Sie basiert auf dem letzten Satz des Skriptes und sollte eigentlich sogar das Titelthema werden. Aber dann hat man sich dafür entschieden, dass sie zu dieser Montage besser passt. Und ich finde, da
1: gehört sie auch gut rein. Ja gut, es wird hinterher nochmal auf dem Grabstein von ihr stehen. Ich finde, ich finde es eigentlich ganz gut, aber irgendwie so im Nachgang dachte ich wirklich so, weil ich habe mir nochmal ein anderes Lied von Louis Armstrong angehört. Und da dachte ich wirklich so, Alter, da war er auch schon älter. ne? ist, glaube ich, das Letzte, irgendwie, was er gesungen hat. Mhm. Es passt irgendwie. Und trotzdem war ich irgendwie so ein bisschen so... Ob er nicht mal ganz so bei, naja, bei Sinnen war. Auf jeden Fall, was du gerade schon sagst, also das Thema an sich ist schon ganz interessant und wie gesagt, we have all the time in the world steht in tödlicher Mission auch auf dem Grabstein von Tracy. Was ich übrigens total toll finde, dass man das wieder aufgenommen hat, also immer diese Querverbindung. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Aus diesem Film ergeben sich ja ganz viele Querverbindungen und das ist ja auch ganz schön.
0: Ja, also es wird durchaus noch öfter in den Filmen zwar nicht sehr ausgiebig oder regelmäßig, aber es wird immer mal wieder auch auf die Beziehung
1: mit Tracy angesprochen Und äh, auch auf andere Dinge. Dann geht es ja zu der Szene weiter, wo sie nach Zürich fahren. Weil wir haben ja zwischendurch erfahren von Draco, dass Blofeld irgendwie versucht, und das weiß er nur, weil irgendwie Blofeld Leute von ihm abgeworben hat, dass er jetzt irgendwie versucht, den Titel der Le Blochons.
0: Ja, die Grafen Blochon, irgendwie. Er möchte sich als Graf
1: bestätigen lassen. Genau. So, und das wird jetzt natürlich wieder das Plot-Device für, für alles das, was folgt.
0: Es ist ein etwas seltsames Motiv, muss ich sagen. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Es ist... Völlig
1: Banane, aber gut, ich lasse dich erstmal
0: reden. Die Drehbuchseiten, das können wir hier wieder anbringen, rascheln da doch sehr laut. Also äh, die Logik dahinter erschließt sich mir jetzt nicht wirklich, weshalb Blofeld denn dann nur noch diesen Titel unbedingt äh, bestätigen lassen möchte. Das ist zumindest für den großen Plan nicht relevant und es sorgt ja im Grunde auch nur dafür, dass er dann halt dadurch sich den Feind ins Haus holt und seinen Plan vereiteln lässt. Also ja. Deswegen ja macht das in dem Fall keinen Sinn. James Bond auf jeden Fall bricht jetzt in das Büro des Anwalts ein, über den diese ganze Vermittlung laufen soll. Dass der in Kontakt tritt mit dem Amt für Heraldik in London, um diese Bestätigung in die Wege zu leiten. Und das erfährt James Bond ja auch nur dadurch, dass er im äh, Büro den Safe knackt mit, ich würde sagen, dem äh, unhandlichsten Safe-Knack-Gerät, das man äh,
1: sich vorstellen kann. Ja gut, da wissen wir aber. das habe ich mich ja auch gefragt, warum das so unhandlich ist, weil er, wenn er es schon anders hatte. Aber das wird ja auch erklärt. Ja, weil ein Kopierer drin ist. So, und die Kopierer zu der Zeit so extrem groß waren, ist das eigentlich schon die Handy-Variante. Das Problem ist, dass die Variante, die im Film gezeigt wird, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er hieß. Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt nicht mehr ganz. Eigentlich einer ist, wenn die Flüssigkeit ausläuft, also es war einer der ersten Kopierer, die es gab, weil vorher musste es immer noch so durchdrehen, so wie das früher Kollegen bei mir auch noch machen mussten, um Arbeitsblätter zu kopieren. Aber ist egal, wenn, wenn man den kippen würde, mhm. dann läuft diese giftige Flüssigkeit aus und zerstört das Gerät. Und deswegen ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Was ich aber auch wieder cool finde, dass Draco Constructions da unten den V-Mann vom MI6 hat und dass über den Kran letztendlich in die Praxis von gumboldt dem Anwalt, ja letztendlich dieses ganze Set geliefert wird. Ich, ich fand das eine coole Idee. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine clevere... Implementierung des Hintergrunds des Schwiegervaters, weil das ist ja quasi sein, ja. sein Scheinunternehmer, sein legitimes, sein rechtlich einwandfreier Geldverdienst. Und ich hätte jetzt gar nicht gesagt, dass das ein MI6 oder äh, britischer Agent ist. Dass, ich hätte jetzt gedacht, dass dieser blonde Typ, den wir ja später auch nochmal in der Schweiz treffen, dass das ja. eher ein äh, Handlanger von Draco noch ist. Das habe ich
1: gelesen. Ach so, das hast du
0: gelesen. Also mir war es im Film jetzt nicht so vorgekommen. Die Story ist ja in dem Moment so, dass James Bond
1: im Urlaub ist und quasi auf eigene Faust handelt. Da hast du vollkommen recht, aber ich habe das dann irgendwo gelesen, weil ich habe mich auch so ein bisschen reingelesen, weil ich hätte jetzt auch gedacht, also auf, allein vom Auftreten sieht er nicht aus wie ein Agent, aber angeblich soll es ein ja. Kollege von ihm sein. Gut, wissen wir jetzt nicht, ist auch völlig latte. Ich hätte gedacht, es wäre ein Verbindungsmann aus Dracos Syndikat. So sehe ich es auch, ja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich auf jeden Fall noch geil finde in dieser Anwaltssequenz ist natürlich, dass er sich... Hey, ich weiß es, Moment, Moment, lass mich raten. Die subtile
0: Schleichwerbung für ein Herrenmagazin. Ah!
1: Und auch das könntest du heute nicht mehr machen. Aber ich finde gerade im Jahr 1969 und ich glaube, es ist ja auch irgendwie ein Zusammenhang mit dem... Äh, wie heißen denn diese Aufklapp-Mädchen da?
0: Pin-Up-Girls.
1: Ja, diese Pin-Up-Girls in der Mitte. Was da aufklappt wird, was man ganz kurz sieht, da gibt es noch irgendwie einen Zusammenhang. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es einen. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich werde es gleich nochmal recherchieren. Es gibt einen Zusammenhang, warum man das macht. Es ist nicht nur Schleichwerbung.
0: Nee, nee, es ist ja auch durchaus eine, ich sag mal eine Beziehung zwischen dem James-Bond-Franchise und dem Playboy. Der Playboy hat ja Geschichten von äh, Ian Fleming schon abgedruckt. Ja, genau. Und Fleming hat diverse Interviews gegeben für den Playboy. Also Ach,
1: genau. Das ist genau die Ausgabe. Es ist die Ausgabe, in dem das abgedruckt wurde. Ah. Genau, jetzt habe ich es wieder. So war der Zusammenhang. Deswegen ist genau die Ausgabe da drin. Deswegen ergibt es genau Sinn.
0: Okay. Ja, gut, das ist natürlich wirklich ein nettes Hintergrunddetail. Das hatte ich jetzt so in meiner Recherche gar nicht entdeckt. Ich sag mal, wenn der Codeknacker auch wirklich eine Stunde braucht, um da den Safe zu öffnen, dann muss man sich natürlich auch irgendwie die Zeit vertreiben.
1: Ja, aber wie gesagt, fand ich aber auch irgendwie so ein bisschen unpassend. Also ich weiß nicht, irgendwie, finde ich, passt das nicht. Also ich finde, das ist ein kultivierter Mann, der alle Frauen um den Finger wickeln kann, egal wie emanzipiert sie sind, egal wie reich sie sind, egal welches intellektuelle Niveau sie haben und ich weiß nicht, irgendwie hat mich das persönlich abgestoßen. Aber gut, darf jeder anders sehen.
0: Ja, es war auf jeden Fall, zumindest mich hat es dann noch ein Stück weit auch erheitert. Er hat sich dann ja auch dann das Pin-Up-Girl wenigstens, ich weiß nicht, ob er vielleicht so die ganze Ausgabe dann auch irgendwie eingesteckt hat, als er aus dem Büro dann wieder gegangen ist, nachdem er seine Informationen, die er gesucht hat, herausgefunden hat. Ja, dann geht es nochmal zurück nach England und wir besuchen M, allerdings diesmal nicht im Büro, sondern bei sich zu Hause. Nach dem Büro von James Bond quasi das zweite Novum, wir sehen jetzt das private Heim und Reich von M, mitsamt
1: Butler und einer sehr üppigen Schmetterlingssammlung. Ja, irgendwie passte es. Aber ich wusste auch gar nicht, dass M. Admiral ist. Das habe ich da auch zum ersten Mal gelernt. Weil vorher wird sein militärischer Dienstgrad im Deutschen nicht angesprochen. Ich finde die Szene, ja, gut. Mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, es also ist notwendig, um den Geheimdienst wieder in die Handlung mit reinzubringen, weil es bis dahin ja James Bond auf eigene Faust dann gewesen ist, nachdem er aus London abgehauen ist mit seinem Urlaubsschein. Wird jetzt quasi wieder das Ganze offiziell. Und durch ist es natürlich dann auch erst möglich, den Kontakt zu Hillary Bray dann herzustellen, damit Bond dann als Sir Bray dann die Reise nach, in die Schweiz auf, aufnehmen kann, um bei Blofeld einzusteigen. Also insofern macht es dann durchaus Sinn. Und es ist dann auch mal eine Szene, die genutzt wird, um James Bond als, ich sag mal im weitesten Sinne, ja, weltgewandten Mann dann auch irgendwie darzustellen, der halt über alle möglichen Spezialgebiete, so abstrus sie auch sein mögen, irgendwie Kenntnisse hat, um da dann drin zu glänzen, was ja auch vielleicht so eine Art Superkraft ja auch ist und vielleicht vielleicht auch einfach nur nötiges, nötige Eigenschaft, die man als Geheimagent irgendwie besitzen muss, sich möglichst Fehlerfrei und nahtlos in die seltsamsten oder abwegigsten Themengebiete irgendwie einzulesen und das dann noch zu behalten und wiederzugeben.
1: Ist ja einfach dann wahrscheinlich auch nur mal wieder, um seine ja, intellektuellen Fähigkeiten nochmal zu illustrieren, dass es ja nicht nur ein, ja, ein Playboy, Killer und Spion ist, sondern dass auch letztendlich ein akademisch gebildeter Mensch dahinter steckt. Das macht ja auch die Faszination der Figur aus. Genau, er
0: ist äh, sowohl der Vorschlaghammer als auch die feine
1: Klinge. So, und das ist ja nun natürlich das, was ihn von, zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen Killer ohne irgendwelche Schulkenntnisse, zum Beispiel Leon, ne, der hat ja wahrscheinlich gar keine Schule besucht, glaube ich, so wird es im Film auch gesagt. Das macht ihn ja auch gerade, finde ich, ja so faszinierend. Ein Mensch, der ohne Skrupel töten kann für sein Land, aber trotzdem in allen Feldern bewandert ist. So wie Perry Roden, ne? der Mann, der alles kann.
0: Ja, und ein weiteres äh, Spezialgebiet, das er sich dann jetzt zulegen kann, ist ja die Genealogie, die Familienforschung und die Wappenkunde, die er ja dann bei Sir Hilary Bray dann quasi so ein bisschen im Crashkurs vermittelt bekommt. Mitsamt Hinweisen darauf, dass die Bloschamps ja verkürzte Ohrläppchen haben und also ein Pipapo. Ein Zenith, das ist natürlich beruflich für mich jetzt genau meine Kragenweite, das finde ich dann sehr spannend. Ich...
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe da sofort an dich gedacht.
0: Die Darstellung an sich ist natürlich schon sehr spannend. Also wir haben auch einige ähm, nette Seiteninformationen, wie zum Beispiel das Familienwappen der Familie Bond mit dem lateinischen Spruch, der übersetzt heißt, die Welt
1: ist nicht genug, was natürlich ein sehr schöner Touch ist. Aber ich möchte auch noch mal sagen, im lateinischen Orbis non suffizit klingt ja auch schon mal extrem geil. Oder wie unsere alte Lateinlehrerin gesagt hätte, non sufi Kit. Genau, denn die Römer kannten kein C, sondern kannten nur K.
0: Das wurde uns zumindest noch so eingebläut. TÜV-geprüfte Qualität. Ganz genau, TÜV-geprüfte Qualität. Ja, wir sind auf jeden Fall dann im Amt für Heraldik und Wappenkunde. Also die kleinen historischen Hilfswissenschaften werden jetzt hier ein bisschen... Prominenter ins Rampenlicht gezogen. Und das ist natürlich ganz schön, weil das ist jetzt ja, ich sag mal, schon sehr Spateninformation, aber durchaus nett und ich sag mal, vom Ambiente her natürlich auch ein schönes Set. Dieses Amt für Wappenkunde gibt es ja wirklich in, in London und so, was ich zumindest rausgehört habe aus meinen Recherchen, der Schauplatz, der im Film zu sehen ist, ist wirklich das Amt für Heraldik und es sieht wohl immer noch so aus oder sehr, sehr geringfügig verändert in diesen doch jetzt 50 Jahren, seitdem
1: der Film rausgekommen ist. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es mega spannend und was man da ja auch über die Geschichte des Amtes hört, dass das ja wirklich auch Kronbeamte sind, mhm. die tatsächlich Titel tragen und für das System eigentlich unerlässlich sind. Und wenn man sich ja mal vorstellt, wie früher die Gesellschaft aufgebaut war im mittelalterlichen England, war das durchaus ein Amt, was ja auch sicherlich damals seine Berechtigung hatte. Ja, und nicht nur damals, auch heutzutage immer noch. Damals natürlich noch deutlich expliziter,
0: weil Archive und das ist ja nun die Hauptquelle für Genealogen heutzutage, Archive im Mittelalter bis zur Renaissance, also bis zu, ja man sagt so rund um 1800 rum, ja wirklich ein Machtinstrument gewesen sind. Das waren Sammelstellen für alle wichtigen Unterlagen, die ein Landesherrscher, wie jetzt in dem Fall das englische Königshaus, unter Verschluss hatte, um damit sich selbst zu legitimieren und auch um die, die Rechtssicherheit einfach für das eigene Handeln zu haben. Alle Verträge, die existierten, sind sowohl beim Empfänger als auch beim Sender sozusagen archiviert worden, um damit dann gegenseitige Vereinbarungen dann festzulegen. Und das war halt wirklich grundlegend und auch die selbst. Vergewisserung, dass man einen, einen Stammbaum hat mit adligen Vorfahren, ist dann natürlich dann daraus dann auch entstanden, dass man durch die Rückbesinnung, das ist dann vor allem dann im 18. Jahrhundert dann stark gewesen, 18. Und 19. Jahrhundert, dass dann äh, sich die Archive dann irgendwo auch geöffnet haben und die Genealogie dann äh, neben der wissenschaftlichen Forschung dann halt auch dann immer wichtiger wurde bis hin natürlich dann auch im 20. Jahrhundert das Ganze in Mitteleuropa zumindest dann ja auch irgendwie pervertiert worden ist, dass im Nationalsozialismus sich die Archivare und Archive quasi mehr oder weniger zu willfährigen äh, Erfüllungsgehilfen der Rassenideologie der Nazis gemacht haben, indem sie dann
1: sehr freigiebig gewesen sind mit personenstandsbezogenen Informationen und
0: ARIA-Nachweise erstellen. Ja,
1: natürlich. Okay, das ist äh, dann eine Perversion des Systems. Für mich wollte ich das jetzt einfach nur mal im Kontext auf die, ich sag mal, feudalistische Gesellschaft rückbrechen, dass natürlich dann Titel natürlich eine ganz andere Legitimationsgrundlage ist, als es das im 20. oder 21. Jahrhundert der Fall ist. Und deswegen nochmal, klar, diese ganze Tradition stammt aus dem Mittelalter, wo ja Titel letztendlich Leg Legitimation für Herrschaft ist. Und das ist ja in unserer heutigen Welt nicht mehr. Ich finde, das schafft aber eine wunderschöne Brücke, zu dem Plot des Films. Also, vielleicht können wir dann ja auch gucken, warum braucht Blofeld. Der ja die Welt beherrschen möchte mit seiner Organisation Spectre, vielleicht möchte er auch wirklich eine Legitimation haben, dass er wirklich auch zu einer Herrschaft in irgendeiner Form berechtigt ist. Vielleicht kann man sich so irgendwie einen Schuh rausbasteln aus der Story. Er möchte Mitglied des Clubs werden, indem er sich damit legitimiert. Meinst du so etwas in der Art? Ja, also das würde zumindest Sinn ergeben, wenn man versucht es irgendwie zu erklären, weil sonst ergibt diese ganze Storyline einfach keinen Sinn. So schön Bond da auch eingeführt wird. Und dass er sich auch so die Basics so draufschaufelt. Er bespricht das ja mit Sir Bray und sie besprechen das ja. Wie, wie sieht er aus? Wie muss er sich darstellen? Und dann unterläuft ihm ja hinterher später ein Fehler. Und das, finde ich, ist der größte Fehler im Film überhaupt. Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Weil er ist ja gebrieft. Mhm. Von einem der wichtigsten Genealogen des Empires zu einem, ja ich sag mal, national relevanten Fall. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so ziemlich gegen Ende dann halt klargestellt wird. Da geht es ja darum, dass die Gebeine und die ganzen Eintragungen irgendwo in Augsburg liegen, entweder im Dom oder in der Kirche zu St. Anna und dass da angeblich Bond ein Fehler unterlaufen sein soll. Ja, Absolut nicht nachvollziehbar und das finde ich im Nachgang dann echt bescheuert.
0: Ja, es ist schon sehr fadenscheinig, da gebe ich dir durchaus recht, aber irgendwo musste dann ja die Scharade dann auffliegen und so hat man es dann in dem
1: fall gelöst das ist ein kleiner fehler gewesen ist, der Blofeld aber aufgefallen ist. Und vor allem, ich finde, dass das gerade vor dem Hintergrund, dass er da wirklich Monologe über Genealogie hält und damit macht er ja auch die ganzen Damen wuschig. Ja, ja. W womit denn sonst? Also ich bitte dich. Auf jeden Fall. Also ich kann mir nichts Attraktiveres einem Mann vorstellen, wenn man über Ahnenforschung redet. Genau. Ich kann auch zwei
0: kleine ähm, Hintergrundsachen zur Produktion jetzt an dieser Stelle zum Besten geben, wenn du, wenn du Lust hast drauf. Ich habe immer Lust. Die erste Information ist, dass sich an die Unterredung mit Sir Bray eigentlich eine sehr offensichtlich elaborierte Verfolgungsjagd anschließen sollte. Du erinnerst dich vielleicht zu Beginn der Szene ist noch ein dritter Mann im Raum, der dann hinausgeht, als sich dann Bond mit Hildebray dann zu Tisch setzt und ähm, ah. das sollte wohl... Mhm. Das sollte wohl ursprünglich einer von Blofelds Schergen sein, der dort eingeschleust worden ist, um halt zu gucken, dass alles passt. Der hätte sie belauscht, was James Bond dann bemerkt hätte. Anschließend wäre dann oder ist eine Verfolgungsjagd gedreht worden, die über Londoner Dächer und Straßen hinunter in eine elektrische U-Bahn geführt hätte, die die britische Post nutzte, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob sie heute immer noch in Gebrauch ist, die die britische Post nutzte, um Briefe innerhalb von London hin und her zu transportieren. Ah. Aber wir haben ja schon festgestellt, der Film ist so schon über zwei Stunden lang. Deswegen hat man diese Verfolgungsjagd und den ganzen Plot um diesen Schergen quasi dann herausgeschnitten und ist wohl auch nicht mehr erhalten. Also es gibt keine Filmaufnahmen, soweit ich das jetzt herausgefunden
1: habe von dieser Verfolgungsjagd. Ist das der Typ, der das Orbis non suffizit rausträgt? Das müsste der gewesen sein, genau. Weil es trägt einer, also ein Untergebener hält ihm das so hin und der verlässt dann die Szene und durch die Tür. Mhm. Das würde aber auch Sinn ergeben. Und vor allem, dass er ihn dann natürlich auch töten muss, weil sonst würde ja von Anfang an die komplette Scharade auffliegen.
0: Genau. Und das Zweite, das kommt, glaube ich, gar nicht so sehr in der deutschen Version zur Geltung. Aber im englischen Original sollte James Bond den doch sehr eigenen Sprachduktus von Sir Hilary Bray auch so ein bisschen imitieren. Blazenby hätte dementsprechend dann auch die Stimme von dem Hilary Bray, also dem Schauspieler, der heißt George Baker, dann quasi zum Besten geben müssen oder ihm ähneln müssen. Was er wohl auch gemacht hat, aber im fertigen Film ist dann schließlich doch die Stimme von George Baker zu hören, der sich quasi selbst imitiert, indem er Lasenby synchronisiert. Falls du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe, es ergibt Sinn, weil Lazenby es nicht auf die Kette gekriegt hätte.
0: Ja, also er ist ja gebürtiger Australier
1: und muss sich schon einen englischen Akzent ja, 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 trainieren. Und dann, und dann noch gehobenes British englisch aus der Upper Class. Da, ja, okay, verstehe ich. Also ja, er musste quasi ein Engländer, er imitierte einen Engländer, der einen Engländer imitiert, wenn man so sagen will. Also imi ja, ja. imitation oder so ähnlich. Uh. Nee, aber das ergibt natürlich Sinn, dass er das als Australier nicht kann und natürlich dann nochmal die Besonderheiten des britischen Adels dann in den Sprachduktus zu legen. Das ist wahrscheinlich dann ja, als Außerkontinentaler wahrscheinlich schon ein Problem. Gut möglich, ja. Ja, ich glaube, ich könnte das auch nicht imitieren. Äh, schwierig.
0: Ist, denke ich, wirklich gut gelöst dann in dem Fall, weil, also, zumindest... Mir ist das jetzt gar nicht so sehr aufgefallen, dass da jetzt auf einmal nicht mehr Lazenby spricht, sondern halt dann auf einmal George Baker. Das ist dann zu Beginn zumindest noch nicht so wirklich deutlich
1: gewesen. Naja, ich als Freund der deutschen Synchronisationsspur wurde ja sowieso die ganze Zeit vergewaltigt mit unterschiedlichen Synchronstimmen, deswegen würde mir sowas gar nicht auffallen. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz den Sprung nach vorne wagen. In die wunderschöne Schweiz. Genau, wir begeben uns jetzt, jetzt quasi in den letzten
0: Teil des Films, der ein sehr langer Teil ist, das gebe ich zu. Aber <lacht> es ist ja quasi wirklich das letzte große Setpiece, das wir jetzt zu sehen bekommen, das den Endteil des Films prägt. Und ich muss
1: sagen, das ist ja auch wirklich ein sehr besonderes Set. Genial, muss man schon wirklich sagen. Zur Entstehungsgeschichte, klar, auch wenn es den Gipfel so nicht gibt. Den Sportclub gibt es ja bis heute. Da gibt es heute auch eine interaktive Bond-Ausstellung. Es ist auch ein Restaurant, wo ja. du auch immer noch essen kannst. Genau. Mhm. Und ist es ist auch drehbar, so wie es auch im Film ist. Ich muss sagen, ab da finde ich, beginnt der Film wirklich klasse zu haben. Das muss ich wirklich sagen. Allein ja. finde ich, es ist super geil. Er kommt dann ja, erstmal in der Schweiz an, äh, in diesem ja, Zug- nach heutigen Maßstäben geht es überhaupt nicht mehr. Alle gucken irgendwie aus den Fenstern, aus den Türen, was auch immer. Das würde es nach heutigen Sicherheitsvorstellungen so nicht geben. Ich glaube, die Schweizer Bundesbahn wird auch nicht mehr solche Züge äh, in Benutzung haben. Dann könnte man auch darüber reden, dass zu dem Zeitpunkt, als er aussteigt und die Irma Bund da trifft, was ja auch eine deutsche Schauspielerin ist, die, glaube ich, irgendwie ganz kurz danach verstarb, nachdem der Film uraufgeführt worden ist. Ich glaube, sogar nur zwei, drei Tage oder so.
0: Ja, Ilse Steppert ist ihr Name genau. gewesen.
1: Als er ankommt, gibt es eine Version, die eigentlich gespielt wird und in der deutschen Synchronisation wechselt das zwischen Englisch und Deutsch und Englisch. Ist ganz fürchterlich. Ist auch schon in der Kinofassung gewesen und wurde aber durch die verlängerte deutsche Version ganz übel. Lassen wir das einmal ganz kurz weg. Auf jeden Fall die Irma Bunt, auch eine tolle Frau mhm. und ich finde ein Archetyp einer Deutschen, die durchaus im Dritten Reich eine Funktionsstelle hat gehabt haben könnte und ich glaube, das war so auch gedacht vom Caster, dass man genau das als Rezipient letztendlich sieht. Gerade die Nähe zum NS, finde ich, es ist eindeutig, dass es eine Deutsche ist, finde ich, und sie sieht so aus, wie man sich eine fiese KZ-Abteilungsvorsitzende vorstellen würde. Vom Stil her
0: ist sie mehr Rosa Klepp als jetzt Helga Brandt oder Fiona Wolpe.
1: Das können wir auf jeden Fall sagen, dass sie da zu diesem Typ böse Hilfen wieder zurückgekehrt sind. Also es soll auf der einen Seite ja eine Matrone sein, das merkt man ja auch, das sieht man ja auch später in ihrem Umgang mit den Mädchen. Aber auch, ich glaube, gerade dieses Deutsche wird wahrscheinlich dem Caster gefallen haben. Und das sieht man auch, dieses Böse in den Augen und so. Die ist ja von Anfang an unsympathisch. Ich weiß nicht, was die für eine Bühnenkarriere hinter sich hat und ob das... Eine gute Schauspielerin war und ob die eine gute, ich denke mal, die wird ja auch Volkstheater gespielt haben. Vielleicht kann die auch anderes, aber so kliffen gucken, in jeglicher Situation, da haben sie schon eine gute ausgewählt, das würde ich sagen. Dann wird ja Sir Hilary Bray alias James Bond ein bisschen rumgeführt und dann gibt es ja diese Schlittenfahrt, die ich auch ganz lustig finde. <lacht> Also im Deutschen ist das, haben sie es warm und bequem? Ja, warm ist schon. So nach dem Motto, also er fühlt sich sehr unwohl in ihrer Nähe, das wird sehr deutlich gemacht. Ich finde das Lokalkolorit ist total schön eingefangen.
0: Ja, die Luftaufnahmen beim Helikopterflug sind auch wirklich bemerkenswert. Also das sind schöne Bilder, die da eingefangen werden und da kann ich dann auch ein bisschen später noch was zu sagen. Also die Luftaufnahmen sind auf jeden Fall ähm, auch bahnbrechend dann, die in dem Film dann zu sehen sind.
1: Ich meinte aber was anderes. Ich meinte das Lokalkolorit erstmal an dem Schweizer Bahnhof, in Anführungszeichen. Es ist ja irgendwie ja. an ganz vielen unterschiedlichen Setpieces gedreht worden, beziehungsweise an unterschiedlichen Locations. Teilweise ist was in Österreich aufgenommen war, worden, teilweise in unterschiedlichen Orten in der Schweiz. Also es ist kein Ort, der wirklich existiert. Das ist ja
0: meistens so, dass bei Filmen eine geografische Karte gebildet wird, die in der Wirklichkeit so nicht
1: existiert. Also zum Beispiel zwischen einem Ort sind 200 Kilometer. Ja. So in der Wirklichkeit. Und im Film biegst du einmal um die Kurve und bist dann quasi am anderen Ort. Nur ich finde das wirklich schön, also auch einfach, um mal zu sehen, wie früher man einfach auch mal so ganz normal irgendwie... Ne? Weil da sieht man zum Beispiel das erste Mal den Kollegen von Bond nach der Geschichte in Genf, wie der da einfach so durch die Passanten letztendlich in so einem alten Käfer durchbrettert. Das ist nach heutigen Maßstäben einfach auch, das wirkt einfach surreal. Sorry, also es ist jetzt keine besondere Szene oder so, aber ich habe einfach nur so gedacht, das könntest du so heute gar nicht machen. Da laufen irgendwie Leute, Kinder, was auch immer rum und dann brettert da einfach irgendwie ein Käfer durch den Schnee und fährt fast die Leute um. Aber es war einfach so damals.
0: Die Verkehrspolitik sah damals halt noch so den, das Auto ja. als Primat sozusagen. Und der Mensch musste sich dem dann unterordnen im Straßenverkehr. Das heißt, das hat dann ja solche Sachen zu, mit sich getragen, dass dann halt Innenstädte im Grunde komplett mit Autos befahren worden sind, was zu großen Ringumfahrungen geführt hat. Oder dass der Fußgängerverkehr durch Unterführungen dann geleitet wurde, was heutzutage ja eher zurückgebaut wird. Das war damals äh, noch ganz anders. Da wurde halt dann der Individualverkehr stärker gefördert als der Personenverkehr.
1: <lacht> ja, äh, klingt lächerlich, aber ich, ich habe mich irgendwie an der Szene gestoßen, weil so würde es heute nicht in einem Skigebiet aussehen. Ja, also das wirkt fremd für unser heutiges Verständnis, ja. Deswegen fand ich ganz interessant, aber du hast recht. Und dann fahren sie halt in diesem schönen Schlitten und äh, zu dem Privathelikopterflugplatz. Und ab da, das ist wirklich genial. Und ich finde, die sind beeindruckend. Vor allem, ich finde auch die Genese des Helikopterdesigns, das ist ja ein Sprung von irgendwie noch so kugeligem Design in Liebesgrüße aus Moskau. Genau, aber auch in
0: man lebt nur zweimal, da sind ja auch die Helikopter dann noch so
1: ein bisschen, ich sag mal, insektenartiger. So, und dann hat man ja die Form auf einmal, wie man sie heute immer noch kennt. Also, das ist ja die typische Form eines Helikopters. Tut mir leid, dass ich mich da jetzt einmal kurz... Gar kein Problem. ...dran festhänge. Ich fand das total krass, also dieser Sprung. Ne, auf einmal wirkt es irgendwie so realitätsgetreuer, weil dieses Insektenartige mit so einer Glaskugel und dann diesem stählernen Skelett, was überhaupt nicht verkleidet ist, ich finde, das ist ein Sprung von Welten. Also technologisch. Mhm. Aber es sind wirklich ganz tolle Aufnahmen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Zu Pits Gloria ist auch noch zu sagen, also... Ich
0: hatte ja anfangs erwähnt, dass ein Grund, weshalb dieser Film immer weiter verschoben wurde, auch Bauarbeiten waren. Und zwar die Bauarbeiten an dem Restaurant. Die sind wohl, glaube ich, schon 1963, 1964 angefangen damit. Als die Ion Productions auf der Suche waren nach Locations in der Schweiz, haben sie halt von diesem Bau gehört und haben sich dann halt dazu entschlossen, finanziell unter die Arme zu greifen bei der Fertigstellung des Restaurants, wenn sie dann halt auch eigene Ansprüche, Ideen einbringen konnten, die dann in der Fertigstellung auch äh, umgesetzt worden sind, wie zum Beispiel die Drehfunktion des Restaurants und auch der ja. Helikopterlandeplatz. Das sind Ideen gewesen, die von der Produktionsfirma äh, vorgeschlagen worden sind, die der Architekt dann umgesetzt hat. Und das ist ein klasse Bau der das muss man ja, ist ja wirklich auf der Gipfelspitze des Schildhorn errichtet worden und die Sachen sind entweder mit Helikoptern oder nachts, wenn die Skipisten geschlossen waren, dann mit den Seilbahnen hochtransportiert worden und es halt zu so Temperaturen, wo ähm, normale Bauarbeiten halt äh, nicht möglich wären, da mussten besondere Bedingungen dann geschaffen werden, dass dann da das Baumaterial dann einfach nicht zufriert oder einfriert und nicht mehr gebraucht werden kann. Das sind also schon besondere Bedingungen, die da geherrscht haben, aber trotzdem diesem Aufwand ist dieser komplette Bau oder die Finanzierung, die man dazu beigesteuert hat, war nur ein Fünftel der Kosten, die der Vulkankrater in Manneb nur zweimal etwa gekostet hat. Und zwar, was ich so gelesen habe, lagen die bei ungefähr 30.000 Pfund, was
1: Ion Productions nochmal zugeschossen hat. Okay, aber ich finde, das ist eine beeindruckende Leistung, dass der Mensch das überhaupt machen kann. Und es gibt ja irgendwann auch so eine Blende auf das, was da bis heute steht, Vereinigung von Natur und Technik. Also steht da auf Deutsch, also mm. ist auch wahrscheinlich nicht untertitelt im englischen Original, aber ich finde, das ist es ja genau. Also dass man wirklich auf einer Bergspitze sowas bauen kann, finde ich unglaublich. Was ich auch immer noch interessant fand, diese Bahn, die da gebaut worden ist, sollte eigentlich gar nicht erst orange sein. Das haben sich auch die Producer einfallen lassen und war es, glaube ich, auch bis 1995, bis sie modernisiert werden musste. Also da hast du schon recht, es ist irgendwie krass, wie dann, ja, ich sag mal, eine Produktionsfirma wirklich auf so ein Kulturobjekt, was da geschaffen werden sollte, gut, Sportclub, Skisportclub, aber äh, was das für einen Einfluss hatte und wie lange dann, weil 69 bis 95, das äh, ist schon krass. Und es gibt es ja immer noch, du kannst ja, ja immer noch
0: fahren und dir da, ich glaube, sogar irgendwie einen Steak Pizz Gloria
1: dann irgendwie bestellen. Also das ist, ich, ich finde das schon irgendwie gigantisch. Also das ist ein super tolles Setpiece, und wir hatten beim letzten Mal über den Krater gesprochen, aber ich finde, hier ist es einfach das Faszinierende, dass es wirklich existiert hm. und dass es wirklich halt eine Meisterleistung ist. Auf dem Gipfel eines hohen Berges ist es nun mal lebensfeindlich und da kannst du nicht mal eben was bauen. Und ich finde das faszinierend. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sogar sagen, wir müssten eigentlich mal hinfahren. Also... Es gibt,
0: ja, definitiv. es gibt Locations, die man immer noch besuchen kann, wie zum Beispiel das Amt für Heraldik. Aber das wäre
1: natürlich dann nochmal auch was Besonderes. War da nicht jetzt zum letzten Kinofilm auch eine interaktive Ausstellung? Da hast du mir doch den Link von geschickt. War das das oder war das in
0: Österreich irgendwo? Ich weiß es nicht mehr genau, aber in den Alpen auf jeden Fall.
1: Das kann aber auch zum letzten Jahr, das kann auch dazu der Location von Spectre gewesen sein. Aber da wird es ja noch viel mehr Sinn machen und vor allem, es gibt eine interaktive Ausstellung auf dem äh, Berg.
0: Ja, das stimmt. An die erinnere ich mich auch, ich hab, dass ich dir das geschickt habe, das habe ich
1: auf jeden Fall auch noch im Sinn. Und ich habe das auch schon mal so gesehen, aber auf jeden Fall mega cool, ja, also, wenn man einer Bock auf Schweiz hat, aber bevor wir jetzt wieder ins Schwafeln geraten, also kommen wir jetzt mal zurück, Sir Henry Bray landet dort. Und wird empfangen.
0: Genau, er wird empfangen, in sein Hotelzimmer geleitet, was äh, ja auch eher so ein Gefängnischarakter dann hat, bei allen Bequemlichkeiten. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Dr. No, ja. an die Unterkunft, die er dann dort mit Honey Rider beziehen durfte, in Anführungsstrichen. Und das ist jetzt nochmal, ich sag mal auch stilistisch, ein Rückgriff nochmal auf die alten Filme, dass Bond erstmal in seinem Hotelzimmer guckt, ob irgendwo Wanzen oder sonstige Abhöranlagen drin sind, die ihn ausspielen nehmen können.
1: Ja, okay, man guckt erstmal so, immer hier, so da, aber gerade wenn Sir Hillary Bray Sir Hilary Bray wäre, und ich muss ja davon ausgehen, dass Videotechnologie verbaut ist zu dem Zeitpunkt, wie wirkt das denn auf den geneigten Bewacher? Deswegen ergab das für mich überhaupt gar keinen Sinn in diesem Kontext. Dass ich zum Beispiel in so einem verwanzten Hotel in Istanbul erstmal gucke, okay, was ist denn da überhaupt? Das erscheint mir logisch. Aber hier weiß ich ja, ich begebe mich in die Höhle des Löwen und dann ist meine erste Amtshandlung, erstmal alles so nach Wanzen oder irgendwelchen anderen Überwachungsgeräten abzuchecken, fand ich irgendwie unglaubwürdig. Weil damit hat er seine Rolle sofort kompromittiert.
0: Wenn es jemand beobachtet hätte, ja. Aber es gibt ja offensichtlich keine Überwachungsgeräte
1: in seinem Hotelzimmer, sodass im Grunde alles gut gegangen ist. Was ja Bulli-Bullshit ist, weil wir wissen ja, dass zum Beispiel Blofeld, also im letzten Teil, schon überall Videoüberwachung installiert hatte. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Sorry.
0: Er hat ja auch die Hotelzimmer der Patientinnen ja quasi auch mehr oder weniger mit zumindest Gegensprechanlagen irgendwie so ein, äh, eingerüstet, dass äh, ja. er dann
1: der, seine Gehirnwäsche dann über die Lautsprecheranlage dann laufen lassen kann. So, und genau, ich finde, da beißt es sich an ganz, 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 ganz vielen Stellen, muss man ja ehrlich sagen. Ja. Ist schon ein Plotloch, da gebe ich dir recht. Ja, aber wie gesagt, dann ist ja auch... Ich sage mal, das erste Zusammentreffen auf Blofeld noch relevant. Oder würdest du jetzt noch irgendwas im Vorfeld besprechen wollen?
0: Die Unterredung mit Blofeld, das hatten wir ja zu Beginn auch schon mal kurz erwähnt, ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch, weil man weiß ja, die standen sich im letzten Film Auge in Auge gegenüber. Und sie sehen jetzt beide ja deutlich verändert aus, weil sie andere Schauspieler haben. Und äh, da macht er natürlich dann ohne diese diesen Rückgriff auf die Möglichkeit, dass es vielleicht bei James Bond eine chirurgische Operation gab aufgrund einer Gesichtsverletzung, ja. wie sie ja in dieser einen Drehbuchversion drin stand, würde da Sinn ergeben. Aber ähm, so ist es halt ein komischer Moment von zwei Gegnern, die sich kennen und eigentlich erkennen müssten, weil, ich sag mal, bloß ein falscher Akzent ja. und eine Fensterglasbrille auf der Nase macht jetzt nicht...
1: Äh ja, also das ist einfach egal, wie du es erklären willst, es passt in dieser Zeitlinie so nicht. Es gibt da ganz viele Anschlussfehler und das kannst du auch nicht wegreden. Egal, ob es als Prequel oder wie auch immer gedacht ist, es, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, auch wenn sich beide irgendwie auch äh, kosmetisch verändert hätten. Es ergibt keinen Sinn dadurch, dass der Film, der eigentlich hätte später kommen sollen, vorher gekommen ist. Deswegen, das hätte man irgendwie anders erklären müssen. Da hätte man sich mehr Gedanken machen müssen. Aber was, was mir eigentlich viel wichtiger ist, wie empfindest du Telly Savellas? Ich
0: finde, dass er ein sehr guter Blofeld ist. Also er macht einen gefährlicheren Eindruck noch als Donald Pleasence aus dem Vorgängerfilm. Der saß ja im Grunde mehr oder weniger nur rum und äh, hat ab und zu mal die Pistole rausgeholt und ist tunlichst vermieden, James Bond sofort zu erschießen. Dieser Blofeld von Telly Savellas ist deutlich aktiver. Er ist ja auch wirklich körperlicher, dadurch, dass ja. er äh, mit James Bond mehrfach Schlägereien und die Skiverfolgung dann ja auch hat, wo er dann seine Schergen anführt auch und er wirkt sehr viel, ich, auf Englisch sagt man Commanding. Also er hat wirklich so eine richtige Führungsposition dann da inne. Und er wirkt dann halt auch dadurch dann, ja, wie gesagt, gefährlich. Und auch ein Stück weit, ja, also er, er bringt es sehr gut rüber. Also Telly Savellis äh, leistet da auch äh, als Schauspieler, denke ich, eine gute, gute Performance als Blofeld.
1: Sehe ich ein bisschen anders, weil also Blofeld für mich wirklich so als, ja, ich sag mal, als Schattenfigur, doch letztendlich verstehe also jemand, der im Hintergrund die Fäden zieht und dafür ja. ist er mir zu körperlich ah, okay. und die körperliche Präsenz die Blofelder hat, finde ich passt gar nicht zu dem Charakter, was er eigentlich sein soll es ist die schattenhafte Gestalt im Hintergrund die man eigentlich gar nicht sieht das Mastermind, was eigentlich gar keinen Körper braucht, was auch überhaupt nicht gezeigt werden muss, von dem können mal Sequenzen gezeigt werden aber letztendlich ist es ja das Mastermind was dahinter steht und es gibt eine Szene da sitzt er dann irgendwie hier so so hochgekrempelt ne das könnte auch Kojak sein da fehlt dann nur noch so hier der der Lolly ja. ja so hochgekrempelt in der Skijacke er und, und da, in dem Moment habe ich gedacht das kommt kommt ein bisschen später im Film aber da habe ich wirklich gedacht Alter nee sorry das ist ist so eine graue Eminenz des Bösen Alter und da, da, nicht so nicht so ein cooler Maserfacker aus der Bronx ja also, du weißt ja, wo, wo die Wurzeln von Tele da liegen. Wenn du Coach so guckst, es geht um Harlem, es geht um die Bronx, es geht um Kriminalfälle auf der Straße, ohne dass ich viele Folgen davon gesehen hätte. Die Sendung hieß übrigens Einsatz in Manhattan. Ja, oh, ja sorry, Manhattan. Du weißt, was ich meine. Und sicherlich, wenn du Einsatz in Manhattan hast, dann musst du auch mal nach oben. Na klar. Ja, und ich finde, es ist mir einfach zu körperlich und auch zu bullig. Zu bullig für so eine graue Eminenz des Bösen. Und das wird von Anfang an eben so ein bisschen deutlich, ist meine persönliche Meinung.
0: Ich weiß nicht, also ich persönlich sehe es halt genau anders, dass mir die körperliche Präsenz auch gut gefällt, weil er dadurch nicht nur der, der Strippenzieher ist, der hat diesen Charakterzug weiterhin, dadurch, dass er ja diesen ganzen Plan überlegt hat, dass er dieses Virus auch konzipiert hat und die Hypnose, Gehirnwäsche, was auch immer, sich ja auch dann überlegt hat. Also er hat beide Seiten. Hier dann beides in der Waage, während es im letzten Teil halt dann eher das Planerische
1: den Schwerpunkt hatte. Ja, aber wie gesagt, also ich finde Wissenschaftler, graue Eminenz des Bösen. Und dann aber noch diese Körperlichkeit, so in diesem Dreiklang, nicht nehme ich ihm nicht ab. Sorry. Okay. Ich habe ihm den Wissenschaftler nicht abgenommen, weil er ja selbstständig daran forscht. Es wird ja gesagt, dass der Graf de Blanchon auf jeden Fall ein führender Spezialist auf seinem Gebiet ist. Und ich finde, die Figuren passen dann nicht mehr so in sich. Mhm. Also ich finde die Idee mit dem Virus super geil. Und ich finde, sie ist ja auch aktuell. Also den aktuellen Bezug aus der Zeit mit dem, mit dem Rinderwaren-Virus, was da zum ersten Mal ausgebrochen ist. Also war nicht Rinderwaren, sondern Vorgänger, Maul- und Klauen-Seuche. Das fand ich super cool. Das fand ich super cool und ich finde gerade jetzt mit unserer Corona-Erfahrung und diesen ganzen Verschwörungstheorien, dass das irgendwo wegkommt, aus irgendeinem Labor, kann man sich das so gut vorstellen. Ja, es wirkt nicht so abwegig. Ich, ich finde, das passte so mega gut und ja. ich habe dann auch nachgeguckt, tatsächlich passt das sogar, dass die Maul und klauen solche da zum ersten Mal wirklich so grassierte in England. Das fand ich total cool. Und dass er das so als Demonstration seiner Macht letztendlich dargestellt hat.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was sie in den Vorgängerfilmen auch immer mal wieder gemacht haben, dass sie reale Ereignisse eingeflochten
1: haben in die Lebenswelt des Films. Und das muss ich wirklich sagen, fand ich Bombe. Mhm. Fand ich wirklich Hammer. Also ich finde den Plan auch gut. Ist schon sehr diabolisch. Also die Welt unfruchtbar zu machen, Ja, ist die Frage, was habe ich dann davon, wenn ich es dann wirklich mache. Also
0: ja klar, also das ist dann... Wenn man es zu Ende denkt, dann hat er selbst auch Probleme, weil er dann ja auch nichts mehr zu beißen hat.
1: Da finde ich so eine Ideologie eines Drags zum Beispiel, der einfach die Welt komplett kaputt machen will, um sie neu zu erschaffen, finde ich da irgendwie logischer und auch so ein bisschen biblischer letztendlich. Eine Gottesfantasie, die man umsetzen möchte. Und wie du gerade sagst, man scheidet sich ans ja eigene Fleisch. Wenn man alles unfruchtbar macht, dann muss man tendenziell selber ins Gras beißen. Also geht es ja hier nur wieder darum, um eine, ja letztendlich einen Schrecken darzustellen, von dem sich die Welt freikaufen muss. Und ich finde, da hinkt es so ein bisschen. Aber ich finde es ja viel interessanter und jetzt sollten wir vielleicht noch so auf die Ladies kommen. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, noch so der interessante Punkt. Genau.
0: Wir hatten ja bislang nur Tracy, aber jetzt kommen noch ein paar mehr Bond-Girls ins Spiel. Ich glaube, es sind zwölf insgesamt, die da sich gerade in der Klinik äh, auf dem Berggipfel kurieren lassen von ihren diversen Allergien. Und ja, ich sag mal, die Patientinnen sind, glaube ich, auch alle
1: ziemlich... Ähm, die lange Isolation auf dem Berg hat die offensichtlich alle ein bisschen notgeil gemacht, oder? Ja, und genau das, das, das ist hier eben, das ist eben der Punkt. Also ich finde, jetzt, 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 jetzt geht es über Tische und Bänke. Das muss ich wirklich sagen. Also klar, also die Frauen entsprechen genau dem Klischee, was man sich über 1969 denkt. Ne? Es sind Frauen aus allen Teilen der Welt, aus jedem Kontinent. Ist ja auch logisch, wenn man eine solche verbreiten will. Ne? Aber ich finde, sie sind modisch so unterschiedlich in Szene gesetzt, also nicht, dass ich irgendwie Ahnung von Mode hätte, aber es ist ja für jeden Typen genau aus der Zeit ein Klischee dabei. Einmal haben wir die People of Color, dann haben wir die asiatische Fraktion, dann haben wir die eher skandinavischen, nordischen Fraktionen und dann haben wir Mitteleuropäerinnen, und Südeuropäerinnen... Also es sind auf jeden Fall aus allen Herren Ländern Damen dabei.
0: Im Endeffekt, glaube ich, ist er ja dann nur mit Zweien dann wirklich intim geworden. Mit, mit Ruby aus Lancashire und mit äh, der Nancy.
1: Und wo kam die weg? Die Nummer 9. Weil die aus Lancashire, ähm, das war Nummer 8.
0: Genau, mit der, mit der Dauerwelle, mit den kurzen Haaren die ihm dann ja ihre Nummer unter den Schottenrock auf den Schenkel schreibt mit Lippen. ich
1: fand das eine unglaublich für die Zeit anzügliche Szene. Ja. Fand ich irgendwie unangebracht. Ich bin ja jetzt niemand, der jetzt sagen würde, das, weil, nee, das finde ich jetzt gar nicht gut, dass die jetzt auch noch miteinander verkehren oder so. Aber ich weiß ich nicht. Also ich fand das irgendwie krass. Für einen Film von 1969 ja, ja. fand ich das irgendwie einen krassen Tabubruch. Obwohl ich ja hier sagen muss, dass die Frauen, naja gut, sie mögen ja auch ausgehungert sein, aber trotzdem, dass sie so aufgebrezelt sind im besten 1969er-Look. Aber nichtsdestotrotz muss man auch da sagen, die Kostüme sind auch schön gewählt. Also der oder die Kostümdesignerin oder der Kostümdesigner, ich finde es auch wieder total bezeichnend Und es ist auch wieder ganz toll, wie hier der Stil einfach deutlich hm. wird von der Zeit. Genau, es ist nicht mal ganz so... Grell
0: nenne ich es jetzt einfach mal wie zu Beginn des Filmes, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Da ist vom Stil her wirkt es jetzt deutlich für mich zumindest angenehmer. Es ja. gibt nochmal einen kleinen Rückgriff, der jetzt dann auch im Grunde im Film relativ schnell jetzt kommt, wenn sich äh, James Bond bei Nummer 8, bei Ruby, dann meldet und mit ihr dann den Akt vollzogen hat und anschließend ja dann
1: Zeuge wird der Hypnose die ja doch sehr psychedelisch ja, wirkt. Ja, mega geile Szene, möchte ich wirklich sagen. Wirkt heute noch total cool, wie man den Close-Up-Shot auf ihn sieht, die Stimme von Blofeld im Hintergrund und er seine Befehle letztendlich ja schon diktiert. Mhm. Und diese psychedelischen Lichter im Hintergrund, ich finde, das sieht mega gut aus. Das ist, ist einfach stilistisch toll gemacht, ehrlich. Ja, ganz genau. Da wird es nochmal richtig Swinging 60 s psychedelic, ja, was ich aber auch noch crazy fand, muss ich auch sagen, wie er dann wieder schnell auf die Idee kommt, wie MacGyver sich was zusammenzubasteln aus einem Radiergummi, aus einer großen Büroklammer, also so eine Aktenklammer, mm. mit der Verstärkung aus einem Aktenordner und sich daraus so ein kleines Schwertchen baut und damit den elektrischen Mechanismus außer Kraft setzt, der letztendlich die Tür zuschließt. Also das fand ich super billig. Das fand ich super billig und auch als super Bösewicht würde ich mir echt mal Kameras zulegen, weil das darfst du erst nicht machen, dass du so einfach Türen, ja ich sag mal, aushebeln lassen kannst und dass es keine Videoüberwachung gibt, also sorry. Ja, die Videoüberwachung wird erst Dienstag installiert. <lacht> Also wenn ich dann schon Aufwand betreibe, um da meine Base zu errichten, ja, dann könnte ich vielleicht auch noch die letzten paar Pfund investieren, um dann eine vernünftige Videoüberwachung zu installieren. Was ja technisch möglich ist, haben wir ja im Vorgängerfilm gesehen. Also das ergibt für mich so wirklich keinen Sinn, aber es muss ja sein, dass zumindest die sexuellen Kontakte stattfinden können. Nur wie gesagt, jetzt möchte ich direkt meine Kritik hier anbringen. Wir, wir haben ja schon von Tracy gesprochen und wie toll emotional das eigentlich eingeführt wird. Und hier, finde ich, beißt sich der Film das wiederholte Male selber in den eigenen Schwanz. Wenn er doch wirklich am Anfang des Films sich in Tracy verliebt hat, dann ergibt der Rückfall in alte, delinquente Muster nicht unbedingt einen Sinn.
0: Vielleicht ist es wirklich ähm, so, wie wir ja bei der Montage schon uns überlegt haben, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch keine Liebe war, sondern eine tief empfundene Sympathie zwar, aber nicht mehr, dass das, was zu der Hochzeit dann führt, also die aufrichtige Liebe, dann vielleicht erst jetzt in der Folge der Ereignisse jetzt wirklich eintritt. Aber ähm, ich gebe dir recht, das habe ich mir zumindest auch notiert, dass dafür, dass er in Anführungsstrichen verliebt in Tracy ist, er es auf dem Berg her doch ordentlich krachen lässt bei den Patientinnen.
1: So Und deswegen, also ich, ich finde das nicht ganz passend. Naja gut, aber gehen wir einen Schritt weiter. Also Sir Hillary Bray ähm, ne, möchte ja noch allen das Buch geben. <lacht> und lässt sich von allen, ach, Hilly, nennen. Ja. Äh, ja, ja. Obwohl man wirklich sagen muss, er macht da eine gute Figur. Also hm. heißer Mann, er kann es tragen. Ja, ja. Aber dann bewegen wir uns ja langsam auch in die Richtung, dass die Mädchen auch indoktriniert werden, ihre Befehle erhalten.
0: Ja, genau. Wir sehen, ich weiß, ob es schon zu dem Zeitpunkt jetzt direkt ist, aber wir sehen ja dann auch Blofeld, wie er von seinem Gehilfen Gunther die ganzen Kassetten gereicht ja. bekommt für die Patientinnen. Jeder kriegt quasi ihre personalisierte Hypnose. Das ist dann natürlich nochmal so ein ganz nettes Detail so für die Durchführung des bösen Plans. Ja, es gibt dann nochmal einen weiteren Tag, den äh, James Bond als Hilary Bray verbringt mit den Damen und quasi schon sich das Abendprogramm, den es jetzt einfach mal so vornimmt, dich um acht, dich um neun, dich um zehn, aber da ähm, kommt er ja nicht mehr wirklich dann da zum Zug, denn dann, als er, ich glaube, bei Ruby dann im Zimmer ist, äh, findet er nicht Ruby im Bett, sondern zu seinem äh, Erschrecken trifft er ja nur immer bunt die ihn da
1: erwartet, aber nicht für ein Täter Tät. Genau, weil letztendlich Blofeld ja herausgefunden hat, ne, da kommt erstmal die Sache zum Tragen, dass er sich vertan hat, mit dem Dom und der St. Anna Kirche in Augsburg. Dann kommt zum Tragen, dass zwischendurch ja auch der Gehilfe, entweder ist es ein MS-6-Agent oder es ist jemand von Draco Constructions, wurde ja gefangen, gefoltert und es wird ja so schön, im Deutschen wird gesagt, bevor er uns verlassen hat, hat er uns gesagt, wer sie sind. Wie gesagt, also aus der Chronologie her, Hätte Blofeld von Anfang an wissen müssen, wer er ist. Und jetzt, naja, ich sage mal, es geht wieder über Tische und Bänke. Weil jetzt mal ganz im Ernst, also ich habe meinen Erzfeind identifiziert. Ne? So, Er weiß auch schon so ein bisschen was von meinem ganz bösen Plan. Alles cool. So Und dann sperre ich den erstmal irgendwo ein, wo er auch flüchten kann. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
0: Also es ist nicht ganz so schlimm wie die Situation im Vorgängerfilm, wo er minutenlang durch die Basis geführt wird und Blofeld einen Re Revolver auf ihn gerichtet hat und erstmal lieber seine Gehilfen erschießt, bevor er Bond erschießt. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Man sieht ja, er kann entfliehen, aber es ist nicht gerade einfach gewesen. Und ich sag mal, die äh, Inszenierung dieser ganzen
1: Kletterpartie ist ja auch durchaus spannend gewesen. Ein bisschen zu lang für meinen Geschmack vielleicht, mhm. aber doch durchaus spannend. Ja, dieses hin und her und her und hin, das hätte man auch kürzer machen können und die Spannung hätte man auch viel mehr auf den Punkt setzen können, da gebe ich dir recht.
0: Aber er schafft es ja dann,
1: irgendwann rauszukommen aus dem Seilhaus. Er kommt ja wieder auf, das, auf die Plattform des Gloria, schleicht sich wieder rein, schleicht so die Treppe hoch und sieht dann mh, nämlich diese ja doch letztendliche Indoktrinierungsszene, wo die Pandemie ihren Lauf nehmen soll. Also das ist ja im Grunde die Abschlusszeremonie für seine Todesengel. Also Blofelds Todesengel.
0: Genau. Er belauscht noch die finale Indoktrination und wie den Damen das Gift-Virus, was auch immer, dann übergeben wird.
1: Ja, das Omega-Virus. Ich fand das ganz schön gemacht, weil dann ja auch nochmal erklärt wird, wie die einzelnen Todesengel ihr Beauty-Kit zu benutzen haben. Und ich finde, das ist für mich der größte Schwachpunkt, weil es, in meinen Augen wird es hinterher nicht erklärt, wie das Ganze entschärft wird, weil sie bekommen alle ein Flakon, in dem das Omega-Virus enthalten ist. Und dass sie den auf keinen Fall benutzen dürfen, bis die Stimme ihnen sagt, dass sie ihn benutzen dürfen. Aber da irgendwann ja die Indoktrinierung nachlassen muss weil ja die Verbindung zum Führer abgebrochen wird. Sie kriegen ja einen kleinen Spiegel, in dem so eine tolle Antenne eingebaut ist. Ich finde, das sieht total cool aus. Mega, die poppt so raus. Das ist so richtig, wie man sich 60er-Jahre-Agenten-Gadgets so vorstellt. Bond hat zwar gar nicht wirklich Gadgets, aber zumindest gibt es Gadgets. Da muss ich wirklich sagen, das fand ich mega cool, aber es ist für mich auch wieder ein ganz großer Schwachpunkt am skript weil die Todesengel gehen in alle Welt und sie haben das Virus Theoretisch da. Ja, also du hast
0: dann vielleicht ein kleines Detail, das wird, ist wirklich nur ein kurzer Moment, aber den könnte sein, dass dir der entgangen ist. Also ich habe schon mal ein bisschen vor. Bei der Stürmung von Pitz Gloria kommt ja Bond in das Laboratorium
1: und das Büro von äh, Blofeld. Ja, ich weiß, er fotografiert das Ganze. Ja, genau, er fotografiert und. Aber es ist. Es wird aber nicht weiter erklärt, was mit denen passiert. Ja, aber
0: es ist zumindest dann implizit, wird es damit quasi ja doch erklärt, dass die Informationen der Ladies von Bond jetzt rausgeholt wurden, bevor die Festung da gesprengt wird. Und äh, damit dann ja die Verbreitung der Viren verhindert werden kann, weil die Damen identifiziert und lokalisiert werden können. Das ist natürlich im Film nicht explizit jetzt ausgesprochen worden, aber ja dadurch zumindest wird es irgendwie implizit erwähnt.
1: Ja gut, okay, aber ich finde, man hätte ja am Ende zumindest noch mal kurz bei der Hochzeit sagen können, okay, wir haben alle Todesengel gefunden, weil das fand ich halt extrem schwierig, weil wenn das Gloria gestürmt wird, wird ja letztendlich die Verbindung zum Meister unterbrochen, ja, aber trotzdem ist ja letztendlich das Virus immer noch im Umlauf. Das hatte mich am Ende sehr, sehr krass gestört, aber gut, okay. Ich fand die Szene eigentlich ziemlich cool, ne, weil die haben alle Eierpunsch getrunken und Wurden dann noch letztendlich indoktriniert. Ich fand, das war mega. Ich fand die Idee auch schön. Und ich finde, das ist auch wieder so eine ganz tolle No One Lives Forever Anleihe, weil genau dieses Gadget hast du entweder in 1 oder 2, wo du einfach so einen Spiegel aufklappst und dann geht auch diese Antenne da so einen halben Meter raus, was ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber es, ist, es sieht mega cool aus. Und da finde ich auch wieder, ist dieses Stilbildende einfach drin. Ich, ich fand die Idee total cool. Er flüchtet dann ins Style und trifft da aufs Tracy. Ja, ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Kurzen Blick hinter die äh, Kulissen.
0: Äh, zwei Namen sind da zu erwähnen, auf die man äh, an dieser Stelle einfach eingehen
1: muss. Ja, Willi Bogner. Genau, Willi Bogner,
0: der hier den ersten von, ich glaube, insgesamt vier Jobs für das James-Bond-Franchise übernommen hat. Nämlich immer, wenn es äh, eine Skiverfolgung gibt in einem der, dieser auf diesen Film folgenden Filme, dann ist immer Willy Bogner derjenige, der die Kamera geführt hat. Willy Bogner selbst war ja auch ein Olympionik-Skifahrer und ähm, hat dann nach seiner Karriere neben dem Kameraarbeiten auch noch, glaube ich, ein Modehaus ins Leben. Mhm, Bogner gibt es bis heute. Das Besondere an diesen Skisequenzen ist, dass er dafür ähm, Skier benutzt hat, die sowohl vorne als auch hinten hochgebogen sind, damit er auch ohne Stöcke vorwärts und rückwärts fahren, die Action drehen konnte. Und er hatte, wie gesagt, keine Stöcke in der Hand, weil er beide Hände für die Kamera benötigte, die er dann halt auf Kopfhöhe, zwischen den Beinen, also je nachdem, wie es denn gerade so die Einstellungen erforderte, dann halten konnte. Und er ist dann teilweise sogar schneller gefahren als die Stunt-Leute auf den Skiern und hat dann trotzdem halt immer noch die Kamera in der Hand gehabt. Das ist bemerkenswert vom Skill her, aber gut, er war, halt wie gesagt, bei Olympia auch als Skifahrer die Sequenzen sind halt wirklich atemberaubend gefilmt. Das ist ja wirklich ganz weit vorne von der Inszenierung her.
1: Also da muss ich aber auch direkt einmal kurz einhaken. Natürlich die Sachen, die aus der Ego-Perspektive gefilmt sind, also was er theoretisch gefilmt hat, wenn die alle auf ihn zufahren. Teilweise von der Seite sieht es auch ein bisschen Billo aus. Das muss man jetzt auch sagen. Aber das, also das, was sein, was sein Team da geleistet hat... Das war ja nicht nur er, da gehört ja ein ganzes Team zu. Und wie gesagt, was du schon sagst, wer rückwärts einen Berg runterfährt und die Leute nach, das muss man sich reinziehen. Klar, das, das ist eine Leistung, die kann man nicht in Abrede stellen, absolut. Es gibt ja in ganz vielen Bond-Filmen, mir fallen jetzt, glaube ich, schon fünf andere noch ein, wo noch Skisequenzerinnen vorkommen, irgendwie gehört das immer dazu, die werden elaborierter mit der Zeit. Aber das ist natürlich ganz großes Handwerk und ich denke, er ist der Pionier und er wird sein Handwerk auch noch weiter ausgebaut haben über die nächsten Filme. Ne? Aber es ist, teilweise sieht es manchmal ein bisschen rudimentär aus, das muss man schon sagen. Wir haben hier im Grunde drei Elemente in diesen Sequenzen. Wir haben
0: die Fahrtaufnahmen, nenne ich es jetzt mal, die Willy Bogner gedreht hat. Wir haben die Studioaufnahmen, die Nahaufnahmen der Schauspieler, dass man da wirklich erkennt, dass es halt die sind und mhm. nicht ewige Stunt-Leute. Die halt von der Leinwand stattfinden. Das ist dann das, was du wahrscheinlich als Billo dann erachtet hast. Und was auch wirklich im Vergleich zu den anderen Teilen natürlich wirklich auch
1: genau das fällt auf. Ich finde, das macht der ganzen Ästhetik, tut es einen Abbruch. Also, wie gesagt, die Leistung steht außer Frage. Was mich ganz doll angenervt hat an dieser Sequenz, dass zweimal Leute über die Klippe fallen. An der gleichen Stelle. Hätte nicht sein gemusst. Also einmal die Sequenz, dann fällt einer. Ne, dem er die er Skier in die Fresse haut, fällt so. Oh, ja, ich sag mal 10, 12, 15 Sekunden und man guckt dazu,
0: Der fällt lang, wie ja. diese
1: Puppe wirklich runterfällt. Und dann ne, drückt er den anderen noch so runter und schmeißt ihn wieder über die Klippe. Und die Kamera folgt wieder. Nicht so lange, aber ich dachte so, also wir hatten doch diesen Shot schon mal, warum denn nochmal? Das schmälert die Sequenz in sich nicht. Du hast recht, das ist Dynamik, das ist, das ist wirklich auch künstlerisch toll gemacht, alles gut. Nur so, so manche Sachen drin haken einfach und es, manchmal wirkt es echt billo. Ja,
0: also ich habe mich da jetzt nicht so daran gestört, dass da zweimal Leute über die Klippe geschickt worden sind wie du, aber... Ich fand es lächerlich, aber gut, okay. Ja, ist ja vollkommen okay. Das ist ja ein valides Urteil. Wie gesagt, mich hat es jetzt nicht so gestört wie dich. Dafür fand ich den Metagag störender als du. Also von daher, mein Gott, ist ein Geben und Nehmen. Aber ich wollte ja zwei Leute erwähnen und den einen haben wir jetzt schon besprochen, Willy Bogner, den anderen, den ich ansprechen wollte, ist ein anderer Kameramann mit Namen Johnny Jordan. Der wurde von uns schon mal thematisiert und zwar in Man lebt nur zweimal. Und zwar ist das der arme Kerl gewesen, der bei dem Helikopterunfall einen Fuß verloren hat. Er ist aber in diesem Film wieder mit dabei, er trägt mit, oder hat, eine Prothese erhalten, die er auch abnehmen konnte und er war für die Filmsequenzen bei der Skiverfolgung auch wichtig, denn er hat die ganzen Luftaufnahmen gedreht. Unter dem Helikopter, an dem, äh, mit dem er geflogen ist, hing er in einem Harnisch und konnte quasi dann ohne irgendwelche Teile des Helikopters mitzufilmen, in 360 Grad um sich herum die Landschaft aufnehmen. Und das sind natürlich dann zusammen mit den Aufnahmen von Bogner dann natürlich wirklich die richtig starken Elemente der Verfolgungssequenzen. Und wie gesagt, darum wollte ich da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das einfach wirklich besondere Kameraeinstellungen sind, die dann auch irgendwo ikonisch dann geworden sind für das Franchise, aber auch für
1: Filmarbeiten an sich. Ja, definitiv. Ist doch schön, dass er zumindest nochmal einen Job erhalten hat. Auch mit ohne Bein. Ja, das war jetzt ja in der Situation am Helikopter
0: hängend gar nicht mal so schlimm. Und es gibt auch noch die Bob-Verfolgungsjagden. Da hat er sich auch als Kameramann dann verdient gemacht. Und zwar, er konnte dann seine Prothese abschrauben und ist dann quasi mit anderthalb Beinen oder so dann halt in den Bob reingeklettert und
1: passt dann besser vorne rein, um dann von vorne heraus aus dem Bob heraus filmen. Aber jetzt greifst du schon wieder vor, weil die Szenen finde ich teilweise... Auch wieder schwanken zwischen sehr geil und sehr bello. Das muss ich wirklich sagen. Also es sieht teilweise echt schlecht aus und teilweise sieht es richtig geil aus. Ja,
0: hast recht, wir sind noch nicht ganz so weit. Wir sind jetzt erst dabei, dass James Bond es äh, schafft, äh, seinen Heschern zumindest vorerst zu entkommen und unterzutauchen auf dem Weihnachtsmarkt oder Eiskarneval. Den äh, wird ja dann auch dann da zelebriert im Dorf. Und äh, das ist ein sehr cooles Set. Also es gibt... Äh, noch diese eine Schlägerei in der ähm, Kuhglockenscheune, die <lacht> ja. äh, sehr äh, amüsant irgendwo ist. Ja, das hat was irgendwie sehr Komödiantisches, irgendwie, das stimmt. Genau. Auf jeden Fall, er kann für den Augenblick untertauchen auf diesem sehr coolen Set. Immer bunt und noch so ein paar andere sind ihm aber dicht auf den Fersen. Das ist jetzt ein Moment wo man einfach mal ähm, sagen muss, dass Blazenby trotz seiner geringen Erfahrung zu diesem Zeitpunkt das wirklich gut macht, meiner Ansicht nach. Man nimmt ihm da in diesem Moment, finde ich, ab, dass James Bond in so einem äh, Inneren, für in sich selbst, in einem Ort angekommen ist, wo er nicht genau weiter weiß, wie er weitermachen muss. Also er holt sich ja, glaube ich, dann irgendwie noch ein, ein Heißgetränk oder irgendwie sowas sogar da. Man merkt in dem Moment, finde ich, dass er verzweifelt, dass er nicht weiß, wie er da aus dieser Situation jetzt rauskommen muss. Und dann kommt dann halt Tracy wieder ins Spiel, die wir
1: zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine Stunde oder so nicht mehr gesehen haben in dem Film. Ja, gut, okay, so kann man das sehen. Oder Deus Ex Machina, wie man so schön sagt, könnte man es auch bezeichnen. Ja, gut, dass sie wieder auftaucht. Okay, ist ja nur dann relevant für das, was im Nachgang folgt. Sonst wäre sie nicht relevant. Also die Verfolgungsjagd und dass sie sich auch nochmal knutschen im Heuschober, ich möchte jetzt diese ganze Stocker-Geschichte kurz mal auslassen. Eigentlich ist es ja nur ein Device, um Tracy kennenzulernen. Also, was heißt kennenzulernen, aber um wieder mit ihr zu matchen. Und ja, dass die Geschichte ihren Lauf nehmen kann, dass sie dann zusammen fliehen. Ne, wie gesagt, das TTT im Heuschober finde ich ein bisschen einfach, aber musste vielleicht nochmal zur Bindung der Charaktere sein. Ja, ich finde eigentlich,
0: man sollte da jetzt nicht ganz so schnell drüber gehen. Klar, sie taucht auf einmal auf. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, was zum Henker macht Tracy jetzt in der Schweiz. Es kommt James Bond jetzt natürlich sehr gelegen, dass er sie da befreien kann, dass sie ihn befreien kann, Entschuldigung, falscher Versprecher. Hier ist natürlich jetzt in diesem Fall Tracy diejenige, die aktiv ist und Bond quasi aus der Bredouille hilft. Und das ist jetzt vielleicht auch wirklich dann der Punkt, wo ich sage, für Bond ändert sich jetzt Sympathie in Liebe, weil sie in diesem Moment wirklich zu ihm auf Augenhöhe jetzt agiert. Sie ist jetzt diejenige, die am Steuer sitzt. Sie führt ihn aus diesem Dorf heraus in den nächsten Ort, um da den Telefonanruf zu machen. Sie nimmt diese ganze Verfolgung auf dem Eisrennen und er ist ja nur Beifahrer. Er macht ja im Grunde gar nichts, außer irgendwie mal hier ja. und da einen Spruch. Sie übernimmt die ganze Gefahr. Das heißt, er trifft da jetzt wirklich eine Frau, die nach seinem Geschmack hier ja im Grunde ist. Sie ist gefährlich zum einen, weil sie halt ein bisschen selbstzerstörerisch ist, wie wir gesagt haben, aber sie ist auf der anderen Seite halt jetzt auch wirklich in der Lage, mit ihm auf Augenhöhe zu agieren und ihn aus, der, aus, der, aus dem Problem einfach zu retten. Ja, sie ist ein Danger Seeker, aber sie ist auch in der Lage, damit umzugehen. Sie kann diese Fahrsequenzen übernehmen und Diana Rick hat auch doch wirklich hinter dem Steuer gesessen bei vielen der Szenen aus der, aus der Stocker-Verfolgung. Insofern verstehe ich es dann auch schon, dass er dann in der Szene, wo sie dann in der Scheune dann übernachten können, dann auch wirklich sie jetzt anders sieht. Dann macht auch der Heiratsantrag
1: und die Liebeserklärung irgendwo einen Sinn. Meiner Ansicht nach. Ja, okay. Jetzt, wenn du es so schilderst, okay. Kann ich es nachvollziehen. Ich habe es, ja, irgendwie, nee, ich, ich habe es nicht abgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sorry, also wie du es erklärt hast, finde ich es cool. Wahrscheinlich war das die Idee, aber es ist bei mir als Rezipient nicht angekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wenn jetzt diese kurze Zeit nochmal gereicht hat, um ihm dann doch die Flausen aus dem Kopf zu treiben und ihn dann auf die richtige Fährte in Anführungszeichen zu führen, dass er sich wirklich, ja ich sage mal, seinem normalen naja, Umgang mit Frauen entschwören möchte, indem er ihr einen Heiratsantrag macht. Also sorry, war mir einfach ein bisschen zu, Billow. Ich verstehe, dass das in der Kürze der Zeit gemacht werden musste, und Rahmenhandlung dann wieder aufgegriffen, okay, verstehe ich, auch wenn ich es anders gesehen habe. Ist ja kein Problem. Also ist es ist mir
0: jetzt wirklich in dieser, diesem Aufbau, ist ja wie jetzt an der Perlenkette, mhm. hat sich die Beziehung jetzt immer weiter fortgesetzt und äh, fortentwickelt. Finde ich, das ist eigentlich ähm, sehr gut gemacht, weil, wie gesagt, eine kontinuierliche Entwicklung meiner Ansicht nach jetzt äh, daran erkennbar ist. Auf jeden Fall, die Verfolgung geht dann noch ein bisschen weiter, denn am nächsten Morgen haben Lohfeld und die anderen Hescher sie ja wieder eingeholt und dann gibt es nochmal eine zweite, auch sehr schicke Skisequenz, die dieses Mal noch mit einer Lawine daherkommt. Das hatten wir ja auch zu Beginn, als ich den Handlungsabriss vorgelesen habe, kommt diese Lawine jetzt nochmal zum Einsatz. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe da unterschiedliche Informationen dann drüber herausgefunden. Aus der einen Quelle habe ich dann halt gelesen, dass es sich wohl bei der Lawine um Szenen aus einem Disney-Naturfilm gehandelt haben soll. An Eine andere Quelle wiederum zitiert John Glenn, der in der Crew tätig war und später auch äh, Regisseur gewesen ist für spätere James Bond-Filme. Der halt zitiert wird damit, dass die Schweizer Armee. Bei einer kontrollierten Lawinensprengung, die assistiert hat, die dann gefilmt worden ist. Hm. Die Lawine rollt ins Tal. Bond und äh, Tracy schaffen es zwar zu überleben, aber sie werden dann an dieser Stelle ja getrennt. Und Tracy wird Gefangene von Blofeld. Und Bond kehrt erstmal wieder zurück nach London um, ja, im Grunde will er jetzt äh, Verstärkungen holen.
1: Ja, und genau das ist jetzt ja eigentlich der Punkt. Genau, Ja kriegt zumindest nicht
0: von der Seite aus Unterstützung, mit der er eigentlich gerechnet hätte. M sagt, ja, also wir sind bereit, auf Blofelds Bedingungen einzugehen, denn wir haben keine Lust jetzt irgendwie, uns da die, die Ernte und das liebe Vieh sozusagen dann verseuchen zu lassen. Das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, dass dann da die Regierungen der Welt dabei sind, klein beizugeben.
1: Ja, das fand ich auch interessant, also das wirklich in Erwägung gezogen wird, auf die Forderungen einzugehen. Also, das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber das unterstützt ja auch wieder die Rahmenhandlung, dass er sich wieder an den Schwiegervater wenden muss.
0: Das ist ein ungewöhnlicher Twist, dass in diesem Fall dann wirklich dann die Verbrecher dann die Helden sind, oder die Hilfe zumindest. Es wird jetzt eine Situation ja erzeugt, die auch wiederum meiner Ansicht nach ganz hervorragend inszeniert worden ist. Also der Helikopteranflug mit den Maschinen, die als äh, Rotkreuz
1: dargestellt worden sind. Oh, Gemach, Gemach. Weil die Szene, also ich finde, das muss man ausschmücken. Das ist ja so Hammer. Allein dieser Anflug. Ja. Das, das, das ist so geil. Denn es ist jetzt kein Vergleich zum Ritter aber es erinnert mich so sehr stark daran. Aber auch in, wie die Informationen fliegen und vor dieser Schweizer Bergwelt. Es ist geil. Es ist richtig geil. Es, ist, es wirkt auch heute noch irgendwie wie State of the Art, diese Flugsequenzen. das muss ich wirklich sagen, das, was wirklich schlecht wird, wenn angeblich so ein Schweizer Abfangjäger kommt. Ich weiß gar nicht, ob die Schweiz überhaupt Abfangjäger hat, aber oh mein Gott. Können auch die
0: Italiener gewesen sein. Sie waren ja da im Grenzgebiet unterwegs.
1: Also in der deutschen Version spricht Draco mit Genf. Aber es sieht hammergut aus. Ich finde auch diese Sequenz in sich, das, es sieht total heroisch aus, muss ich wirklich sagen. Und dass Draco selbst fliegt. Finde ich total cool, also dass, dass er nicht nur so der Babbo ist, sondern auch selber Pilot ist. hat mir die Person und die Figur nochmal näher gebracht. Ja, und auch wie er da umgegangen
0: ist mit den Leuten am anderen Ende des Funkgerätes, dass er da wirklich ja. dann diesen, äh, diesen Rotkreuzflieger quasi dann auch glaubwürdig rübergebracht hat. Aber halt auf
1: eine, ich sag mal, sehr charmante Art und Weise. Genau das. Also, ne, ja, okay, ne, gucken sie nochmal ihre Fluglisten. So, und irgendwann sagt er ja, ach, ich habe hier ganz viele Vertreter der Weltpresse drin, wenn sie das jetzt machen wollen, und dann ziehen die Jäger ab. Und ich finde, es, es ist total glaubwürdig. Und dann dieser Anflug auf das Pitzgloria, Gloria, darf man das oder der Pitzgloria Gloria sagen, weiß ich nicht. Es, es sieht schon episch aus, und ich finde, man kann es irgendwie mit dem Ritt der Walküren zumindest so ein bisschen vergleichen. Natürlich ist das in Apokalypse Now viel epischer, ist schon klar. Aber auch so von den Bildern finde ich das auch sehr episch.
0: Auf jeden Fall. Ja, mit dem Sonnenlicht im Hintergrund auch noch dann. Also das ist schon wirklich sehr cool inszeniert. Ja, wir haben dann ja nicht nur am Helikopter oder dann vom Helikopter ausgehend dann Action, sondern wir haben ja auch dann im Blitzkorea selbst auch noch einen sehr coolen Kampf, wie ich finde. Ja. Wir haben ja schon gesagt... Tracy ist jetzt in der Hand von Blofeld, der sie irgendwie zu seiner Gespielin machen möchte, sie auf seine Seite ziehen möchte, bis sie halt dann übers Funkgerät mitbekommt, dass da ihr Vater unterwegs ist, weil sie ihn ja erkennt an der Stimme.
1: Das ist das Schlimme in der deutschen Version, weil genau da springt die Synchronstimme immer wieder hin und her. Oh, ah, das ist natürlich und das ist ganz übel, genau in den Szenen. Sie erkennt das und dann, oh mein Meister, das, das ist auch toll gemacht. Es ist es ist ja schon so, dass es Blofeld
0: gefallen könnte. Aber dann kommen ja die Helikopter an und es gibt Action und Blofeld muss dann von Tracy dann ablassen in dem Moment. Tracy nimmt dann aber auch dann das Heft des Handelns in die Hand oder besser die Weinflasche des Handelns und ist dann ja mit zwei oder drei Wachen sogar dann ja richtig im Faustkampf dann verbunden. Und das macht dann auch nochmal, wie ich finde, halt nochmal diesen Charakter in dem Moment zumindest nochmal ziemlich stark, weil sie ja wirklich es mit den Typen
1: anlegen kann und sie dann halt auch fertig macht. Also auch den dicken Gunther. Ich wollte es gerade sagen, Gunther, der Kampf geht ja echt ziemlich lange. Ja. Habe ich mir auch gedacht, boah, warum ziehen sie das ja jetzt so in die Länge? Aber jetzt, wo du sagst, ja, okay, es ist das vielleicht, um darzustellen, dass sie ihm doch ebenwürdig ist.
0: Und das muss man ja an dieser Stelle nochmal auch kurz erwähnen. Also Diana Rick ist zu dem Zeitpunkt ja schon bekannt gewesen als Emma Peel aus mit Schirmscham und Melone. Und das war auch eine Rolle, in der sie auch ordentlich austeilen durfte in den Folgen. Also sie ist auf jeden Fall in der Lage, das auch gut rüberzubringen. Mhm. Ja, gut, okay. Genau, also ist auf jeden Fall ein gut inszenierter Kampf. Und er ist, genauso wie die anderen Auseinandersetzungen, auch ziemlich brutal. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Kinnhaken ja. und dann liegt er da nieder, sondern es ist wirklich ein richtig richtig deftiger Kampf. Also nicht
1: nur Bond kann ordentlich aussehen, sondern auch Tracy. So, dann würde ich jetzt zeitlich genau jetzt nochmal zu der anderen Sequenz springen, nämlich zu der Helikopterkampfsequenz, Weil das passiert ja zeitgleich. Genau. Und da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich geil gemacht, wie auch immer wieder eingefangen wird, dass die Helikopter wirklich auch in der Luft stehen und der Kampf sich auch um die dreht. Also, dass da auch wirklich Leute rausspringen und dass der Kampf mit diesen Helikoptern im Hintergrund, die da noch in der Luft stehen, passiert. Ich fand das mega. Also ich fand das teilweise besser in so einem als gelöst als in einem Michael Bay Film. Ja klar, man kennt sowas wie The Rock, ne, wo sich dann so mega Leute aus so einem schwarzen Kampfhelikopter abseilen oder so, aber ich fand es wirklich toll gemacht. Dann kommen natürlich die invasiven Truppen in wunderschönem Weiß gehalten, ne, außer Draco in einem wunderschönen Blau und die People of Color, der Afroamerikaner im Team, fand ich mega cool im weißen Anzug mit dem Flammenwerfer, der dann noch so ein bisschen in dem Gletschergang so aufräumt. Fand ich mega cool. Hatte eigentlich gar nicht reingepasst. Warum sollte man noch einen Flammenwerfer Mitnehmen auf dem Gletscher, aber ich fand die Szene irgendwie hatte das was. Ich fand das mega cool. Nur was mich da echt dran gestört hat: ne, Also, sie haben dann alles vermint ne, und Tracy wollte noch zu ihrem Mann, weil Draco und Bond ja abgesprochen hatten Okay, ich versuche, Brofeld aufzuhalten. Sie wollte das einfach nicht geschehen lassen und er klatscht ihr einfach nicht nur eine, sondern er schlägt sie bewusstlos. In der Narration an sich finde ich das so krass. Ich finde das so krass. Weil du hast gerade gesagt, es wird ein taffer Frauencharakter aufgebaut ja. und letztendlich wird die ganze Szene gelöst mit diesem typischen Thema der weiblichen Hysterie. Das wollte ich auch noch meinen, dass
0: das, was im Kampf gegen Gunther sich entwickelt hat, da auf einmal schlagartig konterkariert wird, dass sie dann sich mit einem Schlag dann von ihrem Vater dann äh, halt ausschreit. Mit einem Schlag? Ja, also es ist nicht nur irgendwie flache Hand, sondern es ist wirklich ein Faustschlag. Ja, es ist ja nicht mal Ordnungsschelle, es ist ja bewusstlos Schelle. und das ja, ist ich, schon, wow. Ich sag ja, es ist ein richtiger Fausthieb gewesen, ein Kinnhaken, der sie da ins Land der Träume befördert hat. Und ja, wie du schon sagst, sie, um dann da sie von ihrer Hysterie in Anführungsstrichen
1: dann zu ja. heilen, ja. <lacht> also für mich ist das echt so ein Rückfall wirklich in so ganz alte Narrative. Natürlich ist die Handlungsweise der Figur verständlich. Es ist auf der einen Seite die Liebe zu seiner Tochter und dass er merkt, ich kann jetzt gerade nichts machen. Also sie will jetzt da nochmal rein, aber es ergibt ja keinen Sinn, kriegt sie eh nicht mehr hin. Also Ordnungsstelle, zack, packe ich rein. Aber wie wir es gerade schon herausgearbeitet haben, ich finde, dass es wird so komplett ja eigentlich mit dem Arsch eingerissen. Der Aufbau, gerade dass eine weibliche Figur sich selber behaupten kann, wird in dem Moment wirklich vom Patriarchat mit einer Ordnungsstelle weggefegt.
0: Parallel dazu ist Bond in Pitz unterwegs auf der Suche nach Blofeld und ist er dann in der Lage, die Karte mit den ganzen Adressen und Kontaktinformationen zu den Todeshandeln quasi zu lokalisieren und zu fotografieren. Dann gibt es noch mal eine Verfolgung er schafft es dann aus dem Pitzgloria heraus, bevor es dann in die Luft fliegt. Das, ist, das wollte ich nur kurz noch äh, drauf eingehen. Ist ja schon ein bisschen komisch, dass dann Draco im Hubschrauber sitzt, die Zeit runterzählt. 3, 2, 1. Mhm. Und dann passiert erstmal nichts. Ja, habe ich auch so gedacht. Er springt Blofeld aus dem
1: Haus, dann springt Bond aus dem Haus und
0: dann explodiert Ja,
1: das sind halt korsische Uhren, die ticken ein bisschen anders. Aber das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass im Grunde der Zeiger auf Null war und das ist dann so beschissen geschnitten. Also man hätte einfach ja nur die Uhr anders schneiden müssen. Ja. Also es ist wirklich so, so nach dem Motto, dass Bond auch noch eben rauskommen kann. So, und dann beginnt ja diese Bob-Sequenz. Genau, das ist, ich sag mal, mehr
0: oder weniger eine Verlegenheitslösung gewesen. Denn ursprünglich sollte die finale Konfrontation ein Seilbahnkampf sein. Mhm. Aber es gab einen Kinofilm, der das kurz zuvor bereits übernommen hat, dieses Thema in seiner Handlung. Und ich meine, es wäre der Film Where Eagles Dare oder auf Deutsch heißt der Agenten sterben einsam. Das kenne ich doch irgendwie. Ja, es ist ein Zweiter Weltkriegs-Agentenfilm, in dem Clint Eastwood und Richard Burton undercover als Nazis ein Schloss Adler heißt es glaube ich infiltrieren. Und um da irgendjemanden zu befreien oder irgendetwas zu stehlen, ich weiß nicht ganz genau, ich habe vorhin noch einen Trailer gesehen, der mir aber das nicht weiter verraten hat, ja. aber die Seilbahn kann man auf jeden Fall äh, begutachten, es ist ein ähnliches Ambiente vom Setting her, wie Pits Gloria auch und ähm, ja. ja, in dem Fall haben sie sich dann halt dafür entschieden, statt Seilbahn eine Bob-Sequenz zu machen, denn in dem Ort Mürren, wo auch einige der Szenen von dem Weihnachtsmarkt gedreht worden sind. In der Nähe gibt es eine Bobbahn, die geschlossen werden musste, weil dort Todesfälle vorgekommen sind bei, bei den Bobfahrten. Also hat sich die Filmcrew für 7.000 Pfund den Zugang zu dieser Bahn quasi erkauft und sie wieder instand gesetzt, damit dann dort diese Verfolgungssequenz gedreht werden konnte, die ich auch sehr cool fand und auch ähm, überraschend lang. Also ich hatte irgendwie gedacht, dass sie ein bisschen kürzer werden würde. Die ist auch deswegen so ein bisschen ungewöhnlich, weil innerhalb der Dreharbeiten sind die ganzen kleinen Fehler, die... Passiert sind durch zum Beispiel die Stuntmen, wenn sie nicht den Sprung geschafft haben. Da gibt es ja diese Szene, wo Bond sich an den äh, Schlitten von Blofeld hängen will, aber dann nur hinten dran quasi sich festhalten kann. Mhm. Das war eigentlich ein Missgeschick. Das sollte eigentlich nicht so gefilmt werden, aber dadurch, dass es halt dann passiert ist und sehr cool aussah, haben sie dann dieses dann
1: ins Drehbuch quasi übernommen und damit dann auch in den fertigen Film. Und Das gab es wohl irgendwie zwei oder drei Mal. Ich habe übrigens gerade nochmal mal Agenten sterben einsam. Ich habe den schon mal gesehen, glaube ich, als Kind. Aber ich verstehe, warum. Also die Szenen sehen sehr ähnlich aus. Ich verstehe, was den... Produzenten oder die Inszenatoren sich dabei gedacht haben, warum sie es anders gelöst haben. Äh, was ich bei der Sequenz einfach so blöd finde, ist genau wieder das, was wir eben schon besprochen haben, wie bei der ähm, Skisequenz von Willy Bogner. Du hast zwischendurch dann halt die Close-Ups, die einfach dann auf so einem Green-Blue-Screen oder was auch immer aufgenommen worden sind, zwischen wirklich sehr, sehr krassen Bob-Sequenz, also muss man wirklich sagen, also das, das, das sieht so rudimentär aus teilweise, wie das Ding da durchfährt und es ist, sieht echt krass geschwindigkeitsmäßig super schnell aus und das beißt sich einfach wieder. Kannst ja auch heute durch Helmkameras und so ganz anders lösen, würde ganz anders funktionieren. Aber wie gesagt, finde ich bis zu dem Teil geil, bis Blofeld die Granate schmeißt. Weil die Granate hätte ja komplett eigentlich schon alles beenden müssen. Ja, das stimmt. Und trotzdem kommt er wieder rein. Und letztendlich, was ein lächerlicher Tod für einen super Bösewicht. Er ist ja nicht tot. Ja, trotzdem. Vorläufiger Tod. Wir nehmen als Zuschauer in dem Moment an, dass er tot ist. Ja. Das will uns der Filmemacher Glauben machen, dass er tot ist. Mhm. Sorry. Das darfst du nicht machen. Ich verstehe, warum sie es so gemacht haben. Aber es muss doch einen Endkampf geben. Dofeld hat sich beim letzten Mal schon verpisst, so und jetzt stirbt er theoretisch dadurch, dass er einfach Pech gehabt hat.
0: Also ich persönlich fand die, wie gesagt, sehr cool. Ja cool, definitiv. Ja, also klar, diese Versatzstücke sind dann halt nicht ganz so passig und heutzutage würde man das anders lösen, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich finde sie eigentlich ganz cool und ich muss sagen, dass ich es eigentlich auch als Endkampf durchaus würdig finde in dem Moment. Es passt einfach zum Ambiente und es ist auch eine durchaus physikalische, also körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden ähm, Gegnern. Das funktioniert meiner Ansicht nach ganz gut. Und klar, also er denkt jetzt, dass er tot ist, aber ich meine, man hätte ja
1: vielleicht schon irgendwie drauf kommen können, theoretisch. Ja, was aber auch eigentlich ganz geil ist, weil das macht natürlich das Ende auch überraschender und tragischer. Das ist einfach so.
0: Ja, dann kommt auf jeden Fall dann der letzte Abschnitt des Films, die Hochzeit. Wir haben ja schon anfangs und mittendrin mal kurz drüber gesprochen. Es ist eine sehr nette Szene, wie ich finde, so von der Charakterinteraktion her, weil wir halt zum Beispiel die beiden Vaterfiguren für Bond aus diesem Film quasi haben. Das Gespräch zwischen Draco und M ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben Moneypenny, die ich jetzt persönlich jetzt gar nicht so als Mutter da in dem Moment wahrgenommen habe, aber ich gebe dir da durchaus recht, das kann man da dann herauslesen. Mhm. Und dann haben wir vielleicht noch, weil wir ihn noch nicht erwähnt haben, als komischen Onkel, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, noch Q mit dazwischen, der in diesem Film ja wirklich gar nichts zu tun hatte.
1: Ja, aber der ihm letztendlich ja auch noch so ein Rad mit auf den Weg gibt und das macht ja diesen familiären Charakter dann wieder mhm. deutlich. Ne, weil es, es ist dieses Dreiergespann. Du sagst, der verrückte Onkel, aber es, ich finde, das passt, weil es ist seine einzige Familie, die wir kennen und wahrscheinlich auch die einzige Familie, die er hat. Mm. Und deswegen passen diese Analogien und ich finde, das ist wirklich eine schöne Sequenz und in der deutschen Version wird königliche Hoheit gesagt, man sieht Queen Elizabeth nicht oder ihren Mann, das wird nur angedeutet. Aber als wenn diese Hochzeit auch mit allen, nicht nur militärischen Ehren, sondern auch mit allen, ja ich sage mal, Adeligen Ehren gefeiert werden würde. Das wird zumindest in der deutschen Synchronisation deutlich. Also, dass, dass wirklich alle da sind, um ja, ich sage mal, einen Helden des Empires zur Vermählung zu gratulieren. Und das finde ich krass. Mhm. Weil für mich ist das immer eine Schattengestalt. Ja, Ja, das stimmt. Es gibt noch ein, am
0: Anfang eine Situation. Ich weiß nicht, ob es ganz zu Beginn ist oder ob das dann beim ersten Briefing von Bond thematisiert wird, aber M lässt irgendwann im Gespräch einmal fallen, dass der Premierminister explizit an James Bond und dessen Fortschritte Interesse hat. Also James Bond ist da bei den ganz oberen im britischen Staaten auf jeden Fall schon ein Begriff, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Fußsoldat unter vielen, sondern das ist schon ein, ein Spezialist, dessen Tätigkeit und dessen Handeln wirklich die obersten Regierungsebenen des Königreichs betrifft
1: und interessiert. Aber ich finde in dieser Variante weil wenn man jetzt zum Beispiel sich Daniel Craig angucken würde, da ist es ja wirklich nur eine Figur, eine Zahl, ein Killer.
0: Na ja gut, aber das ist 40 Jahre später. Wir reden jetzt ja gerade über im Geheimnis ihrer Majestät.
1: Ja, nein, ich, ich spreche ja über die Figur und ich fand es jetzt interessant zu sehen, dass diese Figur doch Relevanz hat innerhalb, innerhalb der Welt, in der sie lebt. Oh, okay. Weil sonst wäre es für mich ja eine Schattengestalt, wie ich gerade sagte. Und das ist hier eindeutig nicht der Fall. Das habe ich aber auch in den anderen vier Filmen nicht so wirklich wahrgenommen. Aber hier wird es halt deutlich, dass er einfach eine Person mit Background ist. Auch mit Auswirkungen, mit Impact, in ganz viele Bereiche. Und das ist hier, glaube ich, auch ganz schön rausgearbeitet. Das finde ich dann einfach auch ganz schön. Genau an dieser Sequenz, wenn Moneypenny noch so ein bisschen weint und dann möchte Draco ihm noch die eine Million Pfund zu stecken und er steckt sie wieder zurück und sie dann gemeinsam theoretisch ins Happy End fahren. Das finde ich schon schön gemacht. Auf jeden Fall. Ich hätte auch eine geile Schlussnote gefunden. Ich kann aber verstehen, warum man auf die Variante gesetzt hat, die dann
0: kommt. Das Ende, wie wir es hier haben, ist gar nicht so zwangsläufig vorgesehen gewesen. Es gab wohl auch Überlegungen, das mit der Hochzeit Happy End mäßig quasi zu beenden. Und dann die Sequenz die dann jetzt in diesem Film folgt, eigentlich zum Anfang des nächsten Filmes zu so ja. Diamantenfieber quasi zu setzen. Habe ich auch gelesen, ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Das ist eine sehr clevere Idee, zumindest nach heutigen Standards, das Ende so zu belassen. Also wir haben zunächst noch den Abschied von Tracy und Bond von der Hochzeitsgesellschaft. Und gerade durch die Interaktion mit Q und Moneypenny, Kommt so ein bisschen das Gefühl auf, dass das nicht nur ein Abschied auf Zeit ist, sondern etwas Endgültiges ja. ist. Also dass James Bond vielleicht aus dem Geheimdienst sogar komplett ja. ausscheiden und ins Privatleben
1: eintreten möchte. Oder bei seinem Schwiegervater anfängt als Nummer zwei, um dann irgendwann die Nummer eins zu werden. Genau, genau, das könnte auch durchaus sein. Wir verfolgen ja noch die beiden so ein
0: bisschen im Auto, kriegen nochmal mit, dass sie dann wirklich auch als Anfang irgendwie Pläne zu schmieden von wegen... Kinder bekommen und äh, hast du nicht gesehen. Also wirklich dann anfangen, Zukunftspläne zu schmieden. Und äh, Tracy, ganz anders als zu Beginn des Films, jetzt ja wirklich äh, optimistisch ist und äh, positiv ins Leben blickt ja. und halt einfach wirklich glücklich ist. Und das macht das Ganze dann halt umso krasser, wenn man dadurch, dass wir diese Fahrt halt ein bisschen begleiten, wie dann auf einmal Blofeld mit Irma Bund vorbeirauschen in ihrem Auto und dann einfach mal eine Garbe aus dem Maschinengewehr auf James Bond und Tracy dann halt abgeben und dabei dann Tracy halt dann töten. Das ist wirklich ein krasses Ende und ich habe mir halt dann dazu aufgeschrieben, dass dieser Film das Avengers Infinity War für James Bond
1: quasi ist. Okay, finde ich jetzt krass. Ich verstehe den Vergleich, aber ich muss wirklich sagen, ich finde die Szene eigentlich lächerlich, wo... Blofeld mit seiner Halskrause daherfährt und immer bunt von der Seite schießt und direkt auf der Beifahrerseite von einem englischen Auto das Einschussloch. Das ist also nach meinem Empfinden vom Winkel gar nicht so möglich gewesen, aber es ist egal. Und ich finde das aber wunderschön, als der Streifenpolizist da vorbeikommt und fragt, warum er da stehen würde. Ja, meine Frau ruht sich nur gerade aus und wir haben alle Zeit der Welt. Ich finde das so melancholisch und ich finde, da, da drückt. B wirklich etwas aus, was mich persönlich ja. als Mensch auch berührt hat. Und da kann man jetzt sagen, schlechter Schauspieler hin oder her, aber das hat mich wirklich berührt. Also ich hatte wirklich auch ein Tränchen im Auge, das muss ich sagen. Mhm. Es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig, wie er es auch rüberbringt, auch mit den kargen Worten, die er dafür über hat. Ja, ganz genau. Es ist in dem Fall
0: wirklich sehr gut rübergebracht von B. Genau, also das was ich vorhin schon meinte, beim Winterkarneval oder Weihnachtsfest, was auch immer Eiskarneval es war, dass er in der Lage ist, der Figur eine Verletzbarkeit zu geben. Absolut. Zu der Sean Connery, glaube ich, nicht in der Lage gewesen war. Zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Ja. Connery konnte was anderes zu der Figur beisteuern, was Slazenby vielleicht nicht hat. Das ist so dieser coole Charme, in Anführungsstrichen. Also so ein bisschen distanziert hat auch. Das ist etwas, ja. was Connery gut konnte. Aber das in diesem Film hätte er, glaube ich, mit diesen Szenen dann
1: auch Schwierigkeiten gehabt. Und das glaube ich auch. Weil also, dass das wirklich so ernst gemeint so, so deep rüberkommt, also der Verlust, das glaube ich, hätte ich Sean Connery so nicht abgenommen. Also vielleicht ist auch, ja, ich sage mal, der einzige Bond, der so eine Handlung hat, auch der einzige Schauspieler geblieben. Also das bedingt sich vielleicht gegenseitig. Das muss nicht nur alles negativ gemeint sein. So bin ich noch nie aus dem Bond-Film entlassen worden. Noch nie. Und auch danach nie wieder.
0: Der Film, der dem am nächsten kommt, ist dann wahrscheinlich auch wieder, um ihn, wir haben ihn schon ein-, zwei Mal erwähnt, Casino Royale. Der mit einem ähnlichen... Gut Punch, wie man auf Englisch so schon sagen würde, quasi dann endet, dass Bond
1: nicht das Happy End bekommt, das Mädchen, sondern dass das Mädchen ihm dann quasi entrissen wird. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass mir Vespa Lynn nicht so an den Nieren gegangen ist wie in dem Fall Tracy. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also Vespa Lynn ist wahrscheinlich als Figur besser ausgebaut. Glaube ich sogar, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Aber es ist, es ging mir nicht so an den Nieren wie hierbei. Naja, gerade dadurch, dass sie halt diesen positiven Ausblick
0: hatten ja. auf eine gemeinsame Zukunft, der dann aus dem heiteren Himmel quasi einfach vernichtet wird.
1: Aber im Grunde macht es ja, auch wenn dann nicht mehr großartig darauf Bezug genommen wird, also dann vielleicht nochmal 1980 in tödlicher Mission. Trotzdem erklärt es aber auch, warum er dann sich weiterhin, ja, ich sag mal, zu einem chauvinistischen killer weiterentwickelt, der einfach vielleicht sich auch gar nicht mehr binden kann. Also ich finde, dafür ist das vielleicht auch in der Reihe ein, ein erklärendes Element. Mhm. Also deswegen finde ich das irgendwo gut, aber auch traurig, weil hätte es geklappt, hätte er aussteigen müssen. Und ich fand es so besser, als wäre es der Einstieg für einen Film gewesen. Weil das kannst du nicht machen, finde ich. Also wäre das wirklich ein Cliffhanger gewesen? Ja. Also ich meine, die Idee kann ich nachvollziehen. Also die, die erscheint logisch. Aber das kannst du nicht machen. Der Folgefilm hätte eine ganz neue
0: Tonalität dadurch erhalten. Das kannst du dann vielleicht auch nicht zwangsläufig mit, wie ich gerade schon sagte, mit Sean Connery in dem Zustand oder zu dem Zeitpunkt seines Lebens
1: vielleicht so erreichen. Ja, aber du kannst auch einen Film nicht mit dem Mord von einer Ehefrau anfangen, so und dass er dann ganz normal weiter mordet. Also ist ja auch in Lizenz zum Töten ja auch schwierig.
0: Gut, das traurige Ende, das wir jetzt besprochen haben, kam in der zeitgenössischen Kritik nicht ganz so gut an wie bei uns. Also die Zuschauer von einzelnen Vorstellungen sollen sogar dabei geboot haben. Und auch Broccoli soll wohl nicht der größte Fan gewesen sein. Aber er ließ sich von Peter Hunt dann überzeugen, das Ende dann doch so zu belassen. Der Film hat zwar sein Einspielergebnis wieder eingeholt. Er hat bei einem Budget von 8 Millionen Dollar etwa 82 Millionen Dollar verdient. Ja. Habe ich auch gelesen. Was aber nicht so erfolgreich gewesen ist wie die Vorgängerfilme. Die Kritik war nicht wirklich gut. Vor allen Dingen lasend, Schauspiel wurde kritisiert. Wobei Cubby Broccoli eigentlich sogar mit seiner Leistung als Bond zufrieden gewesen ist. Ja. Wir haben ja auch festgestellt, er hat durchaus auch Qualitäten in den Film gebracht,
1: die man jetzt nicht von Connery erwarten konnte. Ja, aber was man halt so auch über sein Verhalten so am Set und so liest, ist einfach, dass er sich mehrfach wohl auch wie die Diva aufgeführt hat, ganz viele Ansprüche gestellt hat, natürlich aber auch geleistet hat. Es wird halt auch in mehreren Quellen erwähnt, dass er halt ja versucht hat, was ihm möglich war, auch selbst zu tun. Ne, das, das muss man natürlich auch hervorheben, aber dass er sich halt auch wie der Star selbst gefühlt hat. Äh, was ich aber schon super interessant fand, zum Beispiel, dass er sich bei der äh, Premiere in England äh, sich überhaupt nicht im Bond-Style gezeigt hat, sondern irgendwie mit langen Haaren und Vollbart und so und halt auch solche Sachen, wie ich eben schon mal anfügte, gesagt hat, dass, dass es eigentlich ein total anachronistischer Charakter ist, mhm. sich da halt mega unbeliebt gemacht hat, dass man eben sogar die... Pressetour durch die USA verweigert hat und dass er dann zwar auf eigene Kosten dahin geflogen ist, aber keiner von ihm Notiz genommen hat, ist ja auch irgendwie logisch. Also er hat da irgendwie alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, Er hat wohl auch nicht weiter unterschrieben für weitere Folgen, also ich glaube, dass, da ist ganz viel schiefgelaufen. Also was er selber gemacht hat, wie er sich selber dargestellt hat, wie er sich positioniert hat, also das, hm. ich glaube, das wird heute gar nicht mehr so funktionieren, wenn so ein Mega-Franchise, was es damals ja auch schon war, also 111 Millionen, die der letzte Spielfilm eingespielt hatte, das ist ja für die damalige Zeit eine Milliarde ja. wie heute. Also das, das muss man ja mal vergleichen, Inflation und überhaupt was Budget und Rentabilitätskurve so aussagen. Das ist ja schon enorm. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, ich glaube, das Achtfache kriegst du heute nicht mehr raus aus dem Film. Also zum Beispiel aus einem Endgame, auch wenn er eine Milliarde eingespielt hat, das Achtfache war es nicht.
0: Nee, der hat auch entsprechend dann gekostet in der Produktion
1: und in der Vermarktung dann vor allen Dingen auch. Und wenn wir heute über wirklich so große Budgets sprechen und so, ich glaube, er hat einfach alles falsch gemacht, was man falsch hätte machen können. Also als Mensch, als Schauspieler, als Person des öffentlichen Lebens wie er sich selbst präsentiert hat. Und ich glaube, das hat auch viel zur Wahrnehmung des Films beigetragen. Das ist zumindest das, was mir so ein bisschen in der Recherche hängen geblieben ist. Warum der Film vielleicht gar nicht so gut ankommt und er gar nicht so gut ankommt, mhm. ich finde, es hat definitiv seine Stärken. Ja.
0: Die Hintergründe, die sich dann halt parallel zu der Filmentwicklung quasi entwickelt haben, haben schon das ziemlich schwer gemacht für ihn da, weiter im Boot zu bleiben, obwohl es Überlegungen gab und er ja auch einen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt bekommen hat für insgesamt sieben Jahre James Bond. Das wären auch mal drei, vier Filme mehr gewesen. Was ich gelesen habe dazu, ist, dass er diesen Vertrag nicht unterzeichnet hat, weil er wohl keinen wirklichen Agenten hatte, der ihn da beraten konnte. Diesen Vertrag hat er daraufhin dann halt einem ihm bekannten Immobilienmarker zur Prüfung gegeben. Und der kennt sie natürlich jetzt nicht mit den ganzen Klauseln vom Filmgeschäft im Detail aus, sodass der sich halt auch erstmal einlesen musste. Darum hat es dann gedauert. Aus einer anderen Quelle habe ich halt gelesen, dass Blazenby sich dann irgendwann dazu entschieden hat, diesen Vertrag nicht unterzuschreiben, weil diese Klauseln seinen Lebensstil wohl irgendwie eingeschränkt hätten, mhm. den er zu dem Zeitpunkt lebt. Und das muss ein, ist, glaube ich, ein sehr spezieller Charakter, der gute George, der halt ganz bestimmte Vorstellungen hat und die dann auch umgesetzt haben möchte. Und wenn die eben
1: irgendwie wenn er da Einschränkungen empfindet oder erfährt, dann rebelliert er dann dagegen. Nichtsdestotrotz hat er ja selber gesagt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber es war schon, ich sage mal, fast in der Gegenwart. Sagt er ja, es wäre der größte Fehler gewesen, dass er es nicht unterschrieben hat.
0: Ja, eindeutig. Also er hatte mehrere Anreize gehabt. Also zum einen dachte er halt, mit James Bond, da wird in den 70er Jahren nichts passieren, weil die Stimmung jetzt einfach eine ganz andere ist. Also Summer okay. of Love und Easy Rider waren dann halt im Kino dann zum Beispiel dann die Filme der Zeit. Und dass dann da so ein Anachronismus, du hast es schon erwähnt, wie James Bond als Charakter einfach dann nicht mehr funktionieren würde. Und außerdem hat er auch noch angegeben, dass er der Ansicht sei, die Rolle, die mit Connery assoziiert wurde, dass er nicht darin akzeptiert werden würde von den Fans. Das war ein weiterer Grund, den er vorgeschoben hat oder den er als Grund genannt hat, nicht den Vertrag abzuschließen. Er gab dann auch noch an, zu dem Zeitpunkt Filmangebote gehabt zu haben, die deutlich lukrativer gewesen wären als der langjährige Vertrag als James Bond. Diese Filme kamen nicht zustande und er ist im Grunde erst 1971 dann wieder irgendwo auf der Leinwand zu sehen gewesen. Also er ja. musste dann quasi zwei Jahre lang von seinem Ersparten oder was auch immer dann halt leben, womit er dann so sein Geld verdienen konnte. Und er hat dann auch nicht mehr wirklich viel Filmkarriere gemacht. Also er war wohl in Hongkong noch ein relativ gut gebuchter Schauspieler gewesen. Ja und hat dann halt Low-Budget-Produktionen gemacht, hat Werbespots noch übernommen, oftmals dann halt auch in Rollen, die ähm, so ein bisschen James Bond mäßig ja. angelegt gewesen sind. In
1: Parodien etc. Aber wenn man sich das Övre mal so anguckt, also da kommt nicht viel bei rum. Zwischendurch kommt er mal in Hawaii 5.0 mhm. vor oder in Baywatch oder hast du nicht gesehen, in irgendeiner schlechten c Produktion aus Hongkong. Er sagte es ja wirklich vor ein paar Jahren, das wäre sein größter Fehler gewesen. Aber vielleicht doch aber auch mit Weitsicht, weil ich glaube, die Fans hätten es auch so nicht akzeptiert. Und ich kann verstehen, warum man dann letztendlich doch wieder Connery zurückgeholt hat, der eigentlich nicht mehr wollte. Und dass man ihm aber dann riesige Zugeständnisse gemacht hat mit Gewinnbeteiligung. Und ich glaube auch wirklich in einem zweistelligen Millionenbetrag, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das ist für mich alles nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal auch zum Fazit kommen wollen.
0: Ja, ich denke... Das, was ich jetzt noch irgendwie hätte anbringen können, das wäre jetzt noch ein bisschen zeitgenössische Kritik gewesen. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass Peter Hunt für seinen Regiestil durchaus gelobt wurde. Wobei man jetzt natürlich noch erwähnen muss, dass Peter Hunt keinen weiteren James Bond-Film mehr danach übernommen hat. Er war bis dato der ähm, Schnittmeister für die anderen Filme, weshalb er ja auch dann diese Regiearbeit angeboten bekommen hat. Aber er hat danach dann im Grunde auch keine wirklich bekannte Filme gemacht. Also ich glaube, das, was mir so ins Auge gefallen ist, war Gullivers Reisen, 1977 hat er den verfilmt und 1985 hat er dann die Fortsetzung von Die Wildgänse kommen. Ein äh, mm. Film über eine Söldnertruppe. In diesem Teil ging es dann darum, dass sie aus dem Gefängnis in Spandau Rudolf Hess befreien sollten. Und äh, ja, das ist jetzt nicht unbedingt dann halt hochklassiges Kino, aber wahrscheinlich dann solide die Actionunterhaltung gewesen.
1: Ja, also vielleicht kann man sagen, dass es dann für manche Leute der Film letztendlich auch das Grab der Karriere war. Ich habe mich auch so ein bisschen in der zeitgenössischen Kritik umgeschaut. Also es gab Stimmen, die gesagt haben, ja, funktioniert, auch ohne Connery, habe ich auch gelesen. Mhm. Und der evangelische Filmbeobachter hat zum Beispiel gesagt, noch belangloser als vorher. Ich finde das überhaupt nicht so, weil wenn ich jetzt nämlich mal so schaue, also von der Ästhetik ich finde ihn mega. Mhm. Ich hatte es schon im Vorgespräch erwähnt. Ich finde, es ist eine Blaupause für das, was man sich vorstellt in den Swinging Sixties. In ganz vielen Stellen. Wir hatten über das Design am Anfang gesprochen, in dem Casino. Wir hatten über Kostüme gesprochen. Wir hatten über die Bergstation gesprochen, wie sie ausgestattet ist, wie sie auch designt ist. Also die Ästhetik des Films mag ich gerne. Es fühlt sich wirklich gut an und ich finde, es fühlt sich auch nach Ne, lass mich rechnen, äh, 51 Jahren noch gut an. Da würde ich zum Beispiel wirklich einen Punkt vergeben, weil das gefällt mir, das, das holt mich ab als Mensch. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie oft das persifliert worden ist und wie es oft als Grundlage verwendet wird. Ich finde, ja, das ist einfach gut. Und die Qualität des Produktionsdesigns, die Ausstattung und die Wahl der Locations, das schließt sich da so ein bisschen an. Es ist, es ist ein bisschen einfacher, überschaubar, finde ich, als vorher wenn man die jetzt gerade mal direkt auf den Vorgängerfilm schaut. Aber es ist dafür gut. Es ist toll gemacht. Und vor allem, wir hatten über eins nicht gesprochen. Man sieht ja so ein bisschen dieses Untergrundlabor in diesem Berg, was da noch so drin ist. Das sind auch ganz tolle Szenen. Mhm. Das ist wirklich toll gemacht. Das nimmt man so ab. Das, das wirkt in sich alles schlüssig. Man stellt sich wirklich vor, das ist da drunter. Also es, es wirkt in sich wirklich homogen. Die Wahl der Locations, okay, das ist relativ einfach. Das, du hast einfach dieses... Ja, im Grunde sind es zwei Settings und mehr nicht. Du hast einmal dieses, ich sag mal, mediterrane und du hast das alpine Setting. Aber es reicht. Es reicht für mich komplett. Und ich finde, die Qualität sieht man ja wirklich an ganz, ganz vielen Stellen. Finde ich gut. Story, finde ich, haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist anders. Die Geschichte. Ja, so gab es sie noch nie in einem Bond zuvor. Du hast schon recht, dass man mit Casino Royale was ähnliches probiert hat. Finde ich, ist aber nicht gleichwertig in meinen Augen. Ich fand das nochmal Gutes so zu schauen. Die Dialoge sind aus der Hölle teilweise, muss ich sagen. Aus vielerlei Gründen, wir haben das angesprochen, Sexismus etc. Anschlussfehler, die selbst in Dialogen klar werden. Aber trotzdem würde ich auch sagen, finde ich gut. Charakterzeichnungen finde ich auch sehr gut. Antagonisten ja, finde ich einfach gut. Blofeld, ich habe eben darüber gesprochen, dass ich Teddy Savalas da teilweise nicht so gut finde, aber wenn ich das gegeneinander abwäge, also wie die, wie die Charaktere gezeichnet sind. Bond ist viel schichtiger als es vorher jemals der Fall war. Tracy ist auch viel tiefer als das, was wir zum Beispiel beim vorletzten Bond-Film besprochen haben. Also das ist, ist ja wirklich eine Frau mit Charakter und Tiefgang und ich finde, gerade wenn wir jetzt auch über Verbündete sprechen, finde ich halt auch, ja, Draco ist eine Nebenfigur mit Tiefgang. Das finde ich auch gut. Handwerkliche Umsetzung haben wir auch schon drüber gesprochen, Regie, ja, kann man drüber streiten, Kameraarbeiten, haben wir gesagt, mega gute Bilder, also Bilder, die wirklich überzeugen. Schnitt ist Grotte, teilweise. Ist wirklich grotte. Gerade in den Kampfszenen, Schauspielerleistungen haben wir auch besprochen. Schwierig. Wenn ich das aber als ganzen Punkt sehe, finde ich, ist das eine gute handwerkliche Umsetzung. Gadgets, ja, außer die reminiszenzen würde mir nicht viel einfallen. Also da passiert halt nichts. Gadgets würde ich jetzt auf der Seite der Bösen verbuchen, was ich mega cool finde, den Schminkspiegel, der halt noch die Antenne ausfahren kann, aber das bleibt letztendlich offen. Persönliche Bewertung, Wahrnehmung, Rezeption des Films muss ich wirklich sagen, ich fand den gut. Ich fand den wirklich gut und das, ich mache das jetzt ganz, ganz schnell. Ich finde, die Rahmenhandlung wirkt so ein bisschen angeklatscht um die eigentliche Mission, aber trotzdem, ich finde den gut. Der macht mir Spaß, den kannst du gut angucken, der macht mir immer wieder Laune. Das liegt aber auch wirklich, finde ich, an den vielen Elementen, die drin sind. Das ist virtuos komponiert, mal ganz anders als das vorher war, finde ich. Weil um die normale Standardmission einfach noch was drum gebastelt ist. Und das finde ich einfach cool und ich finde, es funktioniert für mich. Also, wenn ich das jetzt in Punkten gebe, Ästhetik gebe ich auf jeden Fall einen Punkt. Qualität des Produktionsdesigns, der Ausstattung, Wahl der Locations finde ich auch gut. Story und Dialoge, ja, da streiten sich die Geister drum. Das, was ich da nicht geben würde, würde ich beim nächsten Punkt einfach geben. Weil Charakterzeichnung, das habe ich erwähnt, ich finde das einfach geil mir macht das Spaß, ich kann mit den Figuren mitfiebern, egal wie das ist, würde ich auch einen Punkt vergeben, handwerkliche Umsetzung, ich finde, da überwiegt das Positive, das Üble, ja, weiß ich nicht, es ist eine super Leistung, also finde ich auch, da kannst du auch einen Punkt vergeben, Gadgets, finde ich, ist nicht vorhanden, außer die Reminiszenzen, die nett sind, aber natürlich nicht das, was wir als einzelnen Punkt Gadgets so definiert haben, finde ich. Da, da gibt es einfach nichts. Es hat nichts, was im Kopf so bleibt. Und persönliche Bewertung, Wahrnehmung würde ich einfach sagen, ja doch, ich finde ihn wirklich gut. Also würde ich sagen, ich komme auf 1, 2, 3, 4, 5 von 007 Punkten. Okay. Wir sind
0: relativ dicht beieinander, würde ich jetzt einfach mal so aus der kalten Hose heraus urteilen. Aber ich komme gleich mal zu dem Punkt, wo ich dann den größten Unterschied sehe und zwar bei der Ästhetik. Also ich bewerte die nicht ganz so positiv wie du. Das was zu Beginn vor allen Dingen kommt mit den Einstellungen die so ein bisschen ungewohnt sind, also die Schlägerei am Strand und den Rest der Prügeleien die auch so ein bisschen komisch dann stilisiert sind. Der 60s Stil der gerade zu Beginn, wir haben es gesagt, wirklich äh, Augenschmerzen verursacht manchmal. Das sind Sachen, die werden im Lauf des Films deutlich besser. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Also ich finde dann, gibt es dann halt diese Stadtszenen bei der Montage zum Beispiel, die dazu beitragen, dass der Film dann ein deutlich realistischeres Flair bekommt. Also man hat halt wirklich dann das Gefühl, dass es nicht nur irgendwie auf abgesperrten Sets ist, sondern dass es halt wirklich in einer lebendigen Welt stattfindet. Das macht das Ganze wieder ein bisschen besser. Aber es hilft nicht, es trägt nicht dazu bei, dass ich da jetzt einen Punkt für geben kann. Also es wird in dem Fall dann halt bei einer Null bleiben bei mir. Dagegen geht Production Design, Ausstattung, Location, auf jeden Fall geht der Daumen hoch. Also das ist auch hier eine gewisse Steigerung erkennbar, aber es beginnt schon bei einem guten Niveau. Also Casino und Hotel, das Anwaltsbüro, das sind wirklich abgesehen jetzt vom Interior-Design, ähm, sind es wirklich ordentliche Sets. Aber dann bei der Dracus Geburtstagsfeier und später an der Hochzeit, was ja wahrscheinlich so auf demselben Gelände gedreht worden ist. Und dann Pitz Gloria natürlich als absoluten Höhepunkt. Das ist sehr, sehr spektakulär gewesen. Die Exotik, das fällt in diesem Fall ein bisschen hinten rüber. Aber die Fokussierung auf die winterliche Schweiz sorgt halt dafür, dass ein... Ganz besonderer Schwerpunkt, ein ganz besonderes äh, Gefühl in diesem Film vertransportiert wird, der durch die verschiedenen Sets dann auch gut zur Geltung kommt. Also ich denke da halt vor allen Dingen an diesen Weihnachtsmarkt mit dem Eiskarneval und dieses Stockcarren, die halt für mich dann da als so positive Beispiele für dieses umfassende Setting dann doch so in Erinnerung bleiben. Genauso wie die Bobbahn als Location. Also da ja. kann ich auf jeden Fall vollen Herzens an den Punkt für geben. Story und Dialoge, ja, da sind wir auch im Grunde dann weitestgehend derselben Meinung, dass das in der Konzeption selbst leider sehr, sehr löchrig wirkt Aha. und der Anfang in der Stringenz im Grunde komplett ja, verloren geht. Also, da man weiß nicht, was da passiert, wo man da ist, was die Leute dorthin gebracht hat, die Situation dass der Verbrecherboss James Bond zu seinem Schwiegersohn machen will durch Bestechungen obendrein. Also sorgt für so einen bitteren Geschmack. Das hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Dass Blofeld diesen Adelstitel dann haben möchte, das ist auch so ein Plothole, über das ich gestolpert bin oder in das ich reingefallen bin, sagen wir es mal besser so. Was gut funktioniert hat, ist der diabolische Plan. Das haben wir ja auch herausgearbeitet, dass der einen guten Realitätsbezug wiederum bietet. Und dass die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen James Bond und seinen Alliierten und hier dann besonders Moneypenny und M wirklich angenehm und stärker als in den Vorgängern herausgearbeitet worden sind, wenn man jetzt mal von dieser Dieven-Aktion mit der Kündigung mal absieht, die ja dann aber sowieso durch Moneypenny dann glücklicherweise dann verhindert worden ist. Naja, und was ich halt wirklich äh, hier noch als Minuspunkt dann nennen muss, ist diese Geschichte mit dem Metagag, das, das passt einfach für mich nicht zu dem Rest der Geschichte, die da über James Bond erzählt werden soll. Dass das so ähm, konträr zu der Kontinuität, die versucht wird aufzubauen, na, ja, nee, da kann ich dann einfach keinen Punkt für geben, weil das summa summarum dann in diesem Bereich einfach zu schwach ist. Aber den einen Pluspunkt, den ich gerade schon erwähnt habe, dass die Figureninteraktionen bei ähm, Bond, M und Moneypenny wirklich besser funktioniert als in den fünf Filmen davor, spricht auch bei der Charakterzeichnung nochmal einen Punkt an. Also persönlich mag das sehr, sehr gerne. Genauso wie auch Draco, ein sehr, sehr charmanter Komplize sozusagen von Bond ist, der vom Stil her so ein bisschen an Kirin Bay erinnert. Der einzige Abstrich, den ich bei ihm machen würde, ist halt wirklich auch seine misogyne Art. Also das, wah, wow. also da kriege ich wirklich auch einen Schauer über den Rücken. Der einzige, der in dem Film leider wirklich vollkommen daneben geht, ist Q, Der, den hätte es im Grunde nicht gebraucht. Also der hat seine zwei Szenen und darf dann noch einen sehr netten Satz sagen, aber ähm, darüber hinaus ist diese Figur in dem Film leider völlig verschenkt. Blofeld, habe ich schon während des Podcasts selbst gesagt, hat mir sehr gut gefallen, also als gefährlicher Bösewicht, der intelligent, aber halt auch eine körperliche Bedrohung darstellt und jetzt nicht zwangsläufig in die abwegigen Tötungsmechanismen sich irgendwie versteigt und dann halt James Bond, der durch den neuen Schauspieler eine ganz neue Note dann irgendwie auch bekommt, die auch mir durchaus positiv gefallen hat, also er hat schwächere Momente, ich denke da halt an die Kündigung wiederum, aber hat dann halt Momente, in denen er wirklich als mutiger, brutaler, aber halt auch manchmal verzweifelter Mann wirklich überzeugen kann. Also der geht dann durch ein ganzes Sammelsurium an Gefühlen, das ist deutlich mehr als jetzt Connery in den letzten ein, zwei Filmen auf der Klaviatur der Gefühle quasi dann so gespielt hat. Die sexuelle Belästigung von Moneypenny ist dann allerdings so der große Haken bei James Bond jetzt selbst. Und die beste Figur ist meiner Meinung nach Tracy. Das hatten wir ja auch schon eruiert, dass sie wirklich eine einerseits gequälte, andererseits selbstbestimmte Frau ist, die den Respekt und dann später auch die Liebe von James Bond wirklich nachvollziehbar verdient. Ihn ja sogar dann rettet und dadurch dann wirklich zu einer ebenbürtigen Partnerin wird und auf jeden Fall besser funktioniert als weibliche Hauptfigur, als Bond-Girl, als alle anderen, die bis dato gekommen sind. Also wenn man es mal so vergleicht, Honey Ryder ist eine Faltbroschüre und Tracy ist Krieg und Frieden dagegen. Von der Komplexität her einfach. Dementsprechend kann ich für diese Kategorie vollen Herzens einen Punkt vergeben. Genauso bei der handwerklichen Umsetzung. Das hatten wir auch schon herausgearbeitet, wie hervorragend die Kameraarbeit bei den Ski- und Bobverfolgungsjagden und dem Hubschrauberanflug auf Pits Gloria ist. Genauso wie die komplette Schlacht einfach fantastisch gedreht ist. Die kleinen Special-Effekt-Probleme bei den Nahaufnahmen haben wir besprochen. Genauso wie die ruppigen Schnitte bei den Handgemengeszenen und auch bei anderen Momenten. Aber wenn man jetzt mal von der Kameraarbeit weggeht, sind die... Stunt-Effekte, die Standarbeit ist wirklich sehr überzeugend und gut umgesetzt. Und auch die Musik, finde ich, das hast du jetzt gar nicht so weit angesprochen, aber die funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Zum Beispiel das Intro habe ich ja schon sehr positiv hervorgehoben. Die Skiverfolgungsmusik, die glaube ich sogar dem Intro äh, in, äh, angelehnt ist oder sogar vielleicht so das Intro selbst ist, funktioniert sehr gut. Die Musikhinweise auf die alten Filme, die in dem Büro dann auftauchen, die sind nett, wirken fast ein bisschen zu gewollt für meinen Geschmack, aber sind auf jeden Fall ein netter Touch. Ja, und die schauspielerische Leistung habe ich jetzt ja eben gerade auch schon angesprochen. Also Diana Rick als Tracy, Money Penny und äh, Blofeld machen wirklich schauspielerisch eine gute Leistung. Mit Abstrichen hat mir auch Irma Bunt durchaus gut gefallen und Lazenby gibt sich viel Mühe und macht das in einigen Situationen auch wirklich richtig stark ist manchmal ein bisschen zu hölzern. Also Sean Connery wird zitiert mit einem Urteil, dass er Lazenby eigentlich ein ganz gutes Zeugnis unterschreibt, nur in den Szenen, in denen er reden musste. Da sei er wohl nicht ganz so gut gewesen. Ja, doch, das kann man vielleicht so unterschreiben, ja. Genau, ich, das denke ich mir halt auch. Gestisch kann er wirklich gut mithalten. Er ist ein sehr körperlicher Typ, der halt auch die ganze Standarbeit wirklich gut leisten konnte. Aber wenn er Text zum Besten geben musste, hat es nicht immer gut funktioniert. Also die ganzen One-Liner zum Beispiel, die haben bei mir so gar nicht wirklich gezündet und das lag dann vielleicht auch so ein bisschen an der Form, wie er es dann dargestellt hat. Aber gerade die Szene zum Schluss ist ganz fantastisch. Das ist eine Verletzlichkeit, die er ja. der Figur gegeben hat. Die konnte ein Connery vielleicht nicht geben. Dafür lässt dann halt Lazenby so ein bisschen diesen unnahbaren Charme, den Conry der Figur verpasst hat, ein bisschen vermissen. Aber das muss ja nichts Negatives sein. Ich finde durchaus, dass Lazenby da auch einen ordentlichen Job geleistet hat und dementsprechend gebe ich auch in dieser, diesem Kriterium einen Punkt. Ja, die Gadgets... Oder das Fehlen der Gadgets, besser gesagt. Also, ich hatte jetzt hier auch das einzige, was ich aufgeschrieben habe, ist der Riesensave-Knacker-Kopierer der mich aber überhaupt nicht überzeugt hat. Also da finde ich, dass das in Man lebt nur zweimal schon deutlich besser irgendwie dargestellt worden ist.
1: Naja gut, es musste hier eine andere Funktion noch erfüllen, aber es ist wirklich schlecht, ja. Entschuldigung, ich wollte mich nicht einmischen, aber das ist wirklich ja. nicht erwähnenswert. Kein Problem. Also ich habe zum Beispiel an das Schminkset
0: für die Todesengel, habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist nur nochmal ein nettes kleines Gimmick, aber... Man sieht es nicht wirklich in Aktion, außer dass sie halt da mal die Antenne rausfahren und ansonsten erfüllt es auch keinen Zweck im Film selbst. Es ist nur, ein, ja, es ist nur Requisite und dementsprechend dafür irgendwie noch einen Punkt rauszurücken, das nee, das, das widerstrebt mir. Da kann ich auch keinen Punkt für geben. Ja, okay. Folgen wir also zum Abschluss in die persönliche Bewertung des Ganzen. Ich habe die Handlung durchaus kritisiert und äh, sie hatte ihre Schwächen. Aber es ist eine sehr angenehme Abwechslung zu den vorherigen Filmen. Einfach weil im Geheimnis ihrer Majestät nicht ganz so formelhaft angelegt ist, dafür einen gesteigerten Realismus einfach bietet. Wenn wir jetzt noch die Beziehung zwischen Bond und Tracy in den Fokus nehmen, dann wird hier sogar eine richtig schöne nachvollziehbare Entwicklung in der Beziehung dargestellt. Und das ist Gerade dann im Hinblick auf das Ende unheimlich effektiv und ergreifend dann auch angelegt worden. Ich finde, so gut wie alles, was irgendwie in Pits Gloria spielt oder um Pits Gloria spielt, ist unglaublich stark. Und diese ganze Sequenz ist wirklich Highlight mit den besonderen Höhepunkten der Verfolgungsjagden und der finalen Schlacht. Was ich persönlich an dem Film jetzt nicht ganz so toll finde, ist, dass er in der Länge durchaus, ähm, ja, die Länge ist spürbar. Und es hätte in einigen Sequenzen vielleicht ein bisschen kürzer gefasst werden können. Also ich denke da beispielhaft an den Einbruch im Büro des Anwalts oder auch der Ausbruchsversuch über die Stahlseile hätte vielleicht auch ein bisschen gekürzt sein können. Aber gerade dadurch, dass der Film sich im Verlauf der Handlungen dann immer weiter steigert, und diese ganzen Plotholes irgendwie so ein bisschen dann umschiffen kann. Und eine ungewöhnliche Geschichte jetzt einfach mal erzählt vom Ablauf her, ist das wirklich ein guter Unterhaltungsfilm. Also ich habe den auch wirklich sehr gerne geguckt, auch wenn er, wie gesagt, am Ende mir ein bisschen zu lang fast war. Aber ich bin trotzdem bereit, dann auch in der persönlichen Bewertung einen Punkt zu geben, sodass ich ein etwas anderes Ergebnis am Ende habe als du. Ich
1: komme auf 004 von 007. Ja, aber letztendlich sind wir da ja relativ nah beieinander. Es äh, hängt ja letztendlich nur in einer Kategorie und da kann man halt geteilter Meinung drüber sein und das, das finde ich mal wieder ganz spannend, wie sich doch dann auch so im Gespräch, was ja auch wirklich zum Film passt, hier auch überlang ist. Vielleicht ist das manchmal so bei so doch letztendlich, ja ich sag mal, kontroversen Filmen. Ich fand aber auch wieder, dass sich jetzt auch bei diesem echt ausufernden Gespräch herauskristallisiert hat, dass es doch eigentlich ein ziemlich guter, sehenswerter Film ist, der mal, ja ich sag mal, was anderes versucht, damit gescheitert ist, aber doch innerhalb des Kanons seine Berechtigung hat und dann halt durch viele Zwischenverweise, dass der doch irgendwo im Nachgang vielleicht einen Impact entwickelt hat und vielleicht ist das genauso wie im Leben, manche Dinge ne, werden sich erst hinterher als das herausstellen, was sie dann letztendlich sind und ich finde das ist, wie du eben sagtest, ein schöner Unterhaltungsfilm, der aus der Zeit geboren ist. Und der vielleicht auch, ja, auch erst mit der Zeit an Qualität gewinnt.
0: Das ist gut möglich. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass nach Die Another Day und als Sie überlegt haben, dem Franchise einen neuen Kick zu geben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sie sich bewusst auf das konzentriert haben, was dieser Film hier gut gemacht hat, weil er einfach so ja. anders ist und weil Sie einfach gemerkt haben, dass die Formel, die sich dann über 30 Jahre dann zu dem Zeitpunkt dann halt schon abgenudelt hat, dann einfach wieder eine neue Blutinfusion. Frisches Blut einfach brauchte, nicht nur von der Darstellung her des Hauptcharakters, sondern halt auch in der Erzählweise und der Handlung selbst. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass das hier ein Vor Vorbild gewesen ist. Das werden wir ja vielleicht dann, wenn wir über Casino Royale dann sprechen, bei unserer Recherche dann herausfinden.
1: Genau. Aber ich finde, an diesem Punkt sollten wir dann auch mal einen Schlussstrich ziehen.
0: Ja. Sagen wir doch jetzt einfach mal äh, Feierabend und gute Nacht oder guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag. <lacht> je nachdem, wann dieser Podcast denn dann von unseren Zuhörern dann äh,
1: konsumiert wird. Ja, ne? also in diesem Sinne war harte Arbeit, aber ich finde, sie hat sich mal wieder gelohnt.
0: Zum Labern wird zurückkehren mit einer Folge über Casino Royale aus dem Jahre 1967.